0: Megobannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und heute nicht im Studio, sondern wieder in der großen Küche, weil wir heute wieder zu dritt aufnehmen bei vielen Getränken. Deswegen im Großraumstudio neben mir der Mann, äh, der... Torben, 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 erzähl du doch, wer du bist.
1: Warum sollte ich? Entweder Leute wissen, wer ich bin, oder sie wissen es nicht, und mir ist das völlig egal.
0: Nach 142 Folgen, ne? Also, 100, Ich war nicht an allen 142 Folgen
1: da, ich war ein paar Mal weg. Ein
0: paar Mal. Nein, bei den Specials warst du aber immer dabei.
1: Bei den Specials war ich immer dabei, aber bei den Folgen war
0: ich ein paar Mal nicht Vielleicht nicht, nicht immer körperlich, aber immerhin zugeschaltet per Discord. Ja. Und, ich mein ist Namens, und mein Namensvetter... Ist auch wieder hier. Ach
1: ja, der andere Nach Manuel Richtung. ist ja auch da, der neue.
0: Ja, ja, ich habe meinen Weg wieder her
1: Hallo,
2: grüße euch und danke, dass ich hier in eurer Methalle Platz nehmen darf. Sehr schön. Man nur, weil Methalle du Bier sprechen. mitgebracht ja. hast. Er hat Bier nur, Bier weil mitgebracht. Du
1: Bier mitgebracht hast, darfst du das. Ich trinke übrigens heute ein schönes Tannenzäpfle aus dem schönen deutschen Badenländle.
0: Das hat Manuel mitgebracht. Aus der Brauerei Rothaus. Rothaus. Jawohl. Rothaus. Mir hat Manuel mitgebracht ein... Mein Lieblingsweißbier, er hat sich das gemerkt, dass das mein Lieblingsweißbier ist. Wahnsinn, dann Schneiderweiße. Prost, liebe Leute. Prost, Prost vergeht's gut. Und du hast dir natürlich auch was mitgebracht. Eine Riesenflasche Cider.
2: Ja, als ich, als ich ähm, äh, mir Fragen geführt habe, was du heute vorhast, habe ich mir gedacht, das bocke ich nicht <lacht> nüchtern. Das, äh, da, brauch ich, da braucht man besondere Kraft.
1: Ja, nachdem ich in Schriftgröße 9 Times Roman ähm, 20 Seiten gedruckt habe.
0: Das Problem ist, ich lese heute nicht vom Bildschirm ab. Ich konnte das nicht, weil da kriege ich Augenkrebs dazwischen. Das, was wir heute inhaltlich besprechen, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, geh, geh, jetzt du kannst mich doch einmal am Popons, du Lump, du erst jetzt. hier endlich einmal auf, jetzt halt mir nicht immer das Schild vor. Ja, ich weiß, dass ich die Wette verloren habe mit dem Sauron. Jetzt brauchst du mich nicht immer daran erinnern, gell? jetzt muss ich euer Bayerisch sprechen. Das ist eine Wette mit Marc, die wir da am Laufen hatten und Torben hält mir das immer vor.
3: Ja, ich muss ist, das einfach tun. Irgendeine falls, Befriedigung brauche ich ja für mich.
0: Ich habe mich bei meiner Einschätzung, der Sauron ist bei der Herr-der-Ringe-Serie so vertan. Wenn ihr es genau wissen wollt, hört euch einfach die Folgen an. Plus emotionalen Ausbruch. Es lohnt
2: sich. Ja, du bist nicht der Einzige, der sich da ein
0: bisschen verspekuliert hat. <lacht> das ist wahr, ja.
1: Aber wir haben wenigstens nicht gewettet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wo waren wir? Also wenn ihr Torben da gerade irgendwie sehen könntet, also seine Zunge ist das auf der Seite rausgehangen, ge der, der Speichel läuft ihm da schon runter, da braucht man schon einen, einen Lappen. Da, da hilft keine Küchenrolle mehr, da brauchen wir schon einen Lappen. Ich habe Gott sei Dank unten aufgelegt, weil wer weiß. Ich habe ein Handtuch dabei, wie immer ein Handtuch dabei habe. Das ist gut, das ist aber mittlerweile auch schon durchnässt. Ja.
1: Das macht nichts, es saugt immer
0: noch. Das ist gut zu wissen. Äh, wir sind mittlerweile... Wir wollen da gar nicht lang fackeln äh, bei Minute 142 und nachdem wir hier ja schon das Skript haben, Torben, was trägst du denn für ein T-Shirt heute?
1: Ich habe heute ein T-Shirt mit einem brennenden, äh,
0: brennenden, also ein
1: schwarzes T-Shirt, das ist mit einem brennenden äh, Ballrock, Da steht auch drauf oben. Ich muss das nur lesen, das ist etwas schwierig von oben das zu lesen, weil wenn ich meinen Kopf senke, habe ich nur die Hälfte des Dinge, das ist etwas, aber ich weiß Ein brennender
2: Ballrock ist auch nur Ximoron, ne? Ja, ein ja. brennender
3: Ballrock, Bibi.
0: Da muss ich allerdings gerade an ein wunderbares Lied von Diablo Swing Orchestra denken, falls ihr Spotify, ihr hört ja wahrscheinlich über Spotify oder sonstiges, gebt mal vom Diablo Swing Orchestra den Ballrock-Boogie ein, das ist ein richtig geiles Lied. Wollte ich nur anmerken, ja? das ist keine Werbung, für die werden wir nicht bezahlt, aber ich spiele sie ja aus rechtlichen Gründen natürlich auch nicht vor. In der letzten Folge haben wir über äh, diese epische Sequenz ge ge gesprochen, wo die Gefährten durch die 21. Halle laufen, begleitet von diesem epischen Gefährten-Thema von Howard Shore. Und das ist eigentlich so optisch gesehen meine Lieblingsszene des gesamten ersten Teils, weil sie einfach unfassbar gut aussieht. Und ähm, wir erinnern uns ja, da wurden ja unsere Gefährten gerade im Laufen ähm, von den Orks eingekesselt und falls ihr Details zu dieser Szene hören wollt, hören in die letzte Folge rein, falls ihr es noch nicht getan habt.
1: Da werdet ihr geholfen.
0: Und wir sind jetzt bei Minute 142, fackeln wir nicht lange, denn das wird heute, das bekommt ihr auch gleich mit, warum, ein sehr fettes Stück. Das klang schmutzig. Die Minute beginnt mit den Gefährten, die von, den, von Tausenden von Orks eingekesselt werden. Und äh, eigentlich wäre ja der Film da zu Ende, weil äh, das ist eine Situation, da kommt man nicht mal mit einem Zauberer eigentlich raus. Ne? Ja, absolut nicht. Und äh, ich frage mich auch, wo waren die ganzen Orks denn davor, bitteschön? Das haben wir schon gesprochen. Ich habe ja gesagt, vermutlich haben sie in der Zwischenzeit irgendwie da oben Picknick gemacht und haben gewartet, bis der Troll tot ist, weil wenn es der nicht ich, besorgt, dann müssen wir ran. Ich bin nicht deiner Meinung, Manuel. Ich glaube, die haben Däumchen gedreht. Das kann sein, oder? Sie haben diesen Podcast hier gehört, weil er so unterhaltsam ist. Das kann
1: auch sein. Aber ich habe letztlich erfahren, es gibt eine Däumchen-Drehmaschine, die sogar Strom erzeugen kann.
0: Das ist gut zu wissen. Das ja, hättest du uns ersparen können für das Wissen, dass die Welt versaut. Das Nein, ich habe leider keinen Link kommt. dazu
1: gefunden, Das würde ich den Link nämlich reinsetzen.
0: Ach, na gut. Macht ja. Spiel Aber deine deinem ist mir egal. Jedenfalls, die Minute beginnt damit, dass sie eingekesselt sind. Ne? Und äh, wir sind noch, Gimli brüllt noch so warum er diesen Brüller von sich gibt, ist mir schleierhaft, aber... Weil er frustriert ist, ist. Bloße,
2: in zwergische Inbrunst. Angesicht der, der so.
0: Verzweiflung. Und dann Fall. hört die Musik auf und auch die Orks halten inne. Also das verstehe ich irgendwie nicht, dass die die jetzt noch extra einkesseln. Die, die, die Orks, die dürfen das sehr koordiniert sein, weil sie sagen so, wir warten, bis der Kreis voll ist und dann prügeln wir auf sie ein. Die hätten das ja eigentlich gleich machen können. Und nein, da, da stehen sie noch, da gibt es wirklich so zwei Sekunden stehen sie da, die Musik hört auf, es wird plötzlich ruhig und die Orks stehen um die Gefährten herum in diesem White Shot, wo alles CGI übrigens wieder ist und äh, Gandalf in der Mitte mit seinem, mit seinem Leuchtstab.
1: Ich kann dir das erklären. Das Problem ist nämlich Gandalfs, Leuf äh, Gandalf's Leuchtstab. Erstens haben die Orks ja ein bisschen Angst vor Licht ne? das, und sie waren ja ewig im Dunkeln. Die Augen müssen richtig brennen von diesem bisschen Licht da, also das muss richtig schlimm sein für die Orks. Und das nächste Problem ist, hey, das sind Zauberer, die wissen jetzt gar nicht, was sie mir machen. Was kann der denn? Sie wissen, hey, unser guter Meister Sauron konnte ziemlich viel. Vielleicht kann der auch so viel, das wäre jetzt tragisch. Warten wir mal kurz ab, wenn es von uns zuerst erwischt und dann springen wir drauf.
0: Naja, also wäre ich in Org, würde ich sagen, wir prügeln das leuchtende Ding zuerst, weil danach ist äh, die offensichtliche Gefahr gebannt. Also prügeln wir jetzt erstmal den alten nieder und dann den, die Kleinen und am Schluss dann
1: <lacht> mit dann diesen komischen Menschen ja, mit, mit dem alten Schild und dann. Und
0: die Kleinen, dann die Schwachen.
1: Ja, und zum ja. Schluss heben wir uns den Elb auf, weil der ist der krankeste Held von Mittelerde, den braucht eh keiner mehr, deswegen heben wir den zu den Schluss auf, und dann kommt er ja und äh, kann er erzählen, was passiert ist und wie krank er wirklich ist. Nö, nö,
0: um den kümmert sich Horst Kevin.
1: Achso, Horst Kevin kümmert sich ja, um den, ja.
0: Um den kümmert sich Horst Kevin. Horst also, Kevin! Zum
1: Glück nicht Ben Kevin Solo.
0: Na Gott sei Dank, ja.
1: Ja, das wäre sonst ein dramatisches Desaster.
0: Und wir hören dann das Geräusch von einer sich öffnenden Tür. Das, das klingt so wie, wie, wie in diesen Indiana-Jones-Filmen, so wenn sich so ein Gewölbe öffnet, ne? Und Gandalf zuckt noch zusammen, weißt du, ist da von Orks umstanden, aber bei dem Geräusch zuckt er zusammen. Und auch die Orks reagieren da plötzlich so. Wir hören dann wieder sich leidenschaftlich paarende Opossums, also sprich Orks, wie sie da gerade euphorisch. Giggeln. Ja, und die Orks ergreifen die Flucht. Und die rennen jetzt plötzlich alle weg. Warum auch immer sie das tun, ich denke mal, in ihrer
1: Übermacht hätten sie es tatsächlich noch geschafft, bis dieses Licht, das da aus dem Korridor kommt, äh, da ist, äh, diese netten Herren da, in den Grund und Boden zu stampfen. Die ja, überzahlt. Die Sie einfach überrennen müssen. Ja.
0: Einfach rüberlaufen. Auf drüber, die Flucht. drüber, weil es sind eh Tausende. Ja? Also, ja. Die kriegt man zu Fall und die, die trampelt man einfach zu Tode. Das kann ja nicht so schwer sein, aber nee, eh die ergreifen die Flucht.
1: Und selbst wenn die nicht tot wären nach dem Niedertrampeln, werden sie zumindest verletzt und könnten sich nicht mehr fortbewegen. Dieses irgendwas, was da kommt, hätte vielleicht noch was zu fressen gehabt oder so. Ich weiß es ja nicht. Aber nein, sie rennen in alle Richtungen davon. Und sind in, innerhalb von fünf Sekunden sind die weg. Ja, und im Ernst, ich frage mich, wie dumm sind diese Orks eigentlich?
0: Hm. Galsch, ja, äh, wahrscheinlich denken sie sich, gosh, äh, gosh. Also, also, also ich Galsch. glaube,
1: ich glaub, da fehlte irgendwie der Typ mit der Peitsche hinten dran.
0: Der kommt, ja, und äh, ich glaube, darum geht es auch, weil äh, sie sind dann plötzlich weg, Pfuh. innerhalb von fünf Sekunden weg. Erste unterbewusste nee.
2: Aufforderung zum Singen widerstanden. Pass mal, du bist gut unterwegs. Gut, gut, gut a so, way,
0: There's a way. I... There's a way. <lacht> ja.
1: <lacht> das waren zum Glück keine 10 Sekunden. <lacht>
0: <lacht> ja, und das wird es auch passen. We don't wanna go to war today, but the Lord mm. of, of the, the Lash says, Nein, nein, nein! Ja, okay, okay, so kannst du jetzt, mehr. ich, ich spreche jetzt kein Bayerisch. Jetzt heute halt ich das Schütterweg aus meinem Gesichtsfeld. Da lump da. weiß ich jetzt, wie ich das Gesingen Was dabei kann. man da mitmacht mit denen. Nein, das das konnte auf ja Bayerischar singen, das passiert dann das nächste Mal. Ja. Um, jedenfalls, ist es ist dann ruhig und wir hören da so also, also, also ein sehr bedrohliches Geräusch und Gimli noch so... Blickt auf einmal wieder in alle Richtungen, also der lässt Körperlaute von sich, wo man sich fragt... Gimli, was ist los mit dir? Und es ist plötzlich <lacht> ruhig und sie stehen alle so da... Mit einer, Also das einzige Geräusch, das man hier jetzt kurz, kurzzeitig tatsächlich hört, bevor dann die Musik wieder einsetzt, das sind das ist die Fackel. Wo sie plötzlich die Fackel entzündet haben, ist mir auch schleierhaft. Ich äh, äh, denke mir, wenn sie so laufen müsste, die ja eigentlich ausgegangen sein in der Zwischenzeit. Aber okay, wir haben hier äh, Boromir mit einer Fackel in der Hand und Gandalf mit seinem Leuchtstab und sie blicken entsetzt in Richtung dieses Lichts. Ja, und irgendwann fragt dann Bohrer mir mal, was ist das für eine neue Teufelei? Also der ahnt zumindest, dass die Orks da jetzt die Flucht ergriffen haben, das haben sie nicht den Gefährten zuliebe getan, da kommt was. Ich meine, ein bedrohlicher Feuerschein, ein grollendes Geräusch, das klingt jetzt nicht unbedingt so, als wäre das was Schönes. Ja, und vor allem der, der
1: krankeste Held von Mittelerde richtet seinen Bogen auf, in diese Richtung aus, mit einem Pfeil, einem Aufgelegten, und seine Augen sind Angst oder Schreck geweitet
0: Also auch der glaubt, glaub, ja. ja.
1: Auch der hat äh, ein Problem gerade mit dem, was da kommt.
0: Und dann setzt die Zwergen, der Zwergenchor im Hintergrund wieder ein und, und, und freestylt vor sich her. Und Gandalf sagt, ein Balrog, ein Dämon aus der alten Welt. Ein Ballrock, wirklich und deswegen, das passt ja hervorragend zu meinem T-Shirt, ja,
1: das wusste ich ja gar nicht. Was für ein Zufall, Was für ein Zufall, Thomas, ja. hättest du es gewusst, Wow. Als hätte ich das geahnt, ja. Wahnsinn. Wow. Ja, voll. Also, ich hoffe, ihr hört die Ironie in diesen Worten.
0: Das hättest ich, du eigentlich ich nicht, find, nicht. Das hat der Zufall super getroffen. Das getan. hättest du nicht sagen müssen, Captain Obvious. Das hätte Legolas schon getan.
1: Verstehe. Ich Legu habe leider keinen Glückskeks Legolas dabei. Legolas
0: hätte gesagt, er hat gerade was Ironisches gesagt. Voller Sarkasmus. Ja, du Gott, jetzt, jetzt Heute halt einmal das Schütter weg, da ich mag das nicht mehr da. Das, das erinnert mich ständig daran, dass da dort mein kleiner Mistkerl ist. Da. Jo, also kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. gibt ja da jetzt einiges zu sagen, weil äh, was ist ein Ballrock überhaupt?
2: Ne? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ja, der kleine Dicker ein, aus der ein, ersten ein Reihe.
0: Ein Wesen, vor dem die Orks Angst haben. Das ist offensichtlich.
1: Und vor dem auch der krankeste Held Mittelerdes Angst hat. Und Bal vor dem scheinbar auch äh, Gandalf, der mächtigste Zauberer, einer der mächtigsten Zauberer Mittelerdes Angst hat.
0: Und vor dem wahrscheinlich auch noch viele andere Angst haben. Balrog in der in der Einzahl in der Mehrzahl übrigens Balrox oder Balrogath. Das ist äh, Sinderin für äh, starker Dämon oder Dämon des Schreckens. Ähm, ist ein Wesen, das das erste Mal im ersten Zeitalter in allen großen Schlachten von Beleriand auftrat und zwar als Melkor's mächtige Soldaten. Balrogs waren, man kann sagen waren oder oder sind, je nachdem uh, Umayar. Das sind niedere Maya, die Melkor uh, in seinen Dienst gestellt hat und uh, mit seiner flammenden Gestalt versehen, also nicht so stark vielleicht wie Sauron, sondern eben niedere meier aber da haben wir auch wieder so diese nette Engels- und Dämonen äh, Parallele irgendwie, und ähm, man kann sie so beschreiben, ihre Mähne brannte Lichterloh, und ihre Klingen kriegt erglichen zustoßenden Flammen. Auch wenn die Balrogs über eine gewisse Intelligenz verfügten, verständigten sie sich untereinander nicht durch Sprache, sondern durch Rauch- oder Flammenzeichen. Also die haben sich so quasi Rauchzeichen zugemorst und Suggestion. Und ihr Fürst, also es gab tatsächlich auch im Silmarillion beschrieben, den Fürst der Balrogs, nämlich Gothmog. Er ist zugleich auch der einzige namentlich erwähnte Balrog, den wir kennen.
1: Wahrscheinlich auch der einzige, der einen Namen verdient hat.
0: Jo, aber Umayah, das ist noch so ein interessantes, weil Balrogs waren ich ja nicht die einzigen Umayah. Das ist Quenya für Unschöne übrigens, also in der Elbensprache. Die wurden, das waren jene die Melkor folgten und auch zu seinen Dienern wurden. Also, oder, oder halt auch äh, quasi betört wurden und rekrutiert wurden. Die bekanntesten und mächtigsten waren Sauron, wobei Sauron halt wirklich schon ein mächtiger der Maiar war, und halt die Balrogs. Der Begriff ist äh, weitestgehend gleichbedeutend mit dem quenya wort äh, Raukar, also Dämon. Äh, wahrscheinlich gehörten auch die Vampire Mittelerdes zu diesen Umaya. möglicherweise ja sogar die Werwölfe und äh, böse Dämonenartige Ainur, die Melkor dienten, tauchten bereits im, im Buch der verschollenen Geschichten auf, also so quasi ein Frühwerk von Tolkiens Legendarium kann man sagen und da zählten auch die Oger darunter, also auch äh, gab es noch mehr eine, eine größere Artenvielfalt unter den Umaya. und ähm, auch äh, die Mutter von Melkors Sohn übrigens. Aber das ist nur gar quasi am Rande. Also man kann sagen, dass die Umaya, ja, also dass die Balrogs eigentlich vergleichbar sind mit, äh, von, von, der, von der Herkunft her auch eine, eine gewisse Verwandtschaft mit Gandalf inne hatten Und... Ähm,
2: naja, es waren, es, waren, äh, es waren streng genommen, also rein von der Rang, Rangfolge her, waren es Maiar. Eben wie die
0: Adler, eben wie Gandalf. Oh, Adler sind auch ein gutes Stichwort, ja. Genau. Wie gesagt, am Krieg des, im Krieg des Zorns, am Ende des ersten Zeitalters, wurden aber die meisten Balrogs dann vernichtet. Einige entkamen aber und verkrochen sich unter der Erde. Also jener hier erwähnte Balrog, das ist auch der einzige von dem nach dem ersten Zeitalter berichtet wurde. Und das ist von daher wohl auch einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte Balrock, der überlebt hat. Also so viel mal zu dem ballrock Aber da, da, da kommt in einer der nächsten Folgen dann noch ein bisschen mehr. Nur, dass ihr ungefähr mal wisst, äh, womit
2: wir es hier zu tun ja, haben. wir hatten ja auch schon bei unserem Podcast einen prominenten Auftritt, äh, als es um die äh, Belagerung, um die Verheerung und um die Stürmung von Gondolin ging. Oh ja, da gab es ja auch eine ganze Armee davon. Ach. Oh ja, wo Ekfelion von der Quelle es geschafft hat, äh, ich glaube es war, ja, äh, Gophmok, äh, ja richtig, dem Fürster Balrog selbst äh, zugrunde zu richten, ist mit ihm in den Tod gestürzt. Indem er in den Helmsporen
0: in, in den Leib gerammt hat. Also, falls ihr jetzt meint, Legolas wäre Krank, wär der krankeste Held von Mittelerde, dann habt ihr Exilio noch nicht gesehen, denn er hat immerhin ja. einen, einen Ballrock mit, mit seinem, der hat ihm den Headbutt ver, verpasst sozusagen. Ja, aber, aber
1: aber der ist ja nicht mehr krankeste Held Mittelerde, der war der krankeste Held Mittelerde, der ist ja tot. Wer ja, Legolas? Nein.
0: Exelion, ja. Achso, ja, das, äh, das mag sein, ja. Das jetzt kann man so ist Legolas der Krankheit, ist äh, Mittelerde.
2: tot, streng genommen sitzt er jetzt in den Hallen von Mandos und das ist streng genommen noch in Mittelerde. Nein, nicht mehr in Mittelerde. Das ja, aber aber in das ist ja er Aber ist es ist zumindest da. noch in es ist
0: zumindest noch in er. Und ja. er denkt sich, ja, vielleicht bekomme ich jetzt irgendwann mal die Freigangsgenehmigung von Mandos so. Gestempelt und unterschrieben, dass ich wieder raus darf und einen Körper besetzen darf. Und und einfach und den, den ich den nicht schon wieder gelaufen okay. <lacht> Und du warst doch schon mit da. <lacht> ja, wobei, der ist ja eh noch da. Der ist ja wieder der Oder wieder da, ja. Ähm, und ja, ja. irgendwas im, im Film berichtet Torben, dein äh, Gerät. Ja, was sagen, berichtet der Torben im Film? <lacht> ich berichte
1: im Film, <lacht> das dass ich Verspannung. Nicht im Film drinnen bin. Ich spiele nicht, ich, also ich weiß, es gibt Gerüchte, aber ich habe im Film wirklich mitgespielt. Ich bin keiner der Orks. Liegt auch nur
0: daran, dass sie Tom Bombadil rausgeschnitten haben. Ja, das wird sein, ganz genau. Der war ich auch nicht. Ja, ja, wär, sonst wäre wär, wär, wär ja, Torben, wär, Torben im Film. Ja, wär, er wäre ja eigentlich äh, Nummer 1 Kandidat für Radagast gewesen, aber Torben hatte leider keine Zeit. Er musste Vogelscheiße aus seinem Hut putzen. Ja, blöd gelaufen. Gandalf erzählt jedenfalls ein Dämon aus der alten Welt. Und natürlich fragen sich jetzt vielleicht so manche, was ist die alte Welt überhaupt? Ja, und äh, wir wären ja nicht der Herr der Ringe pro Minute, wenn wir das nicht berichten würde, würden. Nämlich hier geht es um das erste Zeitalter. Und das erste Zeitalter ist ja auch das längste Zeitalter der Kinder Ilufatas Und das dauert nach unserer Zeitrechnung, das hat sich tatsächlich jemand ausgerechnet, 4902 Jahre. Zum Vergleich, das zweite Zeitalter geht 3441 Jahre und das dritte Zeitalter geht 3019 Jahre. Also wir haben hier quasi eine Differenz von äh, 1500 bis 1900 Jahren Länge des Zeitalters. Also wir beginnen, ähm, das erste Zeitalter beginnt ungefähr 10.000 oder 11.000 Jahre, Menschenjahre wohlgemerkt vorher, und zwar mit dem Erwachen der Quendi oder auch der Elben an der Bucht von Quiviennen und endet mit dem Krieg des Zorns, als die Valar äh, den Eldar und die Edain von Beleriand auf Bitten Rendils im letzten Kampf gegen Morgoth mit einem großen Heer aus Valinor zu Hilfe kommen. In diesem Krieg wurde auch Beleriand vernichtet. Ein, also Mittelerde war damals bedeutend größer als heute. Und äh, in diesem Krieg wurde eben Beleriand vernichtet, beziehungsweise ist es im Meer versunken. Und ähm, nur ein ganz kleiner Teil
2: davon blickt noch aus dem Meer raus. Ja, wenn man sich den, den, jetzt war, das war der, der, der nordwestlichste Teil von Mittelerde, genau. Und wenn man sich die Eretluin anschaut... Die, die blauen Berge übrigens, den, ja, wo die Zwerge genau. immer noch sind. Ja. ja, so ist es, so ist es. Ähm, die liegen ja jetzt im äußersten Nordwesten Mittelerdes. Äh, früher war das nicht der Fall. Die lagen da... Äh, die Im die, Landesinneren. In, Im Landesinneren, genau. Das, man kann das ein bisschen vergleichen, ja, als ob Wien jetzt eine... Eine, 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 eine Meereszugang hätte. Nein, wenn ihr jetzt nicht unbedingt äh, den
0: historischen Atlas von Mittelerde habt, sondern jetzt nur die Landkarte von Mittelerde, wie sie jetzt im dritten Zeitalter ist, vor Augen habt. Das Auenland liegt zwar im Landesinneren, aber nicht so weit vom Meer weg. Und dann kommen ja westlich davon Berge, die Eretluin und die Grauen an Furten liegen dort. Und dort ging das Land ja noch weiter. Das heißt, das Auenland, wo es jetzt liegt, lag bedeutend weiter im Landesinneren, in Eriador, aber noch nicht in Beleriand, sondern eben weiter im Landesinneren. Das heißt, das war damals noch ein bedeutend größeres Land.
1: Und das lag nicht daran, dass die Polkappen geschmolzen sind?
0: Nö, da waren schon andere Kräfte am Werk als der Klimawandel. Der Großteil des ersten Zeitalters, der Kinder Illufata, findet aber in den Jahren der Bäume statt. Das war die Zeit, als das Licht der zwei Bäume Valinor erhält. hat. Mittelerde befand sich im Dämmerlicht, also da schienen noch nicht Sonne und Mond und die Zeitrechnung richtete sich an den abwechselnden Erblühen der beiden Bäume Laurelin und Telperion. Über die zwei Bäume will ich an anderer Stelle noch detaillierter sprechen, weil da gibt es auch eine eigene Geschichte dazu. Also solltet ihr jetzt verwirrt sein, denkt dran, das wird an anderer Stelle sicher noch erwähnt. Jedenfalls nach der Zerstörung der zwei Bäume durch Melkor und Ungoliant, da sprechen wir in dieser Folge noch ein bisschen drüber, aber nicht so detailliert, weil das dann noch ein eigenes Kapitel wird, erschufen dann schließlich die Valar Sonne, die Sonne aus einer goldenen Frucht des Baums Laurelin, und den Mond aus einer silbernen Blüte Telperions. Falls ihr euch wundert, ich habe da wirklich jetzt Papier da. Es geht leider nicht anders, tut mir leid. Das ist sehr umfangreiches Material. Und äh, das heißt, die Sonne entstand aus der Frucht Laurelins, der Mond aus der Blüte Telperions und die Jahre der Sonne beginnen und eine neue Zeitrechnung trat dann auch in Kraft. Also das vorweg, weil wir dann die Zeitleiste aufrollen werden will ich nur ganz kurz erklären, was die Jahre der Bäume waren. Manuel, du kennst dich da ja auch aus, du kannst mich korrigieren. Die Zeitspanne zwischen der Gründung Valinoas und dem Aufgang von Sonne und Mond nach der Zerstörung der zwei Bäume umfasste 1500 Valische Jahre. Also die Jahreszählung, wie sie die Valar, die Götter, kann man auch sagen, verwenden. Da, kann ich, da, da
2: zum Beispiel kenne ich mich jetzt nicht aus, ich spreche kein Valisch. Gut zu wissen. Walisisch auch nicht, ne? Aus Walisische geht übrigens das, ähm, geht dann das, das Sinn darin zurück. Ja, und
0: es ist auch eine sehr singende Sprache. Also wenn, wenn man so die Waliser, auch wenn sie Englisch sprechen, hört, die haben einen sehr singenden Klang. Erinnert auch ein bisschen an das Alemannische. Ich finde auch, das Alemannische hat
2: was sehr singendes. Das war doch ja, 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 genau. Ich meine, das war ja auch die, die, die Herangehensweise von Tolkien. Zuerst gibt es eine Sprache. Dann hat er sich gedacht, ich brauche Leute, die die sprechen. Und wenn es Leute gibt, die diese Sprache sprechen, dann, dann können sie einander Geschichten erzählen und auch Geschichten erleben und in Geschichten vorkommen. Wir haben ähm, im, alleine äh, zwei große elbische Sprachstämme und das ist eben das Quenja und äh, das Sindarin. Und ähm, der Manuel hat vorhin schon äh, gemeint, äh, das erste Zeitalter beginnt mit dem Erwachen der Elben, also der Quendi, wie sie sich selbst genannt haben. Und das heißt nicht so, Jene, einmal, die mit Stimmen sprechen. Jene, die mit Stimmen sprechen, ja genau. genau. Äh, das ist interessant. Äh, es folgt der Slaven zum Beispiel. Das heißt genau dasselbe. Ähm, Slaven, äh, das ist auch die, sind auch diejenigen, also übersetzt bedeutet es auch, diejenigen, die Sprache gebrauchen, die sprechen, die, eine, die, 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 die äh, eine Sprache haben. Gut, dass wir dich dabei
0: haben, das hätte ich nicht gewusst. Aber ein ganz interessantes ist ja noch, das könnte man dann auch auf die Elben ummünzeln, weil ja unsere überlieferte Historie erst mit der, mit der, mit der Entwicklung der Schrift eigentlich beginnt und alles vorher, das ist, sind
2: Mythen, die historisch nicht mehr belegbar sind. Es ist oft so in der Menschheitsgeschichte, dass viele Dinge mehrfach erfunden wurden. Das Rad, ähm, das, das, das Fallbeil, ähm, es wurden viele Dinge mehrmals erfunden. Und auch die Schrift, die Schrift wurde mehrmals erfunden. Ähm, dass äh, die Sumerer zu, zum ersten Mal dahergekommen sind mit der Keilschrift. Ja, das stimmt, es waren wirklich Pioniere, aber ähm, Wurde auch, ähm, wurde auch anderweitig noch erfunden.
0: Unabhängig jetzt von den Mittelamerikanern, die ja auch halt wieder eine eigene Knotenschrift erfanden.
2: Aber gut, da gehen wir jetzt ein bisschen das zu weit. Das ja genau,
0: ins, äh, von den, äh, in, äh, von den Imker, ja. Aber da gehen wir zu weit ins, ins, ins äh, Tausendfache. Wir reden ja noch immer über die walischen Jahre, wie die berechnet werden. Ja? Äh, davon zum Beispiel scheinen die Bäume im insgesamt 1.495 Jahre und das entspricht ausgerechnet, da komme ich gleich noch zum, zum Schlüssel, 14.325 Jahre. Das heißt, als die Bäume dann äh, schon 1.000 walische Jahre standen, gab es ja davor auch noch eine Geschichte, über die wir hier gar nicht reden, über die Schöpfung und was davor äh, es gab davor noch ein Zeitalter, das wird an anderer Stelle dann noch besprochen. Da, da, da gehen wir heute nicht drauf ein. Ja? Also wir, 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 wir nehmen nur einen Teil dieser 14.325 Menschenjahre. Einen recht kleinen Teil. Ja, und das, zwei, das, das letzte Drittel sozusagen. Ja? ja. Die Zeit ist in dieser Epoche folgendermaßen halt gegliedert. Zwölf ja? Stunden ist ein Zyklus beider Bäume, das ist ein Tag, also 24 Stunden, 1000 Tage sind ein Jahr, das entspricht 9582 Jahren unserer Zeit. 100 Jahre sind ein Zeitalter der Valar, also 1000 Menschenjahre knapp kann man sagen und die zwei Bäume von Valinor waren auch die bedeutendste, das bedeutendste Werk der Valar und die wichtigste Lichtquelle des ersten Zeitalters. Das ist auch der Grund, warum die Elben in den Westen gingen und dort blieben. Nur damit ihr jetzt ungefähr Bescheid wisst, wie man sich die Zeit damals vorstellen konnte. Das heißt, da als die Elben erwachten, da war noch Dunkelheit. Ähm, und, und Finsternis. Deswegen beginnen wir nun mit dem ersten Zeitalter, das im Jahr 1050 Jahre der Bäume begann. Und zwar mit dem Erwachen der Quendi an den Ufern von Quivienen beginnt das erste Zeitalter, der Erruini äh, der, der, der Kinder Ilufatas sozusagen. Und in diesem, dieser Zeit kam auch die, die Maiar Melian nach Beleriand. Also nur kurz nochmal, die Erohini sind die Kinder Eros ähm, und das sind die Kinder von Ilufata Elben und Menschen gehören dazu. Ähm, da könnten da, da, da haben die, die Ainur, also die Valar, keinen Beitrag geleistet. Sie stammen von Ilufata allein. Deswegen heißen sie auch Kinder Ilufatas und sie kamen äh, mit dem dritten Thema von, von Ilufata in die Musik
2: der Ainur. Also die Kinder Ilufatas sind vor allem, ähm, sind vor allem also keiner der, der, ähm, der äh, Ainur hatte wirklich ein, ein, ein genaues Bild von den Kindern Ilufatas. Das war ein äh, ziemliches Überraschungsei für die. Sie wussten, sie werden kommen. Ähm, sie wussten ungefähr, wie sie beschaffen sein werden und wie, um, sie, sie wussten, Daten, ja. ähm, aber wie genau äh, hatten, Sie, hatten Sie keine Ahnung? Sie, Sie keine haben auch Sie haben darauf gewartet.
0: Und ähm, äh, die von alle erschaffenen Zwerge gehören nicht zu den Kindern Ilufertas. Ja, er, er schuf ähm, äh, also, also, er schuf Arda als Wohnsitz für die Kinder. Man könnte natürlich auch die Orks, die aus verdorbenen Avari gezüchtet werden könnte man theoretisch sogar als Kinder Ilufatas sehen, weil er ja Morgoth selbst kein Leben erschaffen, sondern nur verderben könnt, konnte. Die Zwerge wurden halt adoptiert von da kann man sagen. Also, so viel zu dem Thema. Sie sind, sie haben quasi eine Seele und äh, wir haben ja über die Zwerge und über die Elben ja schon ausführlich gesprochen, auch über die Menschen haben wir schon gesprochen. Also da könnt ihr in den vergangenen Folgen ein bisschen herumstöbern, da haben wir davon schon gesprochen. Nur kurz noch, wer Melian ist, weil, weil die spielt eine gewisse Rolle, das ist ja auch die äh, Mutter von Luthien, das ist eine Maya und sie stammt aus dem Gärten von Lorien, also nicht Lothlorien in Mittelerde, sondern wirklich Lorien in Valinor, wo niemand schöner, klüger oder geschickter äh, in Zaubergesängen war äh, als sie. Sie ist verwandt mit, mit äh, der Ainur Yavanna, und äh, sie, kann auch, sie kam halt nach Mittelerde, um die Vögel und um den Vögeln dort das Singen zu lehren. Im Wald von Nan Elmos übte sie Nachtigallen in Gesang und traf dort mit, später dann, nur kurzes Vorscheidung, mit Fürst Elwe, einem Elbenfürsten zusammen. Und das wurde ihr späterer Ehemann. Oh, Elwe Singolo. Manuel, ist schon Zeit für Details? Nein, da kommen wir dann später sowieso noch dazu. Er wurde halt auch später König Tingol genannt. Und ähm, sie hat auch die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken. Äh, man muss sich das damals halt wirklich vorstellen, nochmal ganz kurz, als die Elben erwachten, da schienen noch weder Sonne noch Mond und das Erste, was sie sahen, waren halt die Sterne. Und deswegen lieben sie die Sterne, die dann auch äh, später noch welche an den Himmel gehangen wurden und zwar wie, wie hieß die die, die die Valar mir fällt gerade der Name überhaupt nicht ein
2: Warda Warda ja oder auch Tiltal, äh, Tiltale die Empfacherin
0: Warda ist ja eigentlich äh, eine äh, nebenmannwe der am höchsten von den Elben verehrten Valar Jedenfalls noch ganz kurz zu Beleriand, ähm, das ist ein bestehendes Land im Ersten Zeitalter, von Tolkien wirklich schön auch beschrieben. Er hat ja auch Karten zu Beleriand gezeichnet. Das war der Nordwesten Mittelerdes und äh, das ist mit, mittlerweile nicht mehr. Kurz kann man noch zusammenfassen, dass Beleriand als politisches Gefüge streng genommen von allen die Reiche der Elben in der im ersten Zeitalters beschreibt. Also da haben sich die Elben angesiedelt, da hat sich auch der ganze Shit, der später noch äh, passiert ist, eigentlich abgespielt. Mittelerde war hat bedeutend größer, aber Beleriand ist größtenteils von mir später überspült worden. Warum erfahrt ihr noch? Und zum Beginn des ersten Zeitalters hatte es äh, auch keine Bedeutung. Es war Leer und nur von Tieren bewohnt. Und dann haben wir das Jahr 1080, also 30 Walische Jahre. Kelwa und Olwa. Pflanzen gab es auch schon. Ja. Ähm, Melkors Spione entdeckten die Quendi das erste Mal. Also bis äh, die ersten 300 Menschenjahre, könnte man eigentlich sagen, waren die Elben damit beschäftigt, mal das Sprechen zu lernen und den Dingen Namen zu geben. Und sie sind dann ein bisschen weiter weggewandert und dort wurden sie dann von den Spionen von Melko Adia schon durch Mittler entdeckt, der auch schon da war. Dann im Jahr 1085 trifft Oromir, äh Oromir, die Quendi. Oromir, Oromir, ich sage immer Oromir, weil... Das war der große Jäger der Valar, der Gemahl von äh, Vana, der jüngeren Schwester Javannas und der Bruder von Nessa, äh, der die Gattin von Tulkas war. Also nur, dass ihr mal wisst, auch Tolkien hat da Verwandtschaftsverhältnisse unter den Gottheiten schon sehr schön aufgegliedert, sehr nach griechischem Vorbild wohlgemerkt. Bis in den fernen Mittelerdes trug ihm sein Ross Naha, war das wohl eigentlich
2: auch ein Maya, sein Pferd? Ganz genau wird es nicht beschrieben. Was auf alle Fälle sicher ist, ist, dass Shadowfax, also Schattenfell von Nahar, ursprünglich abstammt. Das ist gut eine zu Eine weite, wissen. weite Linie. Und dort blies
0: er auf seine Jagd nach Melkors Geschöpfen, weil er hat einen ordentlichen Schleim auf Melkor. <lacht> Kann man sagen, ja.
1: Und also mit anderen Worten, Melkor war für ihn die Rosine.
0: Ja, er war die Rosine von... Das ist wahr, ja. Und er blies in sein Horn Valaroma. Er ging ungern nach Valinor, den Sitz der Valar, denn er liebte die Länder von Mittelerde über alles. Also er war gern draußen in der Welt. Und er mochte eigentlich nicht sonderlich gern zu Hause sein. Also er war kein Stubenhocker, kann man sagen. Und bei einem Ausritt entdeckte er schließlich die Elben, die am See Kuivienen lebten und führte sie später auch nach Mann. Das heißt, er war da, hat er gesagt: Hey, ihr seid die Kinder vom, vom, vom Papa. Ich ja, nenne also euch jetzt Eldar. Oh, und und uh, ich, komm, ich, ich zeige euch, da, da gibt es ja noch mehr. Ja, also, also da wo wir zum Beispiel wohnen, da ist es. Da ist da kam auch schon wohnen. Jemand da bei euch. Nichts gegen, gegen eure Heimat, die ist schon schön, aber ein bisschen wenig Licht. Und ich glaube, ihr mögt das Licht auch.
2: Und deswegen, ja, also, ne? Die Welt war voll von Schatten, Druckbildern, Gefahren. Melko hat sie... Äh hat da einiges auf Lager. Das muss, ein ziemlicher, das muss eine sehr beängstigende Gew Welt gewesen sein für die Erstgeborenen. Also Glaubst
0: du? N Am Anfang glaube ich nicht, denn da, wo sie waren, waren sie eigentlich relativ behütet. Die konnten da lange gut leben. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, da hat sich vielleicht Ilúfatar schon was gedacht, weil er hätte sonst
2: hätte er sie ja auch gleich nach Utumno setzen können. Das ne? heißt, die Valer hätten, äh, hätten nach der Gründung von Valinor und, und, dem, äh, und der Schaffung des Segensreichs das, ähm, Mittelerde völlig vergessen und es lag im Dunkel die einzige die ein es gibt eigentlich nur drei Leute unter den Valar, die sich konstant wirklich um Mittelerde gekümmert haben das war Varda, weil sie immer wieder auch Sterne geschaffen haben, damit die nicht komplett in der Finstern sitzen das zweite war Orome, der immer wieder äh, nach Mittelerde geritten ist und jagt auf die Bestien Morgoths äh, so hieß er ja noch nicht äh, Melkor, Melkor, den Namen soll er, Morgoth wird später geheißen und der dritte von dem ich persönlich ein, der größte Fan bin, ist Ulmo. Ulmo hat sich auch immer, immer um Mittelerde gekümmert. Konstant. Team Ulmo. Das ist gut zu wissen, dass du so ein Fan bist. Aber es ist wahr, ja.
0: Ich meine, es war halt von den Göttern verlassen oder fast verlassen. Wir kommen dann ins Jahr 1090 und da beginnt nämlich der sogenannte Krieg der Mächte. Und da gibt es eine Vorgeschichte dazu. Denn nachdem Oromé äh Oromé, du mal an Io mehr, kann das sein? Ja, irgendwie, das hat sich so bei mir, Oromi, das hat sich so bei mir einfach äh, ja, eingepflanzt. Ja. Also, Fest da können, ja, genau. Jedenfalls nachdem Oromi die Elben bei Kuivienen entdeckt hatte, kehrte er dann doch mal nach Valinor zurück, um die anderen Valar davon äh, zu, äh, zu informieren. Ja. Also zuerst... War der Jubel auch groß und dann dachten sie aber auch darüber nach, wie sie vor Melkor, der über Mittelerde ja eigentlich herrschte oder über einen Großteil herrschte, weil er ja unbehelligt blieb, in Sicherheit bringen könnten. Ne? Und Manwe erforschte daraufhin den Rat Ilufatas und entschied, gegen ihn in den Krieg zu ziehen. Tulkas freute sich darüber, denn er liebte Raufereien, also er war ja wirklich so, wurde ja auch immer schön berichtet, der hatte ja eine Lache, also er hatte ein Lachen, vor dem die Erde erzitterte und selbst Melkor hatte Schiss vor ihm. Aule jedoch war bekümmert, weil er wusste, wie sehr Arda darunter leiden würde. Tulkas war der letzte, der Valar, der nach Arda kam. Und während des Frühlings von Arda, da müssen wir an anderer Stelle noch ganz genau darüber sprechen, kam er den anderen Valar im Krieg Melkor zu Hilfe.
1: Also Manuel, diese Fässer hier sind langsam echt bedrückend, muss ich
0: sagen. Ja. Es gibt langsam Platzangst.
2: Ich, ich habe gemeint, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, ja.
0: Er kämpft mit, mit Fäusten und er ist schneller als alles andere in Ada. Wir müssen darüber reden, Leute. Dass, dass, sonst haben wir hier nur Namen und die Leute wissen nicht, worum es geht. Und das muss irgendwann mal rein.
2: Tulkas ist ein, ist ein absoluter Raufbold, der, aber er aber, aber kein, aber kein, nicht, nicht, ist kein Kriegsgott Ares. Ja, der ist ähm, Er liebt den, 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 den Kampf. Er ist, wie es also im Silmarillion noch heißt, Schwer zu erzürnen, aber wenn er mal erzürnt ist, dann verraucht sein Zorn nur äußerst langsam. Also er ist durchaus nachtragend und er ist natürlich immer als Erster äh, am hier schreien, wenn es darum geht, wir gehen jetzt nach Mittelerde und haben make aufs Maul. Ja,
0: er, er ist Bud Spencer. Er hat,
2: ja. Das, das er ist, er ist im, ganz, im Prinzip so ein bisschen ein Bud Spencer.
0: Ich stelle mir eh so ein bisschen vor, also das Abbild von Bud Spencer. Er hält auch nicht viel von Politik. Und Denkerin, das interessiert er sich nicht. Darum taugt er auch im Rat nichts. Steht auch so von Tolkien beschrieben. Er ist aber verheiratet. Und zwar mit äh, Nessa, der Schwester von Orumi. Äh, mit Eonwe äh, e -Eon ist er sehr gut befreundet. und äh, e Eonwe, der, der Herold,
2: der Waler, der immer ihre Sprüche verkündet. Und
0: später dann mit Turin. Turambar soll am Ende aller Tage selbst gegen Melkor kämpfen, so gut In waren sie ist befreundet.
2: Ionwe ist kein Walla, Ionwe ist ein Maia. Das ist ein ähm, Maia. Tolkien
0: schrieb auch über Tulkers: äh, er steht für die gute Seite der Gewalt, die Kompromisslosigkeit im Kampf gegen das Böse, also die, die, das Rechtschaffende sozusagen. Ja. Er ist halt auch, äh, und Aule ist ja auch ein wichtiger Ballad, der ist äh, der, der, der Schöpfer der Zwerge, er ist auch
2: der Herr über alle Rohstoffe ich will der Gäste, Erde. Aber, was, 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 aber da muss ich kurz einhaken. Alleine, alleine das, das Bewusstsein, dass äh, Gewalt an sich etwas Neutrales ist und ähm, dass Gewaltlosigkeit nicht automatisch äh, gleich das Gute ist, ähm, ist, finde ich, eine, eine, eine Errungenschaft, die mich sehr hat bei Tolkien. Eine Erkenntnis, die mich sehr hat bei Tolkien, ja. Ähm, weil Gewalt sehr gerne als etwas grundsätzlich äh, äh, zu Verurteilendes angesehen wird. Nein, es, es, ist eine, es, ist eine Frage, es ist immer eine Frage, wer und wofür der Hammer geschwungen wird. Ja, oder die Axt, fragt mal meinen Baumstumpf, was er dazu sagt. Oder im Falle von Tulkas, die Faust.
1: Ja, aber mein Baumstumpf kann darüber einiges berichten. So tun, wie der mittlerweile ist.
2: Dein Baumstumpf,
0: ja. Aule, wir haben zwar schon über die Zwerge gesprochen, aber über Aule noch gar nicht so viel. Er hat unter den Maiar in, äh, eigentlich einige Bekan Bekannte sogar in seinem Gefolge drin, die ihm früher folgten oder es auch immer noch tun. Zum Beispiel auch Sauron und, Sa äh, Sauron und Saruman. Sauron war nicht immer Melkorstina, sondern zuvor war er im Gefolge von Aule. Und diese wandten sich entgegen Aules eigener Art der Schwa den schwarzen Künsten äh, der Naturbeherrschung hin, also der Manipulation, der Gentechnik sozusagen, ja, der, der schwarzen Zucht. Aule ist der Ansicht, dass man der Natur nur das in ihr schlummernde Potenzial durch Technik wecken, jedoch nicht ausbeuten sollte. Also er war, er war auch so die gute Seite der Industrialisierung oder der, der gut gemeinten Industrialisierung. Das, was wir haben... Das nutzen wir, aber wir, wir versuchen nichts Neues zu
2: erschaffen. Auch die, ganz genau, ganz genau, er war auch der Meinung, ja, und ähm, technische Errungenschaften sind für alle da und nicht nur für diejenigen, die äh, das Kapital innehaben. Also ja, auch wenn es die Naturgesetze sind, so wie wir gesagt haben, aber Leute,
0: lasst doch bitte die Finger von der Atombombe, ja? also das ist vielleicht nicht ideal. Ähm, jedoch war er auch unter den Valar Melkor trotzdem am ähnlichsten und er wurde von diesem umso mehr auch gehasst. Also Melkor hasste denjenigen, der ihm am nächsten stand, eigentlich am meisten. Aber zusammen mit Ulmo und Manwe erbaute er alle Gebirge in Arda. Also die haben damals wirklich so gestanden und haben Gebirge gebaut. Die haben... Haufen aufgeschichtet sozusagen.
1: Noch als und noch als... Das ist noch nicht hoch genug, noch mehr Schaufeln. Ja, geh komm, jetzt ich, ich steht den Mann. Wir ich bin fertig. Werden. Ist, da, der dort, ist... Die, äh, die Zeit läuft langsam ab. Du weißt doch, wir haben Stichtag, mach mal hin. Ich ja, hoffe, dir mithelfen wird es viel schneller gehen. Na, no, wir müssen hier beaufsichtigen,
0: mach hin. Ja. Aber dafür hat er, aus, hat er sich dann was ausgedacht, denn Aule ist ja auch der Schöpfer der Zwerge, die er schuf, weil er es nicht abwarten konnte, bis Ilufaters Kinder erwachten. Und vater entdeckte ihn halt dabei und berichtigte ihn mit den Worten, ja, Bua, äh, das, äh, so geht das nicht, gell? also du solltest vielleicht schon ein bisschen warten, bis ich meine Kinder erschöpft habe. Jetzt nimm deinen Hammer und unterschlag's. Da, da haben wir schon drüber gesprochen. Und äh, das ging dann aber so aus, dass äh, äh, Ilufata auch mit, mit Aule Mitleid hatte und sagte dann, naja, ich adoptiere die Kinder, ja, wenn es dann soweit ist und die Elben sind da, ja, dann kannst du das wieder aufheben, weil es ja eigentlich gut gemeint war von dir. Äh, jedenfalls legte er sie schlafen und dann erwachten sie wieder, als die Elben am See Cuy Vienen erwachten und äh, er wurde später dann auch ein Freund der Noldor und lernte sie viele seiner Künste.
1: Ja, aber blick mal, wo wie langweilig Mittelerde ohne die Zwerge gewesen wäre, also bitte.
0: Jedenfalls um diese Zeit begann der Krieg der Mächte. Das im, Im Jahr 1091 äh, zerstört das Heer der Waler teilweise Angband und vertreibt Sauron. Bei Cuivienen wird eine Wache aufgestellt. Das heißt, da entbrannte der Krieg der Mächte und das wird auch kurz, also das wird auch geschildert von Tolkien, nur ganz kurz. Zuerst gingen die Valar mit ihrem Kriegsheer gegen Melkors westliche Bastion, nämlich der Festung Angband, vor. Das war Melkors zweite Festung unter dem südwestlichen Zipfel eines Gebirges namens Eret Engrim. Sie wurde auch als Vorposten seiner größeren Burg, Burg Utumno nach der Gründung von Valinor geschaffen, um jeden Angriff aus. Aman, also Valinor, durch die Valar abwehren zu können. Befehligt wurde sie jedenfalls von Melkor's mächtigsten Dienern, nämlich dem Meier Sauron. Damals noch nicht in gestaltet, wollte ich nur angemerkt haben. Es gab ja tatsächlich mehrere Interpretationen von Sauron, nämlich auch in Form einer Katze. Hoppla, mir sind da einige Blatt Papier zu Boden gefallen. Das muss ich dann in der Pause machen. Jedenfalls ähm, in dem ganzen Gebiet wurde ziemlich viel zerschlagen und kaputt gemacht, doch rasch errang das Heer des Westens den Sieg über die Streitkräfte Saurons. Da waren die Elben aber nicht daran beteiligt. Das heißt, das war eigentlich der letzte Krieg, wo nur Wala und Maya gegeneinander kämpften. Jedoch wurde dabei auch Angband nicht vollkommen zerstört, obwohl einige Gebirge dran glauben mussten. Also wir reden da jetzt nicht von irgendwelchen kleinen Prügeleien, sondern das waren Schlachten, da sind ganze Landstriche verwüstet und neu geformt worden, da ist da, da ein Krieg gegen äh, der, der Götter sozusagen. ja Und weil die Valar in der Eile des Kriegs nicht bis in die tiefsten Gewölbe der Burg vordringen konnten, konnten sie die Burg auch nicht komplett zerstören. So konnten sich viele von Melkors Geschöpfen dort verstecken und das Ende des Kriegs einfach abwarten. Und äh, Sauron hat sich da scheinbar auch dort versteckt, weil auch der wurde nicht gefunden, sondern nur Melkor. An dieser Stelle fragte ich mich da immer, wie viele Lebensmittel hatten die denn da unten, bitteschön? Ich stell mir das als ziemlich großes Bauwerk vor, also die hatten da sicher schon viel. Dann im Jahr 1092 bis 1100 belagern die Valar schließlich die Hauptburg von Melkor Utumno und während dieser Zeit wurden im Norden viele Schlachten geschlagen. Länder und Meere haben sich da halt verändert unter den wirkenden Kräften und am Ende wurde Utumno dann doch eingenommen und teilweise zerstört. Die Streitkräfte des Westens breiteten sich nun über ganz Mittelerde aus und bei quivienen wurde zum Schutz der Elben schließlich die bereits erwähnte Wache aufgestellt, um die Elben zu schützen, die von dem nicht viel mitbekommen. Melkurs Hauptquartier war halt die Burg Utumno und äh, da war die Widerstandskraft des Bösen so stark, dass eine Belagerung ins Werk gesetzt werden musste. Die war lang und hart und deswegen auch dieser lange Zeitraum von ja, fast 100 Menschen hier an. Und viele Schlachten wurden während dieser Zeit eben auch im Norden geschlagen. Das heißt, wir haben da wirklich einen, einen Befestigungskrieg sozusagen erlebt. Und große Brände wurden verursacht, die Erde bebte, weil Utumno dort überaus tief eingegraben war. Doch endlich wurden die Tore der Festung gebrochen und die Dächer von seinem Hallen gerissen und als Melkor seine Niederlage erkannte, floh er in seine tiefste Halle, also ganz tief runter. Tulkas trat als Streiter der Valar vor, hat auch mit ihm sich so einen richtig schönen, eine richtig schöne Rauferei. Geliefert und warf ihn schließlich aufs Gesicht. Danach wurde er mit der von Aule geschmiedeten Kette Angl Angainor gefesselt und mit verbundenen Augen weggeführt.
2: Das ist eine. <lacht> ähm, es gibt äh, immer wieder in, äh, in Mythologien werden irgendwelche Ketten geschmiedet, um irgendwen, irgendwie, irgendwo anzuketten. Bekannt ist auch die Kette, die den Fenriswolf in der nordischen Mythologie äh, zähmen und bändigen soll, ähm, die ihn Tür umgelegt hat und dabei seinen Arm eingebüßt hat. Ähm, oder auch eine sehr prominente Kette aus der griechischen Mythologie ist die, mit der Prometheus, übrigens da möchte ich mich auch outen, Team Prometheus, ähm, ähm, an den Kaukasus gekettet wurde nachdem hm. er das Feuer gestohlen hat und es den Menschen gebracht hat. Oder
0: es waren halt einfach sehr, 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 sehr große sadomaso weil sie mit sehr viel Ketten gearbeitet haben. Allesamt, Manuel, allesamt. Das ist übrigens auch der Grund, warum Wonder Woman ein Lasso hat und nur der dann ihre Kräfte verliert, wenn sie gefesselt wird, weil der Autor doch tatsächlich einen, einen ziemlichen SM-Fetisch hatte. Das, ist, das ging schon so weit, dass damals ähm, in den 40er, 50ern, wo, das, wo diese, diese Praktik ja noch nicht so weit verbreitet war, ihn tatsächlich darum gebeten hatten, doch bitte weniger Geschichten zu schreiben, wo Wonder Woman in
2: irgendeiner Art und Weise gefesselt wird. Ähm, okay, Leute, äh, ich, da fällt mir nur das Lied von den Ärzten ein, Sweet Sweet Gwendoline. Ähm,
1: ich äh, dachte, bin ich sind ja beim Star Trek Podcast und nicht beim äh, 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 Marvel Woman Podcast. Podcast. Ja, ja, nein, also äh, ich bin verwirrt.
0: War nur ein netter side -Fact. Jedenfalls ja. über die Kette Angainua wurde ja tatsächlich viel berichtet. Ist ja auch Quenya ja für Peiniger. Und das war eine von Aule geschmiedete Kette. Die war ungefähr einen Klafter lang, hatte zwei Handfesseln. Hoppla, ein Mikrofon. Hoppla, diese Schwerkraft ist halt ein Hund. Und äh, sogar die Handfesseln hatten Namen, also die eine hieß, hieß Ralf und die andere hieß Rolf. Nee, äh, die eine hieß äh, Foroten Nima und vier Fußfesseln mit dem Namen Ilterendi. Ähm, Aule verwendete für ihre Fertigung sieben verschiedene Metalle, nämlich Kupfer, Silber, Zinn, Blei, Eisen, Gold, und Tikal. Wirklich, der hatte Ahnung von Legierung. Doch schon. Ja, warum hat er nicht gleich Uran genommen? Ja? Letzteres jedenfalls war eine, no, wobei Blei ist ja eigentlich Uran, das schon zerfallen ist. Letzteres war eine Verbindung aus den ersten sechs Metallen, welche Aule eigens zu diesem Zweck sogar erschaffen hatte. Das heißt, die Kette war absolut unzerbrechlich. Daraufhin hatte die Erde Frieden weil äh, Melkor für drei Zeitalter in der Feste von Mandos gefangen gehalten wurde und den Elben stand es nun frei, nach Amman zu gehen. Sie waren einigermaßen sicher, weil das Böse jetzt mal aus Mittelerde vertrieben war. Das, das ist auch
1: so Kreaturen natürlich, die sich noch da rumgetrieben haben. Ich meine, alle Kreaturen erwischt halt nie. Ne? Und dann waren es halt da da, die restlichen Kreaturen, und die haben halt da ein bisschen Rambazamba gemacht, aber nicht so arg.
0: Die waren da, ja. Ich meine, die, 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 die haben sich jetzt gedacht, jetzt ist der Chef weg, jetzt können wir machen, was wir wollen. Ja. Ja, Where Obwohl, whip. Vielleicht gab es ja auch ein paar Friedliche, die gedacht haben, hey, der Chef ist jetzt weg, jetzt machen wir ein bisschen Ackerbau. Ja, weiß man's? es. nicht. Man's? Vielleicht haben sich dann Kann die, die verdorbenen Elben gedacht, gedacht, so, ja, ich meine, wir waren mal hübsch. Einen Beauty-Contest gewinnen wir jetzt in dieser Gestalt vielleicht nicht mehr, aber wir können ja trotzdem das Beste draus machen. Party! Und wenn wir genug Korn anbauen, dann können wir uns aus den ganzen Kornkörnern eine neue Maske fürs Gesicht machen, dann sind wir auch wieder hübsch. Ja, wobei, da, da, ja, da, da ging es ja auch noch zu in Mittlerade. Jedenfalls während dieser gesamten Dauer des Kriegs wurde das Gesicht Adas durch das Wirken der gewaltigen Kräfte nachhaltig sehr verändert. Das Meer von Belegaer zum Beispiel wurde breiter und tiefer. Die Küstenlinie von Mittelerde ist zerbrochen und bildete einen großen Golf, der nach Süden zeigte. Oh, und von Ja. Ah. Und viele kleinere Buchten zum Beispiel, die zeigten diesen Golf und die hellkaraxe im hohen Norden. Das heißt, die größte von ihnen war die Bucht von Bala, wie du schon gesagt hast, in der sich auch der Sirion ergoss. Und auch die Eret -Eret Eregrin wurde teilweise zertrümmert und Aule türmte aus ihrem Schutt die Gebirge von Dortonion und Hithlum auf. Ungefähr so müsst ihr euch das wirklich vorstellen, das waren gewaltige Schlachten, da will ich nicht dabei gewesen sein. Also da glaube ich, will ich nicht daneben stehen, wenn da so nebenbei ein Berg so zerbröselt. Ne? Ein Berg ist gut, ein Gebirge zerbröselt. Ja. Obwohl die, die Wallarbeiter Zerstörung Utunnus gründlicher vorgingen als bei Angband, schafften sie es aber auch nicht, alle Gruben und Verliese der großen Festungen offen zu legen, weil Melkor halt viele der unterirdischen Gewölbe und Kammern sehr schlau getarnt hat. Und so wurde das Böse auch nicht vollständig aus Mittelerde vertrieben und viele der üblen Kreaturen, die dem Heer der Valar entkommen waren, gingen in den Hallen tief unter der Erde weiterhin umher, weil Chef war nicht außer Haus, und sie warteten aber auf die Rückkehr. Sie dachten sich, ja oh, irgendwann kommt ja auch wieder. Ja, also haltet alles schön sauber, gell? Also da drüben, du, wack du, putzen, gell? Doch auch wenn die, die Erde zunächst Frieden hatte, so fielen in Mittelerde die Pflanzen und Tiere selbst auch in einen Ruhezustand, der als Schlaf Javanas bezeichnet wurde.
1: Ich höre auch ganz müde, wenn ich das höre. Ah.
3: Und,
0: da, und, und mit der Gefangennahme Melkors im Jahr 1099 begann auch das erste Zeitalter der Gefangenschaft Melkors. Und äh, damit äh, haben wir das Jahr 1100, also gut 500 Jahre nachdem die Elben erwacht sind. Und mit dem ersten der drei Valinorischen Zeitalter von Melkors Gefangenschaft beginnt der sogenannte Mittag von Valinor. Und Lange an Jahren, aber viel zu kurz in der Erinnerung. Ja, und da wird auch die Zeit der größten Glückseligkeit Mitteljahr des bezeichnet. Das ist das erste der drei großen Zeitalter in Valinor, also quasi Zeitalter in den Zeitaltern, wenn man es genau so sehen möchte. Und in dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Das heißt, so ungefähr um das Jahr 1102 bis 1104 war, waren die ersten drei... Gesandten Ingwe, Finwe und Elwe in Valinor. Die sind ja dann mit den Valar mitgegangen, um quasi mal die Lage zu checken, wenn man es so möchte. Und ähm, die Valar wollten, dass die Elben zu ihren Füßen wohnen sollten. Also nicht sprichwörtlich, sondern sie sollten halt da sein, weil äh, sie natürlich dann auch eine gewisse Achtung vor den Kindern Lufertas hatten.
2: Ja, die holen wir uns in die gute Stube. Ja. Ulmo war dagegen. Wieso das? Ulmo hatte gemeint, die Quendi sollten äh, in Mittelerde bleiben und, ähm, und Mittelerde ausgestalten. Und hätten sie mal auf ihn gehört. Ja, weil äh, um sie zu beschützen,
0: wollten sie die halt dort haben ne, und sich an ihrer Gesellschaft zu erfreuen. Und als sie sich der Schönheit Walinois schließlich bewusst war, wurden, das waren auch, glaube ich, die ersten drei wirklich namentlich erwähnten Elben, ne, äh, wandten sie sich... Äh, hatten sie halt nicht mehr wirklich Furcht vor den Valar, weil sie sich dachten, ja die meinen es ja wirklich gut mit uns und die haben es da eigentlich eh ganz gemütlich. ja Und das Essen ist auch gut, ja äh, Altersvorsorge ist auch gedeckt, ja Pension gibt es auch. Also passt super, super Sozialsystem, passt ja. Und sie beschlossen dann, dem Aufruf Folge zu leisten.
1: Also wandten sie sich an ihr Volk und sagten zu denen, hey raus, Alter. Alles bestens. Kommt's kommst du hier ist cool, Alter. Könnt ihr rüber
0: machen, ja. Hier gibt es sogar Obst am Baum. Es gibt Wurstbrot. Und im Jahr 1105 ähm, beginnt die große Wanderung der Elder im Westen, wo sie dann schließlich ihre gute Kinderstube, nämlich Quivienen, verlassen haben. Und als Orome mit den drei Anführern, die er als Herolde ausgewählt hatte, nach Quivienen Ding also zurückgekehrt waren, entschieden sich die meisten von ihnen dafür, den Weg nach Westen tatsächlich anzutreten. So nach dem Motto, ja, also, wenn, wenn du das, wenn du das schon sagst, es ist dort dann, dann
2: gehen wir rüber. Ja? Ja, wir haben euch zwar gerade dabei zugeschaut, wie ihr die ganze Welt umgraben habt. Ähm da da waren sie nicht dabei, bin mir ja, nicht das sicher, ist was nicht, die da ihnen schon haben. bewusst geworden, darum Nein. sind sie ihnen auch nur zögerlich
0: gefolgt, anfänglich. Ach doch, okay, da weißt du wieder mehr als ich. Ähm Jedenfalls diejenigen, die die Reise nicht antraten, die wurden dann in späteren Zeiten eben Avari, die Widerstrebenden, genannt, aus denen Gerüchten zufolge auch die Orks hervorgingen. Und die Elben, die zur Wanderung bereit waren, die formierten sich in drei Gruppen. Nur kurz zusammengefasst, da haben wir die Minya, von ihnen gingen alle nach Westen, Sie bildeten die kleinste Gruppe,
2: die jedoch am schnellsten vorankam. In Silmarillion sind die als die Vanya bekannt, die Goldelben. Das ist das Volk Ingves. Die sind schön, aber ein bisschen fad. Na ja,
0: schon hat das schön zusammengefallen. In Valinor wohnten sie nahe bei Manve und Varda, und Also die sich auch am meisten verehrten und sie wurden später halt die Blondelben bezeichnet. Das war die erste Gruppe. Dann haben wir die tatja davon blieb die Hälfte zurück, die anderen gingen aber direkt hinter den Vanya her. Sie wurden ja auch als Noldor oder Tiefelben später bekannt. Genau, ihr
2: Fürst war Finwe Und
0: die dritte Gruppe, das sind die Nelyard. Die größte Schar, die unterwegs auch die äh, verstockteste und äh, langsamste Gruppe eigentlich war. Manche brachen niemals auf, andere kehrten sehr bald um, weil ihnen nicht sonderlich wohl war. Und äh, ihre Zahl war aber auch so groß, dass noch ein zweiter Anführer nötig wurde. Das heißt, neben Elwe herrschte dessen Bruder Olwe. Und weil sie andauernd zögerten, wurden sie scherzhaft auch die Teleri. Die letzten genannt. Oromir, Orome, Oromir, oh, <lacht> Oromir, Oromir habe ich jetzt gesagt. Ich glaube, ja, ich habe Oromir im Kopf. Vielleicht. Or, Oromir führte die größte Gruppe der Elben nördlich des Binnenmeers Helka entlang. Und da sich über Utumno, der früheren Festung Melkors, halt immer noch große schwarze Wolken befanden, also schaut nicht so aus, als sollte man dorthin, ne? kehrten viele aus Angst um und was aus ihnen wurde, ist auch nicht bekannt. Aber es ist anzunehmen, dass sie sich wieder den Avari schlossen. Vielleicht sind in späteren Zeiten noch einige von ihnen nach Westen ja auch gegangen. Vielleicht haben sie es sich ja noch anders überlegt. Ja, oder, oder sie
1: haben angefangen, äh, äh, Suppe zu kochen und wurden irgendwann von äh, anderen Wesen, die auch Suppe wollten, äh, gefressen. Wer weiß das schon?
2: Ja, ich meine, da gab es ja,
0: ja... Es gingen ja noch üble Wesen um, also so gerade in, dieser, in beginnt, dieser Gegend.
1: Mit Suppe beginnen die besten Geschichten, finde ich.
0: Berühmte letzte Worte. Was ist, die, was ist unter dieser schwarzen Wolke? <lacht> <lacht> Aber diejenigen, die den Weg fortsetzten, ja, die legten viele, viele Wegstunden zurück und wir reden da wahrscheinlich über eine jahrelange Wanderung. Ja. Es ist nicht so, als würde das jetzt so ein paar Monate dauern, sondern jahrelang. Und oft rasteten sie auch für lange Zeit und warteten, bis Oromi zurückkehrte. Und so gelangten sie wobei sie womöglich den späteren Pfad der Alten Waldstraße benutzten, in die Lande von Rovagnon. Das gibt es auch heute noch in Mittlerde. Das ist dort, wo zum Beispiel der einsame Berg steht, wo der Düsterwald endet sozusagen. Also äh, sie zogen quasi durch den großen Grünwald, der ehemalige Große Grünwald heißt heutzutage Düsterwald und sie erreichten die östlichen Ufer des großen Stroms. Also da in dieser Gegend spielt sich das ungefähr ab. Dann haben wir das Jahr 1115 und zwar in den Tälern des Anduin spaltet sich dann wieder eine Gruppe der Tälerie ab und wendet sich nach Süden, um später den Mündungen des Anduin und in Eriador zu siedeln. Dort, wo sich auch der Herr der Ringe übrigens abspielt, also der Teil von Mittelerde, der nach wie vor steht, das sind dann die Nandor. Und dort kam es zur Trennung. Während die Teleri am Ufer eben blieben, drängten die Noldor und die Vanya über den Fluss, erklommen die Bergpfade des Nebelgebirges und stiegen nach Eriador hinunter. Und dort muss ihr Weg sie über den Verlauf des späteren großen Stroms geführt haben. Oder die, die große Oststraße, ne? da wo jetzt die Oststraße verläuft. Ähm... Weil, er, weil sie die, die südlichen Wälder gemieden haben und die Überquerung der größeren Ströme war ja damals auch schon möglich. Außerdem muss er so weit südlich gewesen sein, dass das warme Klima ein angenehmes Reisen ermöglichte, äh, aber halt auch so weit nördlich, dass eine Überquerung der Berge erforderlich war. Also ungefähr so muss man sich das dann schon vorstellen, wobei ich das mit dem Klima im ersten Zeitalter sowieso schwer nachvollziehen kann, denn wenn es eigentlich keine Wärmequelle gab, wie konnte es da einigermaßen warm sein? Mit Willen und Musik. Vor allem, es hat ja damals auch äh, alles geruht. Also,
1: vielleicht war es ja so, dass einfach jemand gesungen hat: Da ist es warm, da ist es kalt. Und wir gehen in den Wald. Oder so, ich weiß ja nicht.
3: Kann
0: ja sein. Die Noldor setzten dann ihren Weg nach Westen fort bis sie, nachdem sie den Sirion überquert hatten, zwischen der Bucht von Belfalas und dem Fjord von Drängist, das große Meer erreichten. Und weil ihnen der Anblick des Meeres Unbehagen bereitete, zogen sie sich in die Wälder und Hügel von Beleriand zurück. Dort verblieben sie aber viele Jahre. Inzwischen hatte Lenwe einige der Tellerie den Anduin hinunter nach Süden geführt und diese wurden später als die Nandor, die, äh, welche sich umwenden bekannt übersetzt. Viele blieben am großen Strom, aber einige zogen auch in Richtung Meer. Und wieder andere kamen durch die Pforte von Rohan, wie sie später genannt würde, nach Eriador. Die wurden dann Waldelben und waren vermutlich die Vorfahren derjenigen, die später im Düsterwald und Lotlorien beheimatet waren. Denethor, Lenves Sohn, führte sein Volk schließlich über die Luin und gelangte nach Ossiriant. Diese Elben erhielten später den Namen Laiquendi, die Elben. Die meisten der Teleri waren lange vor Denethor weiter nach Westen gewandert. Übrigens nicht der Denethor, den ihr aus dem Herrn der Ringe kennt. Ja.
1: Nee, das war ein anderer.
0: Und während die Noldor und Vanya noch in Beleriand warteten, hatten diese noch ein weiteres Mal angehalten, diesmal östlich des Geleon.
1: Ja, ihr müsst euch so vorstellen, ähm, natürlich gibt es nicht nur einen Denethor, es gibt ja nicht nur einen Manuel, wie wir ja wissen, es gibt den alten Manuel, den neuen Manuel hier bei uns auch. Und deswegen gibt es auch den alten Denethor den neuen Denethor und vielleicht den mittleren Denethor und überhaupt noch andere Denetors, von denen wir nie was gehört haben.
0: Und die waren vielleicht sogar noch etwas prominenter in der Geschichte Mittelerdes als Denethor, der Fürst von Gondor. Und wer weiß das schon, ja. Oder der Tuchses ja eigentlich. Ne? Im Jahr 1125 äh, war es dann so, nach der Durchquerung von Beleriand erreichten viele der Elder die Ufer von Belegaia. Und weil ihnen der Anblick des Meeres, das haben sie ja noch nie vorher gesehen, ich meine... Wasser kannten sie schon, aber das, das, das westliche Meer kannten sie noch nicht. Und weil ihnen der Anblick dieses Meeres Unbehagen bereitete, zogen sie, zogen sie sich in die Wälder und Hügel von Beleriand zurück. Und dort verblieben sie viele Jahre. Jedenfalls auf Bitte von Ulmo, übrigens ja auch Wassergott, also er kennt sich ja mit dem Meer aus, zog Osse eine Insel in die Bucht von Balar und transportierte die Noldor und die Vanya darauf nach Valinor. Also anstelle eines Schiffes machen wir halt mal einfach eine Insel. Genau, Ein,
1: äh, eine Zuginsel, könnte man sagen.
0: Genau. Na, und so ähnlich haben sie auch Numenor später gebaut. Ne? Osse äh, zog sie aus dem Meer und sie wurde dann verankert von Ulmo. Als Herr des Wassers ist Ulmo übrigens ja auch einer der wesentlichsten Gestalten Ardas, halt vergleichbar mit Poseidon in der griechischen Mythologie. Er lenkt halt die Bewegung allen Wassers, jetzt nicht nur des Meeres, sondern auch äh, von den Wogen der Ozeane bis hin zu den Tautropfen des Morgens. Also er ist, er ist der Chef des Wassers sozusagen. Und da er am tiefsten in der Musik Ilufatas unterwiesen wurde, ist das Echo davon noch in all seinen Wassern zu hören.
1: Ja, ihr müsst euch nur mal eine Muschel ans Ohr halten, dann wisst ihr, was es ist.
0: Ja, oder ihr geht einfach mal im Strand spazieren und hört dem, dem, dem Wellen zu und ihr könnt einen Teil der Musik von Ilufata noch lauschen. Übrigens dasselbe, wie wenn ihr den Fernseher oder einen alten Fernseher einschaltet und das Hintergrundrauschen lauscht, da hört man dann eigentlich auch einen Nachhall des Urknalls. Übrigens. Jedenfalls wohnt Ulmo als einziger der Valar nicht in Valinor, sondern in Ulmonan in Ekaya, das in den Wassern unter den Wurzeln der Erde, weil Ulmo die Kinder Ilufatas aber sehr liebte, ließ er sie niemals in Stich, auch dann nicht, als sie den Zorn der Valar auf sich gezogen hatten. Und Osse, Osse war ein Ultatan Ulmos und auch er kam mit ihm in die Gewässer von Arda. Er war der Gemahl von äh, Uinen und der ein, die, die einzige war, die ihn beeinflussen und zähmen konnte. Also Osse liebte die brausende Gischt. Ulmu ist ja sowieso... Eine sehr spannende Gottheit, weil er wirklich sehr, sehr viel auch während des Untergangs oder für die Elder damals da war, auch vor dem Untergang Gondolins.
2: Genau, genau. Stichwort Tour, genau.
0: Und ähm, Osser liebte halt auch äh, Mannwes Winde. Stürme waren seine Leidenschaft und anders als sein Herr Ulmo ging Osse nicht in die Tiefen der Meere. Sein Reich waren die Küsten und Inseln. Also während quasi Ulmo für das Wasser zuständig war, war Osse für das Wetter kann man
2: sagen fast schon zuständig. Sie liebten ihn und fürchteten ihn aber auch. Ja? Und er ist jetzt halt wirklich so ein ziemlich launischer Wüterich und das ist ein sehr schönes Bild, weil wie gesagt seine, seine Gattin Uinen bringt ihm dann immer so ein bisschen runter, so, so. Also, Peckst dich schon wieder auf. Komm, hier, kriegst du auch Schnitzel, wenn du es braucht bist. Ja, das ist Wienen. Ja.
0: Nachdem jedenfalls Melkor Osse mit dem Versprechen auf Ulmus gesamtes Reich und Macht lockte und ein Bündnis mit ihm schloss, wütete und zerstörte Osse in Melkors Dienst. Also er war kurzzeitig tatsächlich böse. Erst Uinen konnte ihn wieder besänftigen und ihm, nachdem ihm verziehen wurde, zurück in Ulmos Dienst bewegen. Also so nach dem Motto, ja na ja, Mann, also ich, ich, du bist in letzter Zeit schon ein bisschen aufbraust und so kratzt bist. Also du
2: gefällst mir so nimmer mehr. Das Motiv der Vergebung und der Absolution muss drinnen sein bei Tolkien. Das ist essentiell wichtig Und Osse ist ein Beispiel dafür, ein Geläuterter. Ähm, obwohl, ja, der hatte vor allem, er ist vor allem ein wilder Charakter, ein wilder Geist.
0: Und bei Tolkien stellt man auch immer irgendwie fest, dass, dass gerade weibliche Figuren, obwohl sie eigentlich sehr emanzipiert waren, eigentlich auch sehr oft dafür standen, dass sie sehr beschwichtigend waren, der teilweise sogar der vernünftige Part waren.
1: Ja, wie zwei Seiten einer
0: Medaille oder einer Münze. Jedenfalls während der Wanderungen der Elben nach Amman wurde Osse schließlich auch Freund und Lehrer der Teleri. Und die Teleri waren sehr bestürzt, als sie erfuhren, dass man sie allein gelassen hatte. Und äh, viele von ihnen zogen zu den Mündungen des Sirion. Jedenfalls nach vielen Jahren kehrte Ulmo mit der, mit der eben sogenannten Inselfähre zurück. Doch nur ein Teil der Teleri unter der Führung von Olwe erklärte sich dann auch bereit aufzubrechen. Ja, viele hatten die Küsten mittlerweile lieb gewonnen, die wollten dann gar nicht mehr rüber machen. Und diese wurden unter dem Namen Falathrin, das Küstenvolk, bekannt. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier so viel über die Elben rede, das sind so Informationen, die habe ich bei unserer Elbenfolge eben bewusst ausgelassen, weil sie hier besser reinpassen in die Geschichte. Elbe war in Nan-Elmoth verschwunden und viele seines Volkes kehrten in die Wälder zurück und nannten sich dann auch selbst Eglath, das verlassene Volk. Und als Elve in Begleitung von Melian wieder auftauchte, wurden sie die Sindar, auch die Grauelben genannt.
2: Und das die, ist die, die erste Begegnung zwischen Elve und, und Melian war ja im, im Wald von Neldoreff und das wird ihm ganz entzückend beschrieben. Die beiden sahen einander, blickten einander in die Augen und es vergingen einmal Jahre.
3: Es vergingen <lacht> Jahre. <lacht> Jahre.
2: Währenddessen wird er von seiner, gesamten, von seiner gesamten Gefolgschaft gesucht. Wo ist denn der, wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der abgeblieben? Ja, und letztendlich musste Olwe weitermachen, sein Bruder. Während der, äh, der, der,
0: der Bruder sozusagen, der, der Maya, schöne Augen macht. Ja? Also, was ist sind das für eine Familie? Jedenfalls die Tellerie. Unter der Führung Olves zogen zwar weiter, bedauerten aber den Verlust ihrer Heimat. Und auf ihren Wunsch verankerte Ulmu die Insel in der Bucht von Eldamar. Und dort stand die Insel viele Zeitalter lang und wurde toll Ereser, die einsame
2: Insel, geheißen. Damit ihr Bescheid wisst. Ja, die Teleri waren immer sehr, sehr mehr verbunden. Es ist auch schön, im Silmarillion ist auch Osse ganz traurig darüber, dass er so, dass die Teleri jetzt wirklich den Großteil der Teleri Mittelerde verlässt und nicht mehr an seinen Küsten und an den Stränden entlang gehen und ihm was vorsingen. Da war er ganz betrübt drüber. das
0: hast du gerade angesprochen, die Begegnung zwischen Melian und Elwe trug sich im Jahr 1130 zu. Das heißt, äh, Nan Elmoth, das ist ja auch ein Wald südlich des Flusses äh, Ceylon, ja, glaube ich, hieß der.
2: Ja, es war, Nan es war nicht Ja, ja, Nan Elmoth war es, richtig.
0: Ja, und äh, später dann waren die Wälder so dicht, dass die Sonne niemals bis zum Waldboden vorgedrungen sein soll. Und so herrschte auch bei Tag ständig Dämmerlicht in seinem Inneren. Also... Das war dann halt so, dass ähm, Elve war einer jener Elben, die ja eben Richtung Westen ja auch zogen, um, um nach Valinor zu gelangen, die aber eben auf dem Weg traf er in Ossiriant äh, Melian und dauerte, aber sie heirateten später dann auch und sie bekamen eine sehr prominente Tochter, nämlich Luthien, die auch als schönste aller Elben galt, die jemals gelebt haben.
2: Genau, genau. Und nur, nur zur, zur Einordnung. Ähm, Lufien und, und ähm, das, da sind wir dann bei Beren und Lufien, hatten wir ja schon im Podcast. Deren Sohn war Dior, der Schöne, dessen Tochter war wiederum Elving und Elving war... na, dazu kommen wir später noch. Wir haben ja... Ja, wir haben noch ein Stück, ja.
1: Wir <lacht> haben ja noch ein Stückchen, ja.
2: Ach, klar, ein Stückchen. kleines
0: Stückchen haben wir
2: noch. Das
0: ist halt streckenweise... Auch viel Exposition, ja. Im Jahr 1133 ähm, erreicht man, erreichen die Noldor und die waren ja endlich Amman. Das hat ja auch wieder drei, also 30 Jahre gedauert ungefähr, wenn man es genau betrachtet, bis die da waren. Ja, so eine Völkerwanderung machst du nicht von heute auf morgen. Na, aber, aber die Inselfäre hat sich auch nicht schnell bewegt. Jedenfalls äh, Sie beginnen dort mit dem Bau von Tyrion und auf, auf in Eldamar. Da kommen wir dann gleich dann noch dazu. Tyrion ist eine Stadt. Um den Teleri das Licht der zwei Bäume halt nicht vorzuenthalten, ähm, äh, hieben die Valae dann auch eine Bre Bresche in die Pelori, also das, das Gebirge, das, das es dort gab, ne? die Kalakiria äh, genannt wurde, die Bresche. Und auf der Mitte dieses Passes wurde dann die Stadt Tyrion erbaut, in der die Noldor und die Vanya wohnten. Doch schließlich zogen die Vanya aus der Stadt aus und lebten im Licht der zwei Bäume in den Ebenen und Wäldern von Valinor und ließen sich dann auch an den Hängen des Taniquetil nieder, des wahrscheinlich größten Berges, den es gibt. Der steht in Valinor.
1: Und jetzt kommen wir gerade zu Seite 6 von 20.
0: Im Jahr 1140 war der Bau Tyrions dann schließlich auch beendet. Also das sind dann zehn walische Jahre oder sieben, 70 Jahre für eine Stadt. Das ist eigentlich ordentlich, wenn man bedenkt, wie die Elben bauen. Ne? Ähm, Tyrion stand in Kalakiria, also das ist der Pass des Lichts auf dem Hügel von Tuna unterhalb des Bergs Taniquetil, der höchste Turm der Stadt die sich aus vielen weißen Mauern und Terrassen zusammensetzte, war der Mindon Eldalieva, wenn ich das jetzt richtig vorgelesen habe. Äh, das ähm, war der Turm Ingves, ja. ja. Ingve bewohnte unterhalb des Turms, äh, den, den bewohnte Ingve, ja. Unterhalb dieses Turms befanden sich dann der Palast von Finwe und die Gärten der Stadt. Ja, äh, kurz, der Taniquetil war der höchste Berg, der Pelori, also dem Gebirge, das in, in Amman steht, und äh, auch der höchste Berg überhaupt der gesamten Welt Arda. Ja, und auf seinem Gipfel stand äh, Imarin, das ist der Palast von Manwe und Varda, von dem sie weit in die Welt hinausschauen konnten, sodass nichts ihrem Blick entging, außerdem lande im Schatten mit dem Namen Avatar, in dem Melkor auch die Riesenspinne Ungoliant Aufsuchte. Da kommen wir dann gleich später noch dazu. Jedenfalls der Berg war neben der Kiefer von äh, Tavrobel das einzige, was bis in die mittlere Luftschicht äh, Ilmen ragte. Und da kommen wir ganz kurz dazu. Damals war nämlich die Erde noch nicht rund oder gekrümmt, sondern das war eher wie eine Art Sphäre, kann man sich das vorstellen. Und äh, oberhalb dieser Luftschicht befand sich ja dann quasi noch ein Meer. Da kam ja dann nicht der Weltraum, sondern de der Himmel war selbst auch ein Meer sozusagen. Jo, ähm, 1142 äh, gibt Javanna den Noldor dann schließlich auch den weißen Baum Galatilion. Das ist ein Abbild des Baumes Telperion. Galatilion ähm, äh, an mancher Stelle wird jedoch behauptet Javanna schuf dieses Abbild erst nach dem Tod der zwei Bäume. Also da haben wir auch wieder etwas, wo Tolkien so ein bisschen ähm, selbst
2: auch in seiner Logik. Der Galafilion. Ja. Es war ja im ein, 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 ein äh, es war ja ständig ein, ein Werk im, im Prozess, im, im an, äh, ständig im Wandel. Ähm. Der, und außerdem wissen wir nicht genau, wie das mit den Überlieferungen anschaut. Aus dem Galafilion äh, entstammt übrigens Celeborn. Das war dann der weiße Baum in äh, Tol Eresia, Und von dem haben es Schößlinge bis noch Numenor geschafft. Und von dem kam dann Nimloth. Und von Nimloth ähm, kam es dann zum, zum weißen Baum von Gondor. Also das ist eine Linie. Und das Ganze ist zurückzuverfolgen eben auf diesen ähm, Galafilion.
0: Beziehungsweise eben als äh, Abbild des Baums Telperion. Ja, genau. Übrigens, wir haben jetzt schon öfter auch im Podcast über Javanna gesprochen. Und deswegen vielleicht mal nicht uninteressant. Javanna ist die Gemahlin von Aule und die ältere Schwester von Wana, der Ewig-Jungen. Sie ist äh, hochgewachsen wie eine Zypresse, so wurde sie beschrieben, und sie soll stets grüne Gewänder getragen haben. Also sie war sozusagen die, die, die Schutzherrin der Pflanzen und allem was, und der Flora sozusagen. Ja. Sie pflanzte alle Samen der Pflanzen von Arda, und ihr größtes Werk war vielleicht äh, waren vielleicht sogar die zwei Bäume des Lichts welche ja 20.000 Jahre lang die Länder von Valinor auch erhellten, wenn man es nach Menschenjahren zählt. Wobei, ja, da die, Wal, die walischen Jahre. Außerdem äh, säte sie während des Frühlings von Arda die grünen Gewächse, die später von Melkor ja auch vergiftet wurden. Ja. Und weil sie sehr bestürzt war, als Aule willkürlich die Zwerge erschuf, bat sie Ilufata sogar um Hüter für ihre Schöpfungen, die Pflanzen, die als Olvar bezeichnet wurden, ja. Und Ero gewährte ihr diesen Wunsch und er schuf die Ends, Das nur so nebenbei mal bemerkt. Und auch die Adler, die aus der Luft ähm, auf ihre Schöpfungen herunterblicken und äh, auf sie aufpassen sollen, ja. Äh, sie war es übrigens auch, die Radagast nach Mittelerde schickte. Was, äh, wenn man sich den Film ansieht, fast schon ein bisschen schwarzhumorig ist. Ne? <lacht> ja. Das ist ein echter beschissener Zauberer.
3: Was du
1: das Wortest.
0: Er wird ja im Herrn der Ringe nicht so beschrieben wie im Film. Ja. Das ist aber ich mag ihn. Ja, im Film und im Buch. Ich glaube es dir, Thorben. Nicht wirklich. Im Jahr 1150 bringt Ulmo die Teleri aus Olves Gefolgschaft nach Amman. Die Freunde Elves bleiben aber in Beleriand und suchen nach dem verschollenen Elwe. Das ist doch der, der mit Melian da, ne? in Golo, ja? Genau, ja. Kirdan, also quasi, weil der gerade mit einer Maya hat, äh, bleibt eine ganze Gruppe Elben zurück. Das ist, äh, ja, Kirdan, ein, ein prominenter Name, der bis jetzt eigentlich noch kaum gefallen ist. Und nein, wir reden hier jetzt nicht über Stefan Servos, übrigens schönen Gruß an dich. Ähm, der lässt sich an der Westküste nieder und gründet dort in der Folgezeit die Häfen von Eglarest. Und Prithomba. Und, Prithamba. und Prithamba. 1151 befestigt Ulmotol Eressia in der Bucht von Eldamar als neue Heimstätte der Teleri. Da haben wir schon darüber gesprochen, das ist die Gedinsel die gezogen wurde sozusagen. 1152 ist ähm, Elvenum König der Eglath und Melian, leben, leben ja und zusammen in Eglador. Im Jahr 1161 setzen die Teleri von Tol Eresia nach Eldamar über und lassen sich dort nieder. 1162 war die Gründung von Alqualonde. Das ist die Hafenstadt der Teleri
2: in Amman und die lag im Norden der Bucht von Eldamar. Alqual steht für Schwan und Londe eben für Hafen. Das haben wir auch bei Mifflond bei den Grauen Antworten, Miff für Grau und landet für, für, die, für, für, für ein Hafenähnliches ähm, oder, oder für eine Art ähm, Anlegestelle. Weil, und die haben
0: das aber dort eben errichtet, weil die Tälerie von dort das Licht der zwei Bäume, das durch die Kalakiria viel besser sehen konnten, ohne dass es zu grell wurde, um das Licht der Sterne zu überstrahlen. Die Stadt war von einer Mauer umgeben und ihr Hafeneingang lag unter einem Bogen von natürlich ausgewaschenen Meeresgestein. Die Bäume müssen verdammt hell gewesen sein.
1: Ein wahres Blendwerk. So ist es.
0: Im Jahr 1195 ziehen die Letzten der Vanya von Tyrion nach Valmar. Die Noldor aber bleiben in Tyrion. Und dann kommt das Jahr 1169 und da wird ein gewisser Feanor in Tyrion geboren. Kommen wir dann noch etwas genauer dazu, aber nur ganz kurz. Fëanor äh, ist äh, das wahrscheinlich größte Kind Ilúfathars. Er war hoher König der Noldor und Schöpfer der Silmaril, der Palantiri und auch der Tengvar, der Runenschrift der Elben. Dann haben wir das Jahr 1170 und da stirbt Fëanors Mutter Miriel. Die war ja die erste Gattin von Finwe und war halt Fianors Mutter und mit ihnen zusammen lebte sie in der Stadt Tyrion auf dem Hügel Thuna. Sie hatte für eine Noldo, ungewöhnlich übrigens, silbernes Haar, dunkle Augen und sie hatte eine schlanke, anmutige Gestalt. So hat sie Tolkien beschrieben. Ihr Gemüt war zwar sanft, aber andererseits war sie auch starrsinnig und reagierte verstockt, wenn sie einen guten Rat erhielt. Äh, wenn ich mir so ihre Biografie ansehe, da, da, da ist schon so ein bisschen Borderline drin in ihrem Fall, glaube ich. Ne? Sie sprach nämlich oft schnell, konnte sich aber mit ihrer schönen Stimme klar und gewählt ausdrücken. Ihr größtes Talent war jedoch die Geschicklichkeit ihrer Hände. Bekannt war sie für ihren komplizierten Stickarbeiten, die sie mit großer Geschwindigkeit ausführte. Gut, Elbenleben lang, die haben viel Zeit, da so eine gewisse Kunstfertigkeit zu erlernen. Durch das Austragen und die Geburt ihres Sohnes wurde aber all ihre Lebenskraft verbraucht. Und so zog sie sich in die Gärten von Lorien zurück. Wie gesagt, nicht das Lorien in Mittelerde, wo sie sich auch zur Ruhe legte, jedoch nie wieder aufwachte. Die Jungfrauen von Este pflegten ihren Körper im Garten von Lorien, denn alle Dinge können in Amman angeblich geheilt werden. Es bestand also Hoffnung, dass ihr Geist zur Ruhe kam und mit ihrem Körper wieder zusammengeführt werden konnte. Doch sie wählte freiwillig den Tod. Und ich glaube, das ist die einzige Elbe, von der wir eigentlich wirklich wissen, dass sie da freiwillig ihren Körper ohne Gewalteinwirkung aufgegeben hat. Ne? Sie gab ebenfalls ihre Roa, wie er, der, der, die, die körperliche Erscheinung der Elben ja auch genannt wird, auf. Und ihre Seele, ihr Fea, ging zu den Hallen von Mandos, wo ja die, die, die Elben hinkommen,
2: wenn sie sterben. Klassischen klassischen Körper-Seele-Dualismus. Und genau, die Roa ist eben der Körper und die Fea ist, ist, ist die Seele. Und äh, während ihr Körper noch in, in, in Lorien lag, hat sich ihre Seele langsam aber sicher... Gehen Mandos Hallen gewandt. Übrigens, Mandos und Lorien ist ganz interessant. Das sind zwei Valar, die eigentlich benannt sind nach den Orten, in denen sie wirken, aber ihre eigentlichen Namen äh, sind andere. Also äh, Mandos, der Herr des Schicksals quasi. Ähm, und ähm, auch, der hat auch immer so eine Art ähm, Richterposten inne. Ja, aber auch so eine seherische. Achso, also wir kommen noch zu, zu, zu Irmo und Namo. Äh. Ich
0: bin mir jetzt nicht sicher, bei, dem, bei der Fülle an Informationen, die da noch vor uns auf liegen. Obwohl alle
2: Mandos ist auch Namo und, und, und Lorien, der, 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 ist, der wird sehr stark mit dem, mit, mit dem Traum und mit dem, mit dem Schlaf in Verbindung gesetzt. Das ist äh, Irmo.
0: Man kann aber auf jeden Fall sagen, der Tod einer eigentlich unsterblichen Elder, die in, in Iner Mann noch dazu, ja, die keinen Tod kannten, das war schon ein Vorbote des Schattens, der auf Valinor fallen wird. Und es war auch das erste Mal, dass ein Elder auf diese Weise also nicht durch Gewalt starb. Das muss man schon mal dazu sagen. Noch dazu im Segensreich, Ja, ja. Da kommt dann noch einiges auf uns zu. Ja, wenn man halt lebensmüde wird, passiert sowas. Bei den ja, dass, 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 also, also dass Leute an gebrochenem Herzen sterben, ja, weil das war in ihrem Fall vielleicht weniger, sondern sie hat die Geburt nicht verkraftet. Da ist viel von ihrer Lebenskraft an auf Fernor übergegangen. Und vielleicht spielt das auch mit eine Rolle für das, was, was Fernor mal werden wird. Das kann schon gut sein. Ist jedenfalls, es muss vor 1175 des ersten zeitalters in den jahren der bäume gewesen sein dass fernor nerdaniel heiratet und auch nerdaniel wurde die kluge genannt und sie hatte rötliches haar was für elben sehr sehr selten ist also es ist schwer dass elben mit rötlichen haaren beschrieben werden keine andere Elda hatte so viele kinder auch wie sie sie hatten ja sieben kinder
2: ja, das stimmt, das sind schon einige. Und ähm, Nerdanel hatte auch, ähm, hatte so ein bisschen so eine ähnliche Rolle wie Uinen bei Osse, nämlich eine ausgleichende. Wie du vorher auch gesagt hast, die, der, der, der weibliche Part ist, wirkt sehr oft ausgleichend, zügelnd ähm, und äh, geerdeter.
0: Und es war auch ungewöhnlich für Noldor-Frauen, dass sie wie ihr Vater Metalle und Steine bearbeitete. Sie fertigte ja schon Statuen von den Valar und von vielen Eldar in einer Qualität an, dass andere sie wirklich für echt hielten. Ja? Also die muss ja Hammer gewesen sein. Ja. Pff, sprichwörtlich, also die muss die muss die war so Hammer, dass sie mit dem Hammer richtig umgehen konnte und mit dem Meißel. Oder und eben mit dem Hammerkin? Beschrieben wurde sie auch... Ja, mit Mama, Kinder, das ist, das ist ein Argument. Ja, oder der <lacht> Ja gut, Kele ist ja der Enkel von Fianor, also da, da, da wissen wir, wo die Verwandtschaft herkommt. Ne? Und sie wurde von Tolkien mit, von freundlichem und geduldigem Gemüt beschrieben. Jedenfalls noch freundlicher und geduldiger als ihr Gatte Fianor. Und sie versuchte auch, seine Stimmungsschwankungen mit ihrer Weisheit zu mildern. Und bei Elben ist es halt so, wenn die Stimmungsschwankungen haben, das sind wirklich, die, die können halt wirklich von einem Extrem ins Andere gehen. Also Elben wurden immer als Extremer bezeichnet. Jedenfalls im Gegensatz zu ihm versuchte sie nicht, andere zu beherrschen, sondern zu verstehen. Und 1175 wurde äh, Medros geboren, der älteste Sohn der beiden. Und 1179 entdecken die Noldor das erste Mal Gemmen in Amman ja, und die erste Entwicklung einer Schrift durch Rumil und Valinor ist auch davon statten gegangen Rumil also von Rumil von Valinor Valinor war ein Gelehrter der Noldor, der lebte eben auch in Tyrion und entwickelte äh, in diesem Jahr die Sarati, das erste Schriftsystem der Elben, welches später von Fernor auch noch verbessert wurde. Von ihm stammen die äh, Amkar- Ambarkanta am und die Annalen von Valinor. Und man sagt auch, er habe die Ayundale niedergeschrieben, die Schöpfungsgeschichte. Also er war sozusagen der Erste, der eine Schrift entwickelte und der Erste, der auch eine Geschichte dazu schrieb. Der, äh, der ähm, Ayulindale werden wir uns noch mal gesondert widmen.
2: Das sollten wir tun.
0: Das äh, gesondert vielleicht nicht, aber es wird noch eine gewisse Relevanz haben bei bestimmten Themen, sprich, wenn wir, wenn wir Melkor genauer beleuchten.
2: Es ist ähm, ja erstaunlich, wie, ähm, äh, weil äh, Tolkien baut ja da auch, äh, also es ist wirklich interessant, äh, Tolkins Schöpfungsmythos mit äh, naturphilosophischen Ansätzen zu vergleichen, wie sie von Schelling oder von Hegel, entwickelt wurden. Ich halte das für hochinteressant. Ich habe da ein kleines Referat vorbereitet.
0: Tatsächlich, na ne, da
2: haben wir, aber das kommt ja dann,
0: wenn es zu weit ist. Ne? Ähm, gut, 1185 ähm, heiratet Finwe Indis
2: und 1119? Indis, oh, 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 Indis oh, ist interessant, weil das ist nämlich keine Noldo. Das ist keine Noldo, sondern die ist aus dem Ersten, aus dem, aus dem, aus dem Geschlecht der 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 Fadenzipf, der, 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 Fad der Blondelben, Richtig. der Fadenelben. Ja. Das sind ja, die, oh, das genau, sind genau, die stammt aus dem Geschlecht der Vanya, genau. Es wird
0: gemunkelt, dass auch Frodo davon abstammt weil er so langweilig ist. 1190 wird Fingolfin geboren. Seine Mutter, Mutter war Indis, und zwar, das war die zweite Frau auch von Finwe. Und äh, seine Geschwister waren die älteren Halbbrüder Fëanor, der Schöpfer der Silmaril, und der jüngere Bruder Finarfin,
2: der Vater von Galadriel, nur zu ihm mhm, Das goldene Haus Finarfin. Ja. ja, Diese drei Brüder, ähm, Fëanor war der wortgewandteste äh, und der geschickteste. Ähm, Fingolfin war der tapferste und stärkste von den dreien. Und äh, Finarfin war, ähm, war der, eigentlich der vernünftigste, der ruhigste, der ausgeglichenste der dreien. Wahrscheinlich auch der weiseste. Also, also es werden sehr viele bekannte Figuren
0: äh, geboren zu dieser Zeit. Also da war wirklich hohe also da war gerade Babyboom in in Valinor kann man sagen, ja. Circa 1200 wurde nämlich Luthien und 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 auch Maglor geboren, ja? Und über Luthien haben wir ja schon gesprochen. Maglor ist übrigens der zweite Sohn Fianors, großer Sänger, einer der größten Sänger, die <lacht> Mittelerde je eh gekannt hat. Zwischen 1200 und 1215 ähm, wird Elvet, der nun Elo Tingol genannt wird, Herr über Beleriand.
2: Im Jahr 1213, ganz gut, es ist ganz, dadurch, dass er ja mit einer, mit einer Maya äh, liiert ist, wird er nicht zu den mori es gibt diese, diese Unterscheidung zwischen mori und Kalaquendi. die Kalaquendi sind diejenigen, die zumindest eine Zeit lang äh, das Privileg hatten, äh, in Aman das Licht der Bäume zu sehen und im Licht der Bäume gewandelt zu haben. Die haben das Licht gesehen. Und die Moriquendi, die haben nie diese Reise angetreten, die waren nie in Aman und, und, und auch nicht auf toll Eressia, sondern die sind immer in Mittelerde geblieben und die werden zusammengefasst als die Moriquendi, als die Dunkelelben, während die Kalaquendi die Lichtelben genannt werden. Und Tingol ist ein interessanter Sonderfall bei dem Ganzen, denn der wird auch zu den Kalaquendi gerechnet, obwohl er nie in Aman war. Also in Valinor. Gut. Das ist, das ist spannend
0: für die Ergänzung, ja? das stimmt schon. Jedenfalls im Jahr 1230 wird Finarfin geboren. Das war der jüngste Sohn von Finwe und Indis. Im Jahr 1250 äh, verbessert Fernor dann, nach, ja, das sind 500 Menschenjahre, muss man sich bedenken, ja? äh, verbessert äh, äh, Fernor Humils Schriftsystem und entwickelt schließlich daraus das Tengwa. Und in Beleriand begegnen die Sindar zum ersten Mal den Zwergen, die auch irgendwann um diese Zeit äh, mit dem Erwachen der Elben ja dann er erwacht sein müssen. Ja. Die Sindar
2: sind, so, die die sind die Grauelben. Genau, das ist das Volk von, von, äh, von Fingol und Melian.
0: Und äh, im Jahr 1280 äh, heiratet Finarfin Olves Tochter Earven. Und aus dieser Ehe gingen wirklich einige prominente Elben hervor. Ja? Also Finrod, Felagund zum Beispiel, Orodreth geht auch da hervor, Egnor, äh, Amgrod
2: und nicht zu vergessen Galadriel. Damit äh, sind, ist, äh, sind, diese, äh, sind die Söhne Finafins eigentlich eine ziemliche Promenadenmischung. Denn sie haben sowohl äh, väterlicherseits... Äh, also Finarfin hat ja väterlicherseits schon ähm, das, äh, ähm, das Blut von der, der Vanya und der Noldor, mütterlicherseits und väterlicherseits, weil Vater war ja Finwe, Mutter Indis. Und dann äh, heiratet er selbst äh, äh, eine Teleri. Und damit hat Galadriel und, äh, und Konsorten, haben somit, äh, und, und, ihre Brü Brüder, äh, und ihre Brüder haben somit das Blut der Teleri, der Noldor und der Vanya, in sich vereint. Also, äh, ja. Das erklärt vielleicht
1: auch, warum, äh, wir über, äh, ja, warum wir bei der Serie die ganze Zeit über
0: die netten, äh, guten
1: glückskicks hatten.
0: Ja, aber, aber die haben sicher mehr Zeit gehabt, als glückskicks sprüche zu schreiben. Aber Weiß ich
2: nicht, vielleicht hat das irgendjemand gemacht und sie haben nur am Automaten gezogen Ach, und die, haben einen bekommen. Die Serie. Ja, was das Skript betrifft, haben sie mit Sicherheit, mit Sicherheit am Automaten gezogen und <lacht> schauen, was daraus <du> <lacht> ja.
0: Ja, ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Im Jahr 1300 sind wir jetzt angelangt ja. und da wurden auch vier äh, sehr prominente Elben geboren, nämlich Kelegorm, Karantir, Kurufin und Fingon. Ja, Kelegorm ist ja fair, nur als drittgeborener Sohn. Karantir war sein vierter und galt als eigentlich der aufbrausendste und jetzornigste seiner Söhne. Kurufin, der fünfte Sohn und übrigens auch der Vater von Kelebrimbor und Fingorn ist der älteste Sohn von
2: Kurufin. Moment, damit ich die jetzt zusammenkriege, Maedros, das war der erste Sohn von Fianor, der lange. Ähm, dann hatten wir eben Karanfir, das ist der, der, der dunkle, Keleborn, der äh, helle, ähm, Kurufin, der geschickte. Kelegorn. Nicht Killeborn. Kilegorn, natürlich. Kelegorn, ja. Kelegorn. Und, ähm, und, und Maglor, genau. Ma Maglor. Maglor. Das war der mit der schönen Stimme. Der Sänger. Ich glaube, nein, sieben müssen es sein. Ja, aber äh, da kommen wir
0: dann noch dazu. Also, oh, okay. die ist sind noch... noch nicht geboren. Ja, genau. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Äh. Tut mir leid. Äh, jedenfalls. Äh, es ist auch um diese Zeit, als bereits circa, also zwei Zeitalter der Gefangenschaft von Melkor vorüber sind, empfiehlt Melian den Bau einer starken und königlichen Festung. Die Zwerge aus Belegost, die gab es damals schon, die halfen Tingol beim Bau von Mene Menegroth und Turgon und Finron werden zu dieser Zeit in Aman geboren. Turgon ist der zweite Sohn Fingolfins und Finrod war sein ältester Sohn von Finarfin und Jarven. Nur zur Info, also falls ihr noch ein bisschen äh, Stammbäume im Kopf ja, habt. Ja, seid ihr noch bei uns?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass sie noch da sind. Ich denke eher, die meisten werden schon eingeschlafen sein. Deswegen werde ich es an Liedlein trellern.
0: Nee, Torben, bitte. Bitte nicht. Nein, halt nicht. Danke. Wir sind, ja, halt doch. wir sind ja doch. wir sind, es wird hier äh, ja jetzt spannender. Also, wir haben jetzt viel, äh, also eigentlich, eigentlich äh, wurde da doch, äh, eigentlich verhältnismäßig viel Kinder wurden, wurden gezeugt in dieser Zeit, also die Elben, die waren schon sehr happy zu dieser Zeit, würde ich ja, sagen.
1: Der, der Storch hatte halt viel zu tun. Und das ist
0: wahr. Aber im Jahr 1313 gelangen Wölfe und Orks aus dem Osten und Süden nach Beleriand Tingol bittet die Zwerge aus Nogrod, Waffen für die Sindar zu schmieden. Die Orks werden aber auch vertrieben und die Waffen werden gehortet. Also es war ein kleiner Zwischenfall zu dieser Zeit, kann man sagen. Ja, das waren diese zwei
2: größten Zwergenreiche in der, ne äh, in der Zeit, Nogrod und Belegost oder äh, auch T äh, Gabilgatol und Tomunsahar, wie sie in Kustul heißen. Und die waren beide in den Eritluin. Bellegost dürfte es auch äh, im dritten Zeitalter noch geben.
0: Jedenfalls leben noch Zwerge in dieser Gegend.
1: Ach komm, ich halte es nicht mehr aus. Nehmt einen Klopfer.
0: Ja, Torben, danke. Mhm. Das, ist, äh, das ist mit Pflaume, was? Ich das ist ein Pflaumenklopfer, ja. Das ist, äh... Jetzt wird erstmal geklopft. Jetzt machen, wir mal, jetzt machen wir mal. Ja. Mein Gott, wo hast du das Zeug hier?
1: Hm? Aus dem Supermarkt. Es, es,
0: es, es, es riecht wie eine, ich habe ja beim letzten Mal schon mal gesagt, das schmeckt wie eine degenerierte Version von diesem Pflaumenwein, den man beim Chinesen kriegt, aber der ist wenigstens gut und Warm.
1: Und weg ist es. Weg ist es, Gott sei Dank. Okay, jetzt kann ich auch
0: auf dem Keleptil wandern gehen, ja. Ach, ich kann fliegen. Wir haben hier noch Cider stehen, wir haben in der Zwischenzeit wieder was aufgemacht. Oh weil mein Gott,
2: erschreckenswürdig das Zeug.
0: Ja, irgendwie davon könnte man sogar mehr trinken. Ne? Erinnert mich an die kleinen Feiglinge, wenn du dich an die noch erinnern könntest. Ich habe das Zeug damals gern gesoffen, heute könnte ich es nicht mehr anschauen. Das ist aber aus Feigen gemacht. Es war gut, nicht aber man das überhaupt noch irgendwo? Ja, klar. Klingt man das noch irgendwo? Ja, kriegst noch. Hey, das, das, das müssen wir mal wieder machen, so ein Revival, das erinnert mich an meine Teenagerzeit von früher. Damals, als ich drei war, ne? Ja, ja genau. Horst
3: Kevin, hol dir deinen kleinen Feigling!
0: Es ist das Jahr 1350 übrigens. Das ist eine Zeit des Friedens in Belerians und die Blüte von Eglador beginnt. Jedenfalls geführt von Denetor lässt sich ein Teil der Nandor in Osirien nieder.
2: Das sind die Grünelben. Nicht zu verwechseln mit den zwei Dänithors, die es dann ein paar tausend Jahre später ja. äh, gibt. Ja, also Es gibt, es gibt mehrere Dänithors. Aber im Vergleich, das sind Elben. Im Vergleich zu dem Werk, Werk von George R.R. R. Martin gibt es ja gibt's hier eh relativ wenige Doppel- und Dreifachnamen. Na, ja. Ich habe ja gesagt, das ist so dort wie die
1: beiden äh, Manuels, die ich hier sitzen habe. Das so kann ich nur eingeben. <lacht> ja, gut. Na,
0: der eine ist ein Elb, der andere ist ein Ork. Ja? Ich sehe nur zwei Orks. <lacht> Du, du, du hast ja auch keinen Blick fürs Schöne, du. Ich bin ein Snager. <lacht> ich bin ein Uruk. Das kennt man doch. Ich Bist du glaub, blind?
1: Ich glaube, ich reiße meinen Ballrock von meiner Brust. Bitte.
0: In Eglador jedenfalls entwickelt Daeron der bereits vor dem Bau von Minegros erdachten Kirs weiter. Äh... Kurz zur Info, bevor wir da äh, weiter ins, ins Detail gehen. Denethor ist der Sohn von Lenwe und der führte viele seines Volkes äh, Nandor über die Eretluin nach Beleriand. Und dort siedelten sie sich in Ossiriand halt auch an. Da war eine Art Musiker unter den Elben. Also der Eron, Entschuldigung, das war eine Art Musiker unter den Elben. Ja. Er weiß ja also auch, der Bären später bei König Tingol verriet, weil er Luthien begehrte. Auch wieder so ein. So das haben wir auch nicht nur bei Bärin und Lucien, sondern auch beim Fall von Gondolin Eifersucht als verderbnisbringendes äh, Motiv eigentlich ja? und Elben können eifersüchtig
2: sein. Ja? Das hatten wir auch schon bei Shakespeare. Das äh, ist, ist nicht unwahr, ja? Das stimmt, das stimmt. Ist auch, ist auch, eine, 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 treibende, äh, auch eine der treibenden Kräfte von, äh, von äh, Melkor himself, Eifersucht. Jedenfalls die Kirth oder Zirth oder wie
0: man es auch immer aussprechen möchte mit C, die kann man als Runenschrift der Elben verstehen, die von diesem Elben eben auch erdacht wurde. Mhm. Im Jahr 1362 wird dann Galadriel geboren und auch Avedel wird geboren. Über Galadriel werden wir aber später, also nicht in dieser Sendung, sondern in einer späteren, da werden wir noch genauer sprechen. Aber Aredel war das jüngste Kind und die einzige Tochter von Fingolfin und Anare, die Schwester von Fingon, Turgon und Argon. Über Arivel haben wir auch schon in, in, in der Geschichte von Gondolin gehört. Ja, genau. Sie wird als große und schöne und willensstarke, aber wankelmütige und leicht gelangweilte Elbenfrau beschrieben. Das ist auch der Grund, der Grund warum sie sich Eol genommen hat. Ne? Sie liebte es, in Wäldern zu reiten oder zu jagen. Ihre Haut wurde weiß wie Schnee beschrieben und ihre Haare waren schwarz. Sie trug immer silberne und weiße Kleider. Obwohl sie Fernors Söhne bewunderte, heiratete sie nie einen von ihnen. Sie nahm sich den Bad Boy. Unter den Elben, kann man sagen. Es muss vor 1400 gewesen sein, da wurden Amrod und Amras geboren. Amrod und Amras waren die jüngsten Zwillingssöhne von Feanor. Und
3: damit, und damit sind die ich sieben komplett. Das genau.
2: immer mit Angrod und Aignor äh, aus dem Haus Finarfin. Die, diese vier, äh, diese vier A's.
0: Und in diesem Jahr 1400 endet Melkors Gefangenschaft nach, ich glaube, drei Zeitaltern, ne? Ja, drei genau. Also
2: nach drei Zeitaltern, in, in, internen Zeitalter, Epochen, äh, ja, wie man es nennen mag, ja. kommt er endlich aus Asgaban frei. <lacht> so, warum sie den freigelassen haben, ist mir schleierhaft. Verge mir auch. Vergebung, Vergebung. Ja, das ist
0: Na, ja immer, aber Melian hat es ja vorhergesehen. Das ist wurscht. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Das ist die Beichte, das ist ein Sakrament. Ja, aber wenn Melian schon sagt, äh, Leute, wenn sie den freilasst endet ist ziemlich sicher böse und glaub mir ich kann in die Zukunft sehen verdammt normal dann das lässt glaubt mir doch keiner das in Zukunft sehen das, kann das ist eigentlich nichts anderes als ein Misstrauensvotum gegen Melian. ja dann ist Milian ist so eine Cassandra Figur ja sie hat ich weiß du Melian ist dann immer diejenige die dann am Ende dasteht und sagt na, ich hatte ich ja gleich gesagt und recht hat sie damit im Jahr 1410 jedenfalls wohnt Melkor in Valinor, also der ist dann wirklich mal rausgekommen und hat dort gewohnt, aber er verbreitet Lügen unter den Elben und er beginnt viele der Noldor in seinen Künsten zu unterweisen. Also er ist auch schon so ein bisschen auf dem Manipulationskurs, er, er hat einen tiefen, sitzenden Hass gegen die Valar, die ihn so lange gefangen gehalten haben. Und er musste sich auch noch demütig zeigen. Und ich bin sicher, in seiner Zeit der Gefangenschaft hat er lange Zeit gehabt, sich da in einen Plan zurechtzurücken, äh, richtig schön Schaden anzurichten. Und das wird auch noch passieren. Jedenfalls das Jahr 1449, da beginnt Fëanor mit der Planung der größten aller elbischen Werke, der Silmaril, da kommen wir gleich dazu. Und Melkor hat daran keinen Anteil. Sie sind allein Feanor's Werk. Das ist ganz wichtig zu bemerken, denn das ist auch ein zentrales Motiv. Und der, es, ist nicht, äh, es hat ja schon seinen Grund, warum die Beschreibung des ersten Zeitalters Quenta Silmaril, die Geschichte der Silmaril, genannt wird. Und im Jahr 1450 erschafft Feanor schließlich die Silmaril. Das sind drei von den Elben Feanor erschaffene Edelsteine, in denen das Licht der zwei Bäume von Valinor eingeschlossen war. Daher strahlten sie selbst in der größten Dunkelheit wie Vardas Sterne und anderes Licht jedoch warfen sie in verschiedenen Farbnuancierungen auch zurück. Es ist zwar unbekannt, aus welcher Substanz sie hergestellt waren. Die äußere Hülle erschien als Kristall, war aber härter als Adamant. Und das ist das härteste Metall in Mittelerde, kann man sagen. Das ist sogar noch härter als Mitril. Keinerlei Gewalt in Ader vermochte, sie zu beschädigen oder zu zerstören. Der Kristall war aber lediglich das Behältnis für das innere Feuer das aus dem Licht der Bäume von Valinor hergestellt war. Das äußerlich somit dem Roha, also der, der, der körperlichen Form, wohingegen das Licht selbst das Fea der Silmaril darstellte. Und so galten sie als das größte Werk, das je eines der Kinder Ilufatas schub und wurde von den Valar geheiligt, sodass kein unreines oder böses Wesen sie ohne unerträglichen Schmerz berühren konnte. Also im Prinzip sowas wie eine, wie eine Glühbirne, die
2: du nicht einmal in eine Fassung schrauben musst. Die leuchten aus sich selbst heraus. Das nennt man unendliche Energie, der heilige Gral der Wissenschaft.
0: Zwischen 1450 und 1490, also 400 Menschenjahre, also ein bisschen weniger, äh, verleumdet Melkor die Valar vor den Eldar. Die Noldor beginnen mit dem Schmieden von Waffen, äh, versehen mit Wappen der unterschiedlichen Sippen. Fëanor verbirgt die Silmaril, nach denen aber Melkor giert. Daraufhin wiegelt Melkor Fingolfin und Fianor gegeneinander auf, indem er verbreitet, Fingolfin stünde höher in der Gunst der Valar als Fianor. Und der Frieden von Valinor ist damit zerstört, durch das Schüren von bösen Gerüchten. Dafür nur eins zu ein? Dü, 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 dü. Ja, die Politik macht es ja nichts anders, muss man mal dazu sagen. Äh, Im Jahr 1490 wird Fëanor von den Valar als Unruhestifter aus Tyrion verbannt, weil er sich offen eigentlich auch äh, gegen die Valar schon
2: geäußert hat. Er ja, hat ja. das, ja, der, das äh, Schwert gegen seinen eigenen Bruder gezogen. Das, äh
0: Und das eigentlich im, im, im geheiligsten Flecken, den es auf der Welt gibt, kann man sagen, ja. Jedenfalls Fernor nimmt die Silmaril mit sich und versteckt sie in seiner neu errichteten Festung äh, in Formeros, wo nun auch Finwë wohnt, nachdem Fingolfin der Anführer der Noldor in Tyrion geworden ist. Tulkas wird ausgesandt, Melkor wieder zu fassen, aber Melkor verbirgt sich mit einem Zauber und ähm, streut weiterhin seine giftige Saat. Im Jahr 1492 findet ein gewisser Christoph Kolumb... Nein, falsche, falsche Zeitangabe, Entschuldigung. Im Jahr 1492 äh, geht Melkor dann auch nach Phomenos und
2: wird von Feanor verjagt. Das ist eine tolle Stelle im, im Silmarillion, wo es dann wirklich auch heißt... Ja, und äh, die, das, das, das damit endet. Und so schlägt äh, Feanor dem mächtigsten Wesen Adas vor der Nase die Türe zu. Äh, Feanor hatte Eier aus Adamant.
0: Das kann man sagen, ja, das ist wahr. Und äh, Melkor war ja wirklich der, eigentlich der mächtigste, der Valar. Aber er, er hat halt, er war halt, das ist auch so dieses Lucifer-Motiv wieder, er hätte so viel Gutes bewirken können mit seiner Macht, aber er hatte am Anfang auch keine bösen Absichten, aber er hat sich dann
2: irgendwie verrannt in seiner Eitelkeit. Die und Macht korrumpiert und das hat man auch, und die <lacht> Macht korrumpiert, das sieht man immer wieder in Tolkien's Werk und zum anderen ist es auch immer sehr oft so, dass gerade der Talentierteste, gerade der Begnadetste äh, auf, die, auf die schiefe Bahn gerät. Das ist äh, Paradise Lost, äh, Milton's Paradise Lost all over again. Das hast du bei, das hat man bei das hat man bei, Skywalker. das hat man bei Feanor. So, so, so tief bin ich jetzt nicht in Star Trek drin. <lacht>
1: das war doch Battlestar Galactica, oder?
2: Ja, es war Star Trek. Er hatte
0: schon recht, ja.
1: Ah, okay, da habe ich gehört. Es tut mir leid. Ich bin da auch nicht so in der Materie drin. Wirklich? Ich hatte Re Okay. Ich dachte immer, es wäre diebstes Nein gewesen, <lacht> aber so kann man sich irren, ne?
2: Oh, ein Hoch auf Benjamin Sisko, dem größten Star Trek Captain. Nein, entschuldige, sorry, das was da war, sorry. Nee.
0: <lacht> Oromir und Tulkas werden jedenfalls ausgeschickt, Melkor zu finden. Doch dieser flieht unbemerkt in die Region äh, Avatar südlich von Eldamar, wo Ungoliand haust. Und er ist zu ihr gegangen und, und Ungolian wird beschrieben als Riesenspinne. Vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, wo das Ganze in irgendeiner anderen Folge später mal hinführt, wenn wir genauer darüber sprechen werden. Er bringt sie dazu, ihm bei der Zerstörung der zwei Bäume zu helfen. Das ist sein größter Coup, kann man sagen, den er hier in Valinor plant, nachdem er schon mal den Frieden zerstört hat. Und schließlich kommt das Jahr 1495 des Jahres der Bäume und Melkor und Ungoliant ziehen da unbemerkt nach Valinor, wo in dieser Zeit gerade ein Erntefest zu ihren Eero Ilufatas gefeiert wird. Und sie zerstören die zwei Bäume und das wird so richtig schön beschrieben, wie Melkor seinen Speer reinstößt und er blutet diesen Baum richtig aus und Ungoliant saugt sich dann daran fest und saugt jedes Licht richtig gierig daraus und schließlich flieht Melkor mit Ungoliant nach Norden, er schlägt, finden wir, in Formeros, raubt dann auch noch die Silmaril in der Dunkelheit, während Panik herrscht dort in, in Amman. Ich meine, die einzige Lichtquelle ist plötzlich weg. ja. Oromir und Tulkas äh, verfolgen ihn. Er rettet sich über die Helkaraxe in den Norden Mittelerdes und äh, ist quasi weg. Und er hat das, was er wollte, nämlich die Silmaril. Das war ein Sieg von Melkor auf ganzer Linie. Und er hat damit äh, nicht nur den Valar, sondern auch den Elben einen Unglaublichen Schlag versetzt. Das ist 9-11 mal
2: 1000 für die Elben. Das, das stimmt, ja. Das ist äh, im Silmarillion unter der Verdunkelung in Valinor noch zu lesen. Und Ungoliant wurde groß und mächtig, denn und sie hatte. Gierig. Sie hatte ja ein. Ich meine, das, das Segensreich, das, das Land des Lichts, äh, quasi äh, verdunkelt und, und leer geputzt. Sie ernährt sich von Licht. Und äh, ja, unersättlich, ganz genau.
0: Jetzt fragen sich manche vielleicht, äh, wer ist Ungolian? Ja, kommt irgendwann später noch. Äh, bei Kankra wird das noch sehr relevant werden, aber die Helkaraxe, das ist Quenya für Eisrachen oder wird auch Malmeis genannt und das war eine Meerenge im Norden von Ekaia und Belegaia. Und. Äh, Dort flossen sie auch zusammen. Sie trennte zwar Armern und Mittelerde voneinander, aber es war der also war sozusagen ein bisschen vergleichbar mit der Beringstraße. Man konnte dort noch am ersten äh, nach, nach äh, Mittelerde übersetzen, wenn man kein leistungsfähiges Schiff hatte, das diese Distanzen überwinden konnte. Jedenfalls im Buch der verschollenen Geschichten ist äh, der das auch, wird auch benannt als äh, Kyrkaringa, der frostige Golf, äh, genannt. Ja. Ähm, jedenfalls Helkaraxe ist der vereiste Landvorsprung. Dort schad äh, Melkor dann auch schließlich im Norden erneut seine Kreaturen um sich, baut Angband wieder auf und errichtet darüber die Tango Rodrim. Der Tango Rodrim war ein über dem Haupttor von Angband aufgeschüttelter, dreizackiger, aufgeschüttelter, dreizackiger Berg und der bestand aus Schlacke und Erde, die bei den Grabungen Angbands äh, angefallen war. Also das ist sozusagen der Rest, der übrig blieb, der wurde dann als Berg errichtet und der schwarze und kahle Gipfel des Berges war vulkanartig, denn er spie Feuer giftige Dämpfe und Abgase. Über seine genaue Höhe ist aber nichts bekannt, aber muss er bei einem Durchmesser von 5 Meilen, das wurde schon beschrieben, ungefähr eine Höhe von 35.000 Fuß, also 11.000 Meter hoch gewesen sein. Also muss der Taniquetil noch bedeutend höher gewesen sein als der Mount Everest. Wahrscheinlich sogar 20, 15, 20 Kilometer
2: schwierig, ob das möglich ist. Naja, ja. naja,
0: gut, physikalisch auf der Erde vielleicht nicht, aber wir reden hier immerhin von einer äh, fiktiven Fantasy-Welt. Ja. Nein, ne,
2: ja, sie ist zumindest noch flach, die, 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 die Erde. Da werden vielleicht auch noch etwas andere äh, Physik. Also Physik,
0: Physik äh, auf, einem, auf einer Welt, die streng genommen nicht mal ein Planet ist, äh, das ist sowieso ein schwieriges Thema. Ja. Und Ungoliant zieht nach Süden vollgefressen, aber immer noch gierig. Sie will immer mehr. Ich meine, das war das beste Festessen, das man sich vorstellen kann, das Licht der zwei Bäume. Und sie zieht nach Süden, wagt wegen Melians Macht nicht in den Wald von Neldoreth einzudringen und haust in Nandungorthep. Das lag zwischen den Eret Gorgor Gorgoroth und dem nördlichen Buchenwäldern des Reichs Doriath. Oh, äh, in Nandungorthep hat sie auch, ja genau, dort haust noch heute ihre Punkte und ähm, äh, ja eben ähm, vor Ungolians Ankunft lebten dort aber bereits Wesen in Spinnengestalt die zwar kleiner als sie waren, aber dennoch über eine gewaltige Kraft verfügten und dort leben sie auch heute noch das, das hast du ja
2: schon gesagt ne? Sie ähm, war, äh, kommst, kommen wir noch zu Lamov äh, erzähl mal das zum, ist, äh, zum Land des Echos ähm, äh Melkor hat äh, gemeinsam mit Ungolian dann natürlich auch äh, Formenos äh, äh, ausgeräumt. Nicht nur die Silmaril haben sie auch an sich genommen, sondern auch alle Schätze, die Fëanor dort äh, gehortet hat. Und es waren einige, denn er hat begonnen, seine Schätze zu horten und nicht mehr äh, für alle äh, zugänglich zu halten, sondern sie wirklich für sich selbst einzubehalten. Das war auch ein Teil äh, von, von Melkors Reden, die in ihm äh, eine Missgunst gegenüber den Waler äh, geschürt hat. Und auf der Flucht der beiden, also von Ungoliant und, und äh, Melkor, ähm, meinte sie eben, sie... Hätte er, er hätte ihr noch mehr versprochen, sie sei noch immer hungrig. Mit beiden Händen solle sie ihm geben. Und er hat ihr dann widerwillig sämtliche Gemmen, sämtliche Juwelen, all die strahlenden Schätze von Formenos verschüttet. Und sie meinte dann zu ihm, Schwarzherz, du gibst nur mit einer Hand, nur mit deiner Linken. Öffne deine Rechte. Aber in der Rechten hatte er die Silmaril. Und sie brannten ihn, sie verbrannten ihn. Ab diesem Zeitpunkt hatte Morgoth auch schwarze Hände, weil der, 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 der Fluch war, dass er keine verderbte Kreatur, kann Hand an diese äh, Edelsteine legen, ohne, äh, ohne unglaubliche Schmerzen erdulden zu müssen. Und äh, Melkor war überhaupt nicht bereit dazu. Übrigens zu diesem Zeitpunkt hieß er schon morgen auf den Namen hat ihn Fëanor gegeben. Ja, da komme ich gleich noch aber, dazu. Ah ja, entschuldigung. Ja genau. Und, ähm, aber, aber, aber wie gesagt, äh, um, die die, kurz. die die ja ja, ich bin gleich fertig. Äh, und die Silmaril, die wollte er nicht geben. Die hat er. Die hat er beibehalten. Ja ich genau. Bin ich bin jetzt schon vor die und, Nerven. Und ja, ja, das glaube ich, ich bin, ich bin auch schon knapp, also ich hole noch ein paar Klopfer und ähm, es gibt nur drei. Und sie Da bringst du so wenig zu
0: saufen mit, während ja, Manuel uns hier eine ganze, eine ganze Schnapsbar mitgebracht hat. Ja, natürlich.
2: Armselig, echt armselig. Ich weiß, aber mehr habe ich im Keller nicht gehabt. Man reiche mir den Flaschenöffner.
1: Jawohl. Kommt
2: da wurde auch beschrieben, dass, ähm, dass ähm, sehr viel Macht von Melkor ich auch danke. in Ungoliant hineingeflossen ist und er war nicht mehr imstande, sich gegen sie zu Wehr zu setzen. Sie war, er war quasi Melkor, der Melkor, der Feind der Welt, der dunkle Fürst, ein Waler, war in der Gewalt Ungolians und, einen, und als sich ihre dunklen Netze sich immer, immer enger um ihn schlangen tat er einen Schrei und holte seine Lakaien. Balrocks kamen herbei, aus Angband, scharenweise, und ihre feurigen Geißeln zerfetzten ihre Netze, die sie aus Finsternis und Dunkelheit um ihn herumgewoben haben, und reißen quasi ihren Herrn daraus. Und, äh, und sie flieht eben dann nach noch, äh, äh, noch, äh, Nandung war das. Ja? Es ist irgendwie merkwürdig, dass
0: Ungoliand als weiblich beschrieben wird, aber andererseits, ja, das erinnert an eine etwas
2: dysfunktionale Ehe bin ich wieder, beim, beim, im, im Slawischen zum Beispiel sind, äh, ich habe einige slawische Freunde, äh, da, da, sind, da spin, sind da heißt es nicht die Spinne, sondern der Spinne. Äh, da ist die Spinne männlich. Und äh, ah. Kankra, ihr klingt da ja im Deutschen auch sehr weiblich Skilab. wegen As, aber ja, richtig, der heißt im Englischen Schilop, genau. Und nicht Hilop. also von daher ja. wird das beibehalten. Jedenfalls äh,
0: Ungolians Schicksal unbekannt. Es wird vermutet, dass sie sich vielleicht irgendwann mal selbst gefressen hat.
2: Im ärgsten Hunger, ja. Aber das ist nicht ganz bestätigt. Auf alle Fälle, Lamoth heißt dieses, dieses Land des Echos, denn ähm, äh, dort soll noch immer äh, Morgoths Schrei äh, ein Widerhall von seinem Au Aufschrei zu hören sein. Ja.
0: Jedenfalls als Fëanor von der Ermordung seines Vaters und vom Raub der Silmaril erfuhr, verfluchte er Melkor und gab ihm schließlich den Namen Morgoth. Später... Äh, er, hielt er vor den, von den El vor den Elben eine große Rede, die viele der frühen Lügen Melkors widerspiegelt, überzeugt die Noldor vor der Ausreise aus Amman und der Rückkehr nach Beleriand unter seinem Banner und er schwörte einen Eid, der Melkor ewige Feindschaft verspricht, der Eid Fëanors. Und ähm, dieser Eid, den Fëanor, und den sieben äh, Söhne schworen, zwang sie dazu, jeden, der einen Silmarillen besäße, zu verfolgen, solange so bis sie wieder im Besitz ihres Hauses waren. Sollten sie diesen Eid nicht erfüllen, so schworen sie beim Namen von Eru Ilufata das ewige Dunkel auf sich herab und riefen Manve Varda und den heiligen Berg Taniquetil zu ihren Zeugen. Also das war wirklich die ultimative, der, der ultimative rache sozusagen.
1: Der nur auch noch falsch formuliert war, dummerweise.
0: Nach ihrer Ausreise begehen die äh, Noldor in Alqualonde auch den berüchtigten Sippenmord, als die Teleri, die dort le lebten, sich weigerten, den Noldor ihre Schiffe zu überlassen. Und so heißt es im Zitat mit Hass und Rache bis ans Ende der Welt zu verfolgen, jeden Wala, Dämon, Elben oder ungeborenen Menschen oder jede Kreatur, ob groß oder klein, gut oder böse, welche die Zeit hervorbringen mochte, bis ans Ende der Tage, wer immer einen Silmaril
2: aus ihrem Besitz nehme, behalte oder verwahre. Und es, es lohnt sich, die Reden im Silmarillion nachzulesen, im Silmarillion nachzulesen die nur schwingt. Er ist wirklich ein begnadeter Redner. Ja, das wurde auch wirklich gut geschrieben. Äh, ja. Jedenfalls Olve verwertet den aus Amman ausziehenden
0: Noldor unter Fëanors Führung seine Schiffe für eine Überfahrt nach Mittelerde, die er weder wünschte noch unterstützen wollte. Die wollten halt da bleiben, ne? Dies erzürnte Fernor natürlich in totaler Verzweiflung, denn äh, ja, er war ja selbst, er wurde ja selbst auch, äh, ich, ich sage mal, er war auch schon wirklich ein Opfer seiner eigenen Starrsinnigkeit und das zürnte ihn. Und äh, schließlich versuchte er mit seinen Leuten, die Schiffe der Telerie in Alqualonde mit Gewalt in seinen Besitz zu nehmen. Und die Teleri wehrten sich und es kam zu einem blutigen Kampf. Dreimal konnten die Teleri die Noldor zurückdrängen, als schließlich Fingon mit der Vorhut von Fingolfins Schar eintraf und in den für beide Seiten verlustreichen Kampf eingriff, ohne über dessen genauen Umstände überhaupt Bescheid zu wissen. Ja. Letztlich unterlagen die Teleri und ein Großteil ihrer Seeleute wurden getötet, denn sie waren hauptsächlich mit Bögen bewaffnet und somit den Noldor mit ihren äh, metallenen Waffen unterlegen. Also es haben sich Elben gegenseitig abgeschlachtet wegen, wegen der Gier eines, eines Menschen, eines, eines Elben eigentlich sozusagen. Ja. Und, und das im Segensreich. Im segensreich wo wo man eigentlich glauben könnte da ist das ist der himmel auf erden und da schlachten sie sich gegenseitig ab jedenfalls ulmen war voller trauer um die erschlagenen seeleute und das meer stürmte so so dass viele der gekaperten schiffe mit ihren besatzungen auch untergingen ähm, Dennoch entkam ein Großteil der Noldor und setzte seinen Weg fort, einige über Land, andere zu Schiff. Ein Teil der Tellerie, die besonders verbittert waren, wurde ähm, von Ainairos angeführt und äh, so begann dann quasi ein Exodus aus Amman nur wegen... Der Silmaril. Also, die Silmaril waren den, den Elben so heilig und Melkors Saat ist voll aufgegangen. Auch während seiner Abwesenheit. Also, er hat da wirklich auf ganzer Ebene, kann man eigentlich
2: sagen, gesiegt. Ja, seine Lügen betrafen vor allem die, 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 die Ambitionen. Die, bei den Wannja hatte er nicht viel Erfolg. Die hingen schon zu sehr am Rockzipfel der Vala. Ähm, die Teleri erschienen ihm als ein zu schwaches Werkzeug, aber bei den Noldor. Da hatte er Erfolg. Die hatten sehr viel Ambition. Und Mekwa wusste ja auch schon über das, über das Kommen der, der Zweitgeborenen. Die Elben wussten davon nichts. Die hatten keine Ahnung, dass sie die Erstgeborenen sind. In ihren Augen waren sie halt die Geborenen. Ja, das waren um, Einzelkinder. So, so ist es, ja. Und dann kommt Melko und meint ihnen, ja, ihr wurde ganz bewusst von den Valar aus Mittelerde herausgeführt, damit ihr Mittelerde nicht beherrscht, damit dieses Land der Mensch, den Menschen bleibt und die Menschen leichter von dem Valar in der, aus der Ferne beherrscht werden könnten, während sie euch hier unter der Knute halten äh, und klein halten. und Was äh, früher hintern. oder
0: später sowieso passiert, aber aus anderen Gründen. Ja, ja. Das ist nur so, also man könnte jetzt sagen, es war nicht unbedingt eine Lüge, die Melkor erzählt hat, er hat nur die Auslegung völlig falsch dargelegt.
2: Und ähm, äh, der Groll Fjanors äh, gründete sich auch äh, darauf, dass er Melkor als jemanden ansah, der, der einer aus dem Geschlecht der Wala ist, womit er auch absolut recht hatte. Also damit ähm, hat, er, hat er allerdings auch gleich allen Wala misstraut. Ähm, wenn make zu sowas imstande ist dann und, und so etwas abzieht, ja, warum sollte ich dann euch noch trauen? Warum sollte ich dem Rest äh, seiner, seiner Sippe überhaupt äh, Glauben schenken? Aber das ist ja extrem. Das, äh, das ist heftig. Also das ist wirklich ein echt heftiger Charakter. Das, äh, ja, also,
0: das, das ist echt... Wir sind jedenfalls im Jahr 1496. Also zehn Menschenjahre sind vergangen. Also wirklich ein, ein Krisenjahr auf der andere sozusagen. Im Norden des bewachten Reichs an der Grenze zu Araman, einem kahlen gebirgigen Ödland im Norden Amans, erwartet die Noldor Mandos und spricht dort die Weissagung des Nordens. Mandos ist ja auch der Schicksalsrichter der Valar, darum äh, habe ich vorhin auch gesagt, wir sprechen da noch drüber, der Hüter der Totenhäuser und er sprach auch die Urteile nach Geheiß in seinen Hallen. Dort versammelten sich ja auch die Elben, die Erstgeborenen, wenn sie des Lebens müde wurden und zum Sterben bereit waren oder selbst schon erschlagen wurden. Also dort wurden die, kamen die Fäer dann hin sozusagen. Von dort kehrten sie wieder nach, einem langen, nach einer langen Ruhepause, wenn die Zeit die richtige war, zurück ins Leben. Und auch die Seelen der Menschen verweilen angeblich für eine kurze Zeit nach dem Tode in den Hallen von Mandos, bevor sie über das Außenmeer eher verlassen würden. Jedenfalls Fëanor und all jenen, die ihm folgten, sollten Valinor künftig nach dessen Geheiß verwehrt bleiben, denn auf ihnen lag der Zorn der Valar. Alles was sie äh, beginnen sollte sich zum schlechten wenden durch Verrat durch Angst vor Verrat und äh, für das zu unrecht vergossene Blut der Teleri sollten sie gleichfalls auch mit Blut bezahlen. Sie haben quasi auf heiligen Grund den größten Frevel begangen. Außerhalb Amans sollte der Schatten des Todes auf ihnen lauern, sie sollten erschlagen oder aber der Welt müde werden. Finarfin kehrte mit vielen seiner Sippe um, empfing in Valimar die Vergebung der Valar und wurde Anführer der in Tyrion verbleibenden Noldor. Fernor und Fingolfin aber setzten ihren Weg nach Norden fort. Auch Galadriel war noch mit von der Partie. Ja, aber aus anderen Gründen. Die war keine Verbande im eigentlichen Sinn. Das die, hätte auch, die könnte auch jederzeit, das, das muss man schon dazu sagen, sie könnte auch jederzeit zurückkehren. Sie wollte einfach neue Länder erkunden. Ihre Motivation war ganz einfach nur, dass. Ja, nö, ich habe ja alles irgendwie gesehen. Ich möchte wissen, was es im Mittelerde gibt. Und wenn da schon so eine Völkerwanderung stattfindet, dann, dann ziehen wir damit. Ja, also ähm, sie hat sich da auch nicht daran beteiligt. Es ist das Jahr 1497 und weit im Norden von Araman überqueren Fernor und seine Gefolgsleute mit den geraubten Schiffen der Teleri heimlich die Meerenge, die Helkaraxe und lassen Fingolfin zurück. In Mittelerde angekommen, verbrennt Feanor die Schiffe bei Losgar im Fjord von Drengist. Fingolfin und seinen Gefolgsleuten bleibt nur die, der beschwerliche Weg durch die Eisregionen der Helkaraxe. Eine Wanderung, die viele nicht überstehen. Und in dieser Zeit erfolgt auch Morgoths erster Angriff auf das, das, Beleriand.
2: Das erinnert mich da erinnert mich sehr, nur sehr stark an einen anderen großen Fantasy-Helden der jüngeren Geschichte, und zwar an äh, Arthas Menethil, äh, der auch ein großer, begnadeter Schiffeverbrenner war. Welches Buch? Äh, Warcraft.
0: Gut, Gut. ja, äh, das ist... Ich bin nicht so irgendwie im Warcraft-Universum drin, das muss ich mal dazu sagen. Also ich habe auch schon Schiffe verbrannt. Ja, Schiffe verbrennen, das ist ein beliebtes Spiel bei Wikingern. Ja, nee, äh, bei uns war es das nicht so,
1: es gibt das Lichterfest in Karlsruhe im Zoo. Oder gab es früher, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Und äh, da ist mir das ziemlich oft passiert, dass ich versehentlich mit meiner Kerze dieses schöne Schiff aus äh, Papier angezündet
2: habe. Ah ja, hat man dich dann auch gefragt, und das schwimmt doch nie. Und hast du dann auch gesagt, es wird nicht schwimmen. Es wird fliehen, es wird fliehen.
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe es einfach angezündet, also die Kerze angezündet, ist auf Wasser gestoßen und manchmal hat dann eine Segel gebrannt und dann hat das ganze Schiff gebrannt und dann ist es untergesoffen. <lacht> Mit Kerzen. Also es gab keinen Sachschaden am. Naja, doch einmal. Aber egal. Es gab theoretisch keinen Sachschaden am Zoo.
0: Jedenfalls kommt, kommen wir zurück zum Thema. Äh, Melkor ist wieder da. Und das heißt, die Orks jetzt haben wieder den... Der Chef ist wieder im Haus sozusagen. Ja, und ähm, äh, mit der Hilfe, also, also Morgoths erster Angriff auf Beleriand findet statt, aber mit der Hilfe Denetors vertreibt Tingol die Orks durch, durch Denetor. Und viele aus seinem Gefolge fallen auf dem Amon Ereb und auf ihren Rückzug nach Angband. Ä, 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 Entschuldige, Entschuldige,
2: Amon Ereb, äh, wer sich da, das, das heißt der einsame Berg. Und das Ereb kennen viele wahrscheinlich aus dem. Erebor. Genau, richtig. Und äh, Erebor, da ist das OR eine <lacht> Kurzform von Orod, also auch für Berg. Und das finden wir wieder in dem Wort Orodruin dem Schicksalsberg. Der ja auch vereinzelt dasteht, ja. Der hat auch vereinzelt mal da, steht. Hm.
0: Auf ihren Rückzug nach Angband werden viele Orks von den Zwergen aus Nogrod erschlagen. In Mithrim wird in dieser Zeit auch Fëanor von Morgoths Heer angegriffen und im Ausklang dieser zweiten Schlacht in den Kriegen Beleriands, schließlich an der Grenze, zu Dor Dedaloth von Gothmog tödlich verwundet. Bevor er äh Fünf Ballrocks mit dem Sechsen verprügelt. Das ist auch so ein krasser Move, wenn man bedenkt. Ne? Also da, da liegt ein, Ball, ein toter Ballrock da, der, das ist ein Bud Spencer-Move. Er nimmt sich da einfach den toten Ballrock und er schlägt fünf Ballrocks mit, der, mit dem Körper dieses Ballrocks.
3: Ja,
2: Fernor war, war, war echt krass, war echt krass. Magler hat auch ein Lied auf ihn gedichtet. Ich glaube, das gebe ich jetzt einfach wieder. Ja, leck mich. So, äh, nein. Ja, den doch, den nicht. ja, doch. Aha, ich, ich, ja. Ich,
1: nein. Du hast genug jetzt ja, für, ich, Wallenor, nicht genug gesungen, toll. Ich bin der Feernohr, ich komme aus Valinor.
2: karrieremäßig ging es bei mir steil empor. Ich bin ein Noholtor, der die Geduld verlor. So ein kleiner Sippenmord kommt bei den Besten vor. Fea, 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 Feernohr. Fea, Fea. Das ist die Überlieferung leider zu Ende. Aber Dankeschön. Ja, mein Bisch, das war ja wirklich eine
0: große Kunst. Du. Große Kunst, du das war super, du... Äh. Also, liebe Leute, krasse und voll magische Elben findet ihr hier zur Genüge, vor allem für Jo, äh,
1: ich wollte auch nicht verhindern, dass du singst, sondern das andere, was du gesagt hast, wollte ich nicht tun.
0: Was, ihn erschlagen?
1: Nein, das am Arschlecken.
0: Ach so, na naja, kommt drauf an, befriedigend oder reinigend?
1: Weder noch, weder noch.
0: Boah, gegen, 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 gegen eine wir hier. Gegen Grund, Reinigung hätte ich nicht. Ich äh, bin eben äh. gerade
1: links abgebogen doch wieder rechts. Ich bin mir nicht sicher, jedenfalls falsch abgebogen. Ich wollte geradeaus. Ja also, eigentlich. Ich glaub,
0: beim Jahr 1500 oder wo wir gerade. Wir sind gerade beim Tod von Fianor gelandet. Ja. ja, und nach Tingols Rückkehr nach Menegroth umgibt Melian. Eglador mit einem Zauber, dem sogenannten Gürtel Melians, über den wir übrigens Barbarin und Luthien schon gesprochen haben, weshalb das Reich von nun an auch Doriath, das Land des Zauns, genannt wird. Das ist aber kein Zaun im eigentlichen Sinn, sondern ein Gewebe aus Trugbildern. Das heißt, theoretisch, wenn ihr jetzt irgendwie so ein, so ein gerade so im Wollzeit zum Schwammal suchen und ihr kommt dem zu nah, dann äh, kommt euch der Weg vor, als würde er in eine andere Richtung gehen und ihr denkt, ich gehe tief in den Wald rein, in Wahrheit werde, werde ihr die aus dem Wald rausgeführt, weil der Pfad plötzlich so geht. Oder vielleicht kommt euch da irgendwie vor, ja, na, da wachsen nur Giftschwammal, na die bringen auch nichts, ein Drama um, vielleicht sind draußen doch ein paar mehr also Ja, Fliegenpilze. Ja, genau. Also, Druckbilder, ne?
1: Ihr redet hier nicht von Abputzschwämmen oder Wischschwämmen oder ähnlichem, sondern von Pilzen, die heißen hier in Österreich so, für die, die es nicht wissen.
0: Jedenfalls lassen sich viele Grünelben in diesem bewachten Königreich auch nieder, während die in Osiriant Verbliebenen fortan an keinem Schlachten mehr teilnehmen. Und erleben die Vorfahren auch von unserem guten Legolas. Und wir sind beim Jahr 1500, das letzte Jahr der Bäume, die Valar erschaffen in diesem zu dieser Zeit Sonne und Mond und die Jahre der Sonne beginnen.
2: Oh, Entschuldige, ich muss schon wieder, sorry. Ähm, diese, es war auch noch so eine, also rein vom Timing her ist es ganz wichtig, und rein vom von der Dramaturgie her ist es wichtig, denn ähm, nach, dem, nach der Zerstörung der Bäume haben die Waler sich an Fianor gewandt und ihn gefragt, Fianor, in, in deinem Werk, in den Silmaril, ist das Licht der Bäume noch lebendig? Und äh, Yavanna hat gemeint, und hat gesagt oder was war da einer der beiden ähm, war davon überzeugt, dass mit Hilfe der Silmaril die beiden Bäume wiederhergestellt werden könnten, denn es ist ein Heeresgesetz. Gesetz, gewisse Dinge können nur einmal geschaffen werden. Das kriegst du nur einmal hin. Das gilt auch für Valar. Die können nicht einfach sagen, ja, wir erschaffen jetzt einfach so die Bäume noch ein zweites Mal. Das funktioniert nicht einfach so. Sie hätten dafür die Silmaril gebraucht. Und Feanor hat abgelehnt. Hat abgelehnt mit dem Argument, ja, so wie es euch mit den Bäumen geht, geht es mir mit den Steinen, wenn sie das bringe ich auch nur einmal zusammen und es wird mir geraubt. Und da wusste er noch nicht, dass Formenos geplündert und sein Vater erschlagen worden ist. Das wusste er noch nicht. Hat er dann erfahren. Und äh, ja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Ja, weiter geht's. Es ist noch was da
0: von den Bäumen und das ist relevant. Das Licht der Sonne war nämlich die letzte Frucht des Goldbaums Laurelin. Und Aule fertigte da ein Gefäß. In das die Sonne gesetzt wurde, und die Maya Arien wurde auserwählt, das Gefäß durch die Luftschicht des Ilmen zu geleiten, das Meer über, über dem Himmel sozusagen. Ja. Zunächst wanderte aber die Sonne von Westen nach Osten. Der erste Aufgang. Das war wirklich, die Sonne ging nicht unter, sondern sie zog nach Westen, dann wieder zurück und ähm, wieder. Zurück, Doch bald änderte Varda ihren Plan, weil Tilion, der Steuermann des Mondes, da kommen wir gleich noch dazu, sehr oft versuchte, sich der Sonne zu nähern, wobei er sich aber verbrannte und von ihr zurückgeschlagen wurde. Das ist auch der Grund, warum der Mond Flecken hat übrigens. Und auch fanden die Elben wegen der dauernden Helligkeit keine Ruhe mehr und konnten die Sterne nicht mehr sehen. Also die waren eigentlich angepisst wegen der Luftverschmutzung, kann man sagen. Ja. Ja. Fortan wurden Sonne und Mond schließlich nacheinander von Ost nach West geschickt und unter der Erde von Ulmostinern an ihren Ausgangspunkt zurückgebracht, also die haben da quasi unter der Erde so eine Art Seilwinde angebracht das heißt die, die Sonne wandert von, von geht, im, geht im Osten auf und, und geht im Westen unter und dann wird sie unten wieder zurückgezogen und so entsteht ein Kreislauf. Ja. Das Licht des Mondes war die letzte Blüte des Silberbaums Telperion. Aule fertigte ein Gefäß an, in das der Mond gesetzt wurde und der Maiatilion, wie gesagt, da, da, da möchte ich dann noch gesondert mal darüber sprechen, weil das ist eine schöne Geschichte eigentlich mit diesen beiden. Der wurde auserwählt, das Gefäß durch die Luftschicht des Ilmen zu geleiten und wie die Sonne wanderte der Mond anfangs eben zuerst von West nach Ost und dann wieder zurück. Aber auch da änderte Varda ihren Plan, weil sich die beiden zu oft annäherten und Tilion sich verbrannte und er gab Arda Deshalb auch die Nacht zurück, indem sie die beiden Himmelslichter unter der Erde schließlich zurückschickte. Ja, Und fortan wurden die Jahre nicht mehr nach den Jahren der Bäume gerechnet, sondern nach Sonnenjahren. Ja, und was sagt uns das? Auch Götter machen Fehler. Ja, es war halt beim bauen nicht vielleicht am von alles optimal, aber nichts, was man nicht richten kann. Ja.
2: Auch die Waller haben eigentlich Fehler gemacht, ja? Das ist wahr. Zum Beispiel, dass sie nicht auf Ulmo gehört haben.
0: <lacht> Breite noch weiter drauf rum. Vielleicht noch kurz zur Information. Arien ist so eine Art Feuergöttin. Ein, ein Feuergeist. Wahrscheinlich den Balrogs nicht einmal so unverwandt. Ja, aber wahrscheinlich mit besseren Abilities.
1: Und wurde auch nicht von der Sonne verbrannt.
0: Ja, und das heißt, dass die folgenden Jahre auch wirklich Menschen, also auch Jahre, wie wir sie kennen, Quasi gelten, also da braucht ihr jetzt nicht mehr umdenken in, in 10er Schritten. Das heißt, wir haben das Jahr 1 und das ist der erste Sonnenaufgang und in diesem Jahr passieren einige interessante Sachen, nämlich Fingolfin kommt in Mittelerde an und zwar wahrscheinlich mit dem ersten Aufgehen der Sonne und gleichzeitig erwachen die Menschen in Hildorien, die Zweitgeborenen kommen.
2: Ja, und da muss man aber auch bedenken, dass die, während ich mein, nur mit seinen Getreuen äh, bequem äh, hier rübergeschippert ist, ähm, mussten, äh, musste der ganze Rest der Noldor, sprich äh, alle die aus dem Geschlecht Finarfins und alle aus dem Geschlecht Fingolfins, äh, denen, blieb die, die, denen blieb die eisige Hellkaraxe nicht erspart. Da äh, haben einige ihren Tod gefunden, das war ein äußerst beschwerlicher Übergang. Ja, Schlimm war das, ja. Um,
0: in um, The Lost Road hat Tolkien in einer Fußnote mal beschrieben, dass die Menschen in Mesopotamie, Mesopotamien erwachten. Also eventuell ist Hildorien daher in der Geografie Mittelerdes mit Mesopotamien vergleichbar. Die Wiege der Zivilisation ist es ja auch in, in, in unserer Welt sozusagen. Und auch kam im Gegensatz zu den Elben kein Valar zu ihnen, um sie willkommen zu heißen. Das heißt, Was die schon sehr traurig ist, muss ich sagen. Ja, fühlt man sich schon ein bisschen zurückversetzt. Ich kann ja. verstehen, dass das ein A-Fahrer sich dann gedacht hat, naja, also so ganz in Ordnung war das nicht für euch. Also ein bisschen was kommt man schon für euch kriegen. Was? Ähm, jedenfalls, in dieser Zeit greift Morgoth auch Tilion, den Steuermann des Mondes, mit Schattengeistern an. Tilion gewinnt die Schlacht im Ilmen. Doch die Valar befürchten, Morgoth werde nicht ruhen und sie versuchten, Valinor ebenso zu zerstören wie Almaren. Also das kann schon durchaus sein. Die Insel Almaren war nämlich der erste Wohnsitz der Valar. Kurz zurückgesagt, und der lag auch in der Mitte des großen Sees im Zentrum von Mittelerde. Das ist weit vor dem er ersten Zeitalter gewesen, noch im Schein der Leuchten Iluin und Omal, wo wir auch noch dazu kommen werden zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Also das war der Frühling von Arda. Und äh, das wollte ich jetzt nur mal kurz anmerken, weil diese Besorgnis ja auch berechtigterweise im Raum stand. Ähm, deshalb türmten sie die Pelori, einen großen Gebirgszugs vom Norden in den Süden Ammans, zu noch größeren Hohen auf. Befestigten dann auch die Kalakiria, also den, äh, den, den Bass den einzigen Durchlass in dieser Gebirgskette mit Wehrtürmen und umgaben toll Eressia mit den verwunschenen Inseln. Die, das war die Verhüllung Valinors. Die, die Verhüllung erfüllte Manwe mit so viel Kummer, dass er Lorien und Orome bat, eine Möglichkeit zu schaffen, um nach Mittelerde zu gelangen. Und Lorien erschuf daraufhin den Olore, Malle und Oromea, Oromé äh, erschuf ähm, Ilveran. Das äh, Lorien, bitte nicht zu verwechseln mit dem Landlot Lorien, ich sag's nochmal dazu. Die ist eine der sieben, das ist einer der männlichen sieben, ich, ich, ich finde das ein bisschen irritierend mit dem Namen, einer der sieben männlichen Valar und sein eigentlicher Name lautet Immo. Er lebt auch in Valinor, in den Gärten, denen man den Namen Lorien gab. Also ein bisschen narzisstisch, wenn die Heimstätte genauso heißt wie, wie sein Bewohner. Ne? Übrigens haben wir an dieser Stelle jetzt äh,
1: die zehnte Seite gerade hinter uns gebracht. Die, also ja, die Hälfte also. haben wir jetzt vom Text her zumindest Ach, geschafft. Ja, genau. Also haltet noch durch. Haltet durch, wir tun es auch. Jedenfalls. Wir, 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 wir halten uns bereits an allem fest, was wir können. Also wir halten uns noch.
3: Ja,
0: Torben, halt mich. Wir, wir, wir arbeiten mit Hochdruck dran, dieses fette Fass dann auch wieder zu schließen. Die Olore Malle war ein unsichtbarer Zauberpfad, der von den lieblichen Gärten Loriens bei Kor auf vielen Umwegen bis nach Mittelerde führte. Er verlief geheimnisvoll auf gewundenen Wegen und führte an den wundersamsten und verlockendsten Orten vorbei. Über dem Wasser schwebte der Pfad auf der Luft und schimmerte gräulich, als bestünde er aus seidigen Nebeln oder Perlenvorhängen. Gibt es auch eine nette Allegorie dann später noch im Herrn der Ringe, mit diesem Silber, das sich langsam lichtet. Auf diesen Pfaden kommen, kommen später nämlich auch die Elben in den, in den Westen. An seinem Anfang bei Chor wurde er von hohen Böschungen, übermächtigen Hecken und vielen großen Bäumen gesäumt, welche voller Geflüster waren. Er begann in den golden schimmernden Tor äh, des Gartens, der Hütte, des vergessenen Spiels. Also wer das Buch der verschollenen Geschichten kennt, dort spielt sich eigentlich die eigentliche Rahmenhandlung ab. Und nur den Valar und den Elben sollte es möglich sein, ihn zu sehen und natürlich dann auch entsprechend zu beschreiten. Niemand, der auf ihn wanderte, würde ermüden. Jemals. Und ja, es gibt da Parallelen zur Regenbogenbrücke, zu Bifrost aus der nordischen Mythologie. Mm -hmm. Und äh, Ilveren war eine goldene Brücke, die Orome zwischen den Bergen Taniquetil und Kal ähm, Kalomne spannte. Der Kalomne, das ist die ähm, Schreibweise mit Kalorme, findet sich nur im historischen Atlas von Mittelerde und ist wahrscheinlich... Der höchste Berg der Mauern der Sonne. Hinter ihm steigt jeden Morgen die Sonne auf. Er befindet sich auf dem, äh, auf dem Sonnenlanden im Osten von Arda, genau auf dem Gürtel Ardas. Also, der also das, ist, das ist wie eine Tangente, wie ein Äquator, kann man sagen. Ja, genau. Das heißt, es gibt zwei Wege, die man da äh, erreichen kann. Und schließlich kommt das Jahr 2 und da zieht Fingolfin nach Mithrim. Mithrim, das ist der Name des großen Sees im Osten von Hithlum und gleichzeitig der Umgebung und der Berge im Westen, die Mithrim von Dorlonin lonin trennten. Entschuldigung, dass ihr da jetzt so viel äh, Blattgewirr hört. Wir haben das uns das ja aufgeschrieben. Im Jahr 5 wird Maedros von Fingon von Tarang, vom Tarang, Tangorodrim. Tangorodrim, ja. Tangorodrim befreit und verliert dabei seine rechte Hand. Da muss man kurz eine Geschichte dazu erzählen, denn nach der äh, Dagor Nun Giliath, der zweiten Schlacht, über die wir schon gesprochen haben, die Feanors Tod ja auch zufolge hatte, lockte Morgoth Medros in einen Hinterhalt, in dem dieser trotz aller Vorsicht gefangen genommen wurde. Und mit Fëanors ältesten Sohn als Geisel wollte Morgoth den Rückzug der Noldor erpressen. Als sich Fëanors Söhne weigerten, kettete Morgoth Medros mit der rechten Hand, wieder mal eine Kette, ja, an einen Felsvorsprung des Ruhim, äh, Tangorodrim fest. Und von dort wurde er von Fingon und Torondir, dem König der Adler, im Jahre 5 gerettet. Rondor, ja. Äh, die Jahre 5, das heißt der. Ja hin drei Jahre lang da oben. Für einen Elb vielleicht nicht halt so lang, aber wenn man bedenkt, drei Jahre, da, da kriegst du schon Blutstaub. Ja, ja, ja das also, ist eiskaltes Händchen. Ja, also, ja, das ist nicht mehr ganz, also ganz angenehm stelle ich mir das nicht vor, gerade wenn man, wenn man die Witterung bedenkt. Ja. Wobei er allerdings eben auch seine rechte Hand ja auch verlor da nämlich seine Handfessel weder gebrochen noch gebogen werden da so konnte.
2: Da gibt so eine schöne Parallele zu einer äh, hiesigen Sage von Richard Löbenherz und dem Sänger Blondell. Ähm, Richard Löbenherz wurde ähm, auf, dem, auf, der, auf seiner Rückkehr von den Kreuzzügen im schönen Österreich... Äh, von, ähm, ich glaube es war Graf Leopold, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf einen österreichischen Adeligen gefangen gesetzt und auf Dürnstein in gefangen Dürnstein, gehalten, ja, das ist genau um Lösegeld zu erpressen, wie es halt gute Sitte ist unter europäischen Adeligen. Das war so, und, ja. Aber er hat halt eine schöne
0: Aussicht, denn da sieht man schön auf die Donau runter. Also so ist eine es. Eine Aussicht hat er ja eine schöne, der gute und er
3: Richard. er
2: durfte sich sogar im oberen Turmzimmern, also zwei Stockwerke etwa, frei bewegen. Und äh, Blondell hat sich auf die Suche nach seinem König gemacht und hat ihn aber nicht gefunden. Und hat dann äh, begonnen, ähm, am Fuß von Dürnstein ein Lied anzusingen. Und das hat König Löwenherz gehört und hat daraufhin die zweite Strophe angestimmt. Und so haben sich die beiden gefunden. Und so ähm, konnte dann äh, Blondell in Verhandlung treten. Und so ähnlich war das auch mit Maitros und Fingon. Da gibt
0: es auch eine Szene im Herrn der Ringe, als Sam anfängt zu singen und Frodo antwortet.
2: Ja, ja, ja. Das stimmt. Weil die
0: stimmt, ich nur angemerkt stimmt, haben. Ja. ja. <lacht> jedenfalls äh, die konnte nicht gelöst werden und Fingon trennte ihm die Hand ab und danke zum Dank für seine Rettung also danke dass du man Hand gekocht hast Bursche bot Medros Fingolfin die, die Würde des hohen Königs der Noldor an die ihm als Fernors ältesten Sohn ja eigentlich selbst zustand und durch diese Geste konnte Medros zwar die Spannungen zwischen den zwei Lagern der Noldor mildern aber nicht
2: aus der Welt schaffen. Aber immerhin. Ja. Ach, Medrus ist, ist glaube ich, einer meiner, eigentlich mein favorierter äh, Sohn. Ja, der, der,
0: äh, man muss ja auch dazu sagen, die konnten ja nicht unbedingt immer viel für ihren Papa, aber sie mussten halt auch seine Last dann tragen. Ja. So ist es. Im Jahr 6 wird ganz Beleriand nun von den Noldor erforscht. Im Jahr 7 wird Fingolfin von den Noldor zum Hohen König ernannt. Vergehen mal ungefähr 13 Jahre und im Jahre 20 veranstaltet Fingolfin das Mereth Adarad, das große Fest der Versöhnung. Und das sollte dazu beitragen, Elben verschiedener Abstammung zusammenzuführen und Streitereien beizulegen, Bündnisse zu festigen und Zusammenhalt zu gewähren gegen den gemeinsamen Feind Morgoth. Da haben wir haben ja circa das Jahr 50. Die Reise von Turgon und Finrod. Und zwar die beiden reisten ebenfalls über die Helkaraxe und unter anderem ließ Turgons Frau auch dort ihr Leben. Doch ihre Tochter Idril überstand die Reise. An der Küste von Mittelerde in Nevrast gründete Turgon sein Königreich Vinyamar. Das war das, der erste Wohnsitz Turgons in Mittelerde und wurde nach dessen Ankunft in Beleriand auch Erbaut. am Fuß des, des äh, Taras-Berges auf einer breiten Landzunge im Nevrast. Und mit Blick auf das Westmeer war die Stadt das erste große Bauwerk, das von den Noldor in Mittelerde errichtet wurde. Und solange es bewohnt war, führten Straßen aus Vinyama nach Brithombar im Süden und nach Ivrim im Osten. Später waren sie verfallen. Also nicht alle Wege führen nach Rom. Oder nach Winjamau. Nein, aber die Natur holt sie eben alles zurück. Ja, also die haben nicht lang dort gewohnt. Im Jahr 52 war der Baubeginn von Nagothrond. Das wurde von Finrod gegründet, der darauf den Beinamen Fehlergrund, Höhlenschleifer von den ihnen helf helfenden Pferden erhielt. Also nicht nur die Zwerge konnten unterirdische Reiche bauen, auch die Elben
2: konnten das. Natürlich, es waren ja auch die Tiefelben. Äh, Finnroth übrigens aus de, einer, der, 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 einer der berühmtesten äh, Gestalten aus dem Haus Finarfin, Bruder Galadriels. Und ähm, auch eine besondere Rolle hat, äh, spielt er äh, in Bezug auf die Menschen. Manuel, kommen wir dazu noch? Da kommen wir dann später auf jeden
0: Fall noch dazu. Ähm, aber die Menschen, die sind gerade mal erwacht. Ne? Ja, und
1: sind sehr traurig, weil sie nicht begrüßt wurden.
0: Ah, ich muss jetzt kurz die Unterlagen daraus suchen. Tut mir leid, liebe Zuhörer, das ist ein bisschen schwierig da gerade. Also
2: Fedor Fehlergrund war auf alle Fälle ein der erste, der erste ähm, ähm, Elb, den also der der ähm, der quasi mit den, mit den Menschen wirklich Kontakt aufgenommen hat, ähm, der hat äh, mit ihnen musiziert und da entstand schon mal die erste äh, Freundschaft zwischen äh, Elben und Menschen. Also Finrod war da in der Beziehung ein großer Botschafter.
0: Ja, er befolgte auch wie sein Freund Turgon, den Rat Ulmos, eine Zuflucht zu schaffen vor Morgoth, nicht vorhersehbarem Sturm auf
2: Beleriand. Muss man mal dazu sagen. Und, und Finrod auch, spielt auch noch eine große Rolle äh, aufgrund... Er, er ist zum einen sehr verwoben in das eine äh, in, in das, wir, wir haben ja schon kennengelernt äh, die Akteure, äh, denn wir haben alleine im ersten Zeitalter zwei Pärchen zwischen Sterblichen und Unsterblichen nämlich die eine Idril, Tochter Turgons, die äh, äh, doch äh, die eben mit, mit Tour äh, liiert wird und damit äh, äh, zu äh, Mutter und Vater von äh, Erendil werden und zum anderen haben wir natürlich Bären und Lufien es wird, erst, es wird tausende Jahre dauern, bis sowas wieder vorkommen wird. Ja. mit Arwen
0: und aber, aber beide Paare haben dann schon, haben, haben dann irgendwann eine Verwandtschaft zueinander. Das heißt, alle Fäden führen dann irgendwo bei Elrond und und, und dann schließlich auch bei, bei Arwen irgendwo zusammen. Also die haben beide, also eigentlich aus einer, aus einer Linie von zwei, von zwei solchen Verbindungen, kann man sagen. Ja, und was ist schuld an all dem?
1: Musik.
2: Ja, <lacht> wie, wie bei Terry Pratchett entsteht auch Tolkiens Universum mit Musik, genau. Ja. Da kommen wir aber ein andermal dazu. Das ist faszinierend. Ich glaube aber eher, es ist andersrum. Jedenfalls dank der Hilfe König
0: Tingols, dessen Hallen ihn zu Nagothrond inspirierten, fand Finrod die geeignete Stelle, eine solche Festung zu erbauen. Die Zwerge aus dem Eretluin halfen ihm bei dieser Arbeit und wurden dafür reich belohnt. Zuvor waren die Höhlen Nagothrons schon von Kleinzwergen bewohnt worden. Das ist ein eigenes Kapitel, über das wir bei den Zwergen kurz gesprochen haben. Da gibt es nämlich gar nicht so viel zu sagen. Aber das ist ein Unterstamm der Zwerge, der irgendwann ausgestorben war. Und die hießen in der Sprache der Zwerge Nulukizdin. Gesundheit. Danke. Im Jahr 60 äh, findet die Daglor Aglereb statt, beziehungsweise sie beginnt. Angband wird durch die Noldor-Prinzen belagert. Und zwar ein, ein Orkherr aus Angband stieß ähm, nach Dothron Dorthonien vor, wurde in der Ebene von Artgalen zwischen und medros Herrn in die Zange genommen und bis auf den letzten Org vernichtet. Also da kann man noch sagen, das ist noch einigermaßen eine Erfolgsmeldung. Die Dago Aglare, die, die lief gut, die lief gut. Einige Orktropen drangen durch den Sirionpass und durch Maglors Lücke zwar nach Süden vor, wurden aber verfolgt und getötet. Und nach diesen Kriegen umgaben die Noldor Angband mit einem Belagerungsring, einem dichten Netz von Festungen und Wachposten, der fast 400 Jahre hielt. Also da war dann Morgoth wieder einigermaßen in Schach gehalten, aber das war halt wirklich eine, was Notdürftiges. Ja? Also, dass das nicht ewig so gehen könnte, das sollte klar sein.
2: Da haben wir Moment, aber auch beim Fall von Gondolin du, schon darüber gesprochen. Hast du uns, hast du uns gerade. Okay, kommst, du kommst noch zu Fingolf ins Tod, oder? War der nicht schon? War der? der war Den hast du nicht erwähnt. Okay, gut. auf der einen Seite muss ich sagen, okay, gut, dass du ihn nicht erwähnt hast, weil wir sind eh schon, äh, es geht schon eine ganze Weile und wir müssen schauen, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite, es, bitte, du das. Das, äh, diese, diese Schlacht zwischen, diesen Kampf zwischen Fingolfin, einem hohen Noldor, einem, dem no König der Noldor und einem Maja Melkor, der zu diesem Zeitpunkt zum letzten Mal seine Hallen verlässt und selbst zu Grund, dem Unterweltshammer, greift, um selbst seine Feinde zu zermalmen. ja? Und, und das willst du... Das erzähl einfach und, und äh, erzähl es kurz. Das, das kurz kann man zusammen. nicht nacherzählen. Das müsste ich eigentlich zitieren. Das ist eine wunderschöne Stelle. Das heißt wunderschöne das Stelle. Erzähl nur kurz. Erzähl uns kurz und gut ist. Auf alle Fälle, mehr. Auf alle Fälle, ähm, golfin hat es dann wirklich geschafft er hat äh, seine 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 äh, bannerträger und er selbst kamen bis vor die Toren, bis vor die tore Angbans und er forderte Morgov zum zweikampf und er antwortete Morgoth kam aus seinen hallen und hat sich fingolfin gestellt und dieser kampf war nicht so eindeutig wie man vermuten möchte mehrere male ich glaube ich glaube äh, ja, äh, mehrere male äh, gelang es, äh, äh, wurde Fingolfin niedergestreckt. Immer wieder ist er aufgestanden, es gelang ihm, Morgoth zu verwunden. Er hinkte seither, ja. Morgoth hat aus diesem Kampf bleibende Wunden davon getragen. Letzten Endes äh, war der Boden so derart übersät von Kratern und Löchern, die äh, 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 Melkor mit seinem Hammer geschlagen hat, dass irgendwann der hohe König der Noldor strauchelte, zu Boden fiel und, äh, und, und äh, letzten Endes seinen Tod fand. Ja? Aber das war, das ist... Äh, ja, lest die Stelle im Silmarillion. Lest, ja, ja, wir, müssen, wir wollen das ja nicht das ganze Silmarillion
0: vorwegnehmen.
2: Beißt euch durch die Ayolinderle durch und, und, und äh, checkt die... Wir die
0: versuchen hier ja sowieso nur grob das erste Zeitalter zu Reißen.
1: Merkt ihr, wie schwer ich es habe? Merkt ihr es?
0: <lacht> es, es tut mir leid, ich befinde mich selbst gerade in einem Zwiespalt. Wir werden, ich, wenn wir über Morgos reden, über das sicherlich noch etwas detaillierter sprechen, aber das äh, kommt ein andermal. Im Jahr 64 beginnt Turgon mit dem Bau von Gondolin, über das wir ja schon in unserer Stichfolge gesprochen haben. Und äh, im, im Jahr 65 äh, befestigt äh, Kirdan mit der Hilfe der Noldor die Häfen von Eglarest und Brithombar Und auf dem Westkap von Eglarest wird der Turm barad Nimras errichtet, der zur Überwachung des Meeres Essturm. dienen soll. Also man hat sich zu dieser Zeit dann doch etwas Zeit genommen, dann auch ein bisschen was zu befestigen. Das hat man sowieso vernachlässigt, meiner Meinung nach, während Melkors Gefangenschaft. Im Jahr 66 erfährt Tingol von den Silmaril im Jahr 67 und das spielt nämlich noch eine Rolle, weil Tingol will die Silmaril ja auch haben da spielt ja bei Bären und Luthien eine Rolle darum musste ja Bären äh, um die Gunst Tingols für Luthiens Hand zu erlangen ja den Silmaril von Morgoths Krone stehlen. und das hat er ja dann auch getan, also das findet hier seinen Ursprung sozusagen Jason
2: ähm, von den Argonauten wird ähm, von äh, König ach herrgott, ach wie hieß er wird er auch, ähm, dem wurde er aufgetragen, ja hol mir mal das goldene Vlies aus dem sagenumwobenen Lande Kolchis. Und das hat mich so erinnert daran, als, ähm, als äh, äh, Elo Fingol ähm, Bären gesagt hat, ja, geh doch mal nach Angband und hol mir einen Silmarill. Das gibt's heute noch. Hast
3: Kevin, du
0: willst meine Tochter, dann hol mir doch mal ein Bier aus dem Kühlschrank.
2: Ich dachte auf der Tank,
1: von der Tankstelle. Von
0: der Tanke, ja, das geht... Und das, das ist, ist eine, eine riesige Mission für Horst Kevin,
1: weil nämlich Horst Kevin <lacht> das Problem hat, dass er ja nur 15 Cent bei sich trägt. Mehr hat er ja nicht verdient, als er die letzten sechs Jahre äh, getan hat, als würde er arbeiten, von äh, ja. Stütze leben. Du
0: kennst ähm, Horst Kevin, ja. Natürlich. Im ähm, Jahre 67... Ja verhängt Tingol einen Bann gegen die Sprache der Noldor, nachdem er vom Sippenmord hört. Also da ist ein bisschen spät informiert worden, will ich sagen. Ja, ist auch ein bisschen weiter weg gewesen, der Gute, ne? Und so wurde im Jahre 102 Nargothrond nun auch gegründet. Circa 116 wurde Gondolin auch fertiggestellt und Turgons Volk macht sich auf, um dort zu leben. Um circa 155 vernichtet Fingon das Heer, das von Morgoth nach Hithlum geschickt wurde. Dann vergeht wieder ein bisschen Zeit. Wir befinden uns im Jahr 260 und dort verwüstet ein Drache namens Glaurung Beleriand, wird jedoch von Fingon vertrieben. Und das so ist der Beginn des langen Friedens. Kurz Glaurung war der erste und einer der größten von Morgoths Drachen. Er gehörte auch zur Art der Uroloki. Wir haben in unserer Drachenfolge, das muss um 25 herum gewesen sein, ja schon gesprochen, der Feuerdrachen halt. ja. Er war magiekundig und überaus eitel und er war auch sehr, sehr, sehr schlau und verschlagen und zudem verströmte er auch giftige Dämpfe.
2: Als er sich zum ersten Party Mal. Äh, Party gestanden ist da definitiv, ähm, aus der, ist da definitiv Fafnir aus äh, der Sigurd- und Fafnir-Saga. Und äh, man muss aber bei Glauben dazu sagen: stellt euch da keinen klassischen feuerspeierenden Drachen vor. Glauben konnte nicht fliegen. Der hatte
0: noch keine Flügel. Genau, das kam erst später. Er war sozusagen das, äh, die Urzucht sozusagen von Morgoth. Drachen gab es vorher nicht. Jedenfalls, als er sich zum ersten Mal zeigte, flohen die Elben vor ihm, während er ähm, Art Gallen verwüstete. Und weil Glauron zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal zur Hälfte ausgewachsen und sein Panzer noch nicht voll ausgebildet war, konnte Fingon ihn äh, mit einer Schar berittener Bogenschützen in die Flucht schlagen. Das heißt, Drachen wachsen ja dann doch noch ein bisschen und Glauron war noch ein Welpe. Oder ein junges. Nicht nur Drachen. Im Jahr 262 wird Beor der Alte geboren. Das war der Führer der ersten Menschen, die Beleriand später betreten sollten. Im Jahr 282 wird Marach geboren, ein Vorfahre von Hador, L Lorindol. Groß Großvater von Amlach und Magor und der erste Führer der dritten Schar der Menschen, die nach Beleriand kamen. Diese waren groß, kriegerisch und hatten ihren Ursprung auch in Hildorien. Um circa 310 trifft Finrod Felagund Beor den Alten und somit ist das das erste Zusammentreffen zwischen Menschen und Elben in Beleriand. Im Jahr 312 ähm, lässt sich das Volk der Haladin in Targelion nieder. Das Haus Haleth ist das zweite und zahlmäßig auch kleinste Volk der drei Häuser der Edain,
2: der Getreuen der Elben sozusagen. Ja. Ähm, auch hier haben wir wieder eine starke Frauenfigur in, in, in Haleth, äh, eine, eine starke Führerin. Es gibt, es gibt einige äh, starke Frauenrollen in Tolkiens Universum. Äh, Frauen, die sich als Anführerinnen hervorgetan haben und die Erfolg zu großen Ruhm geführt haben. Es ist äh, bei Weitem nicht so viel wie äh, Männer, aber es gibt sie, es gibt sie.
0: Sie siedelten ja auch eine Zeit lang im südlichen Targelion und seinen späteren Namen hat dieses Haus eben von Hales, der Tochter von Haldad, die nach dem gewaltsamen Tod ihren, ihres Vaters und ihres Bruders die Haladin von Ost-Beleriand in den Westen führte. Dort erwählten sie den Wald von Brethil zu ihrer neuen Heimat und gründeten Effelbrandir am Amon-Obel. Jedenfalls die Menschen des zweiten Hauses waren Beors Volk ähnlich, aber kleiner und stämmiger und hatten dunklere Haut. Und äh, bei den Haladin lebten auch einige Uh, Druadan, also die Puckelmänner, die ihr vielleicht, wenn ihr den Herrn der Ringe gelesen habt, schon kennt. Dann im Jahr 313 ähm, unter Führung von Marach erreicht das dritte Haus der Menschen schließlich Beleriand und Ziel, dort nahe Estolat. Im Jahr 315 wird ähm, Estolat heißt so,
2: heißt so viel wie das Lager.
0: Jedenfalls wird im Jahr 313 äh, dann Borons geboren. Und im Jahr 316 wird Aredel von Eol verschleppt. Das ist dann wieder so eine Geschichte, die wir schon im Gondolin erwähnt haben. Aredel, die von Eon, Eon, Eol, dem Dunkelelben, verschleppt wird und wird anschließend zum Mann erwählt. Aber das war von ihr aus gesehen freiwillig. Wir haben ja schon ge gesagt, sie, sie galt ja als starrsinnig, als... Ein
2: Freigeist. Ein Freigeist.
0: Und sie fand ihn einfach interessant, weil er nicht so langweilig war. Das ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom in diesem Fall. Ja. War so ein bisschen Stockholm. Ja. ja, voll. <lacht> das ist, den, den Entführer heiraten, ja. das... Äh, also, also er hat sie nicht gegen ihren Willen dazu gezwungen, sondern sie hat schon selbst gesagt, ja, also du bist mein Christian Grey sozusagen. Mein ja? hey Gott, dafür für Morik Wendi hast du aber ordentlich was äh, drauf. Ja. Wird im Buch der verschollenen Geschichten, wie auch später auch ihr, ihr, ihr gemeinsamer Sohn, als dunkelhäutig beschrieben. Und, und zwar wirklich als Sword von Tolkien, was als was dunkelhäutig bedeutet. angeben. an dieser haben. Stelle begann der Untergang. Von, von Gondolin. Gondolin. Es, ja. es, war, es waren zumindest die Grundsteine gelegt, ja, das schon. Um circa 320 wurde Maglin schließlich dort dann auch in Nan Elmos geboren. Wie gesagt, Gondolin-Folge hört es euch an, das äh, ist unsere bislang längste Folge, jetzt bis auf die hier, die ist noch länger. Im Jahr 330 verlassen die Menschen Estolat und ziehen in die Elbenkönigreiche. Um ca. 345 kehren Aredel und Mäglin, deren gemeinsamer Sohn von Eol, zurück nach Gondolin. Und im Jahr 355 stirbt Beor der Alte. Dann sind wir im Jahr 369, die Ratsversammlung der Menschen des ersten und dritten Hauses, wobei ein Diener Morgoth verkleidet eine Rede hält. Also ein Agitator, würde ich sagen, ist dabei. Und mit einer großen Schar zieht Berek in den Süden. Berek gehörte zum Gefolge Beors. Er führte etwa 1000 aus dessen Volke aus Beleriand fort in Richtung Süden, weil sie an den Kriegen gegen Melkor nicht teilnehmen wollten. Und von dem Schicksal dieses Volkes ist auch nichts weiter bekannt. Vielleicht stammen ja die Wagenfahrer von Ihnen ab. Das kann gut sein. Ja, okay, jetzt, ja da darf, jetzt kommt er schon wieder mit diesem Bayerisch. Ich bin doch gerade dabei, dass ich da wirklich äh, meine, meine äh, Recherche, ich habe da so lange dafür recherchiert, liebe Zuhörer, jetzt dürft ihr euch das auch anhören. Das ist mir die, die Mühe.
1: Es tut mir leid für euch.
0: Ähm, jedenfalls kommt es dann wieder zu einigen Geburten. mir wird im Jahr 304. 74 geboren, im Jahre 375 wird Targelion von den Orks angegriffen. Diese können aber von Kelegorm und Kurofim vertrieben werden. Ähm, bei dem Angriff sterben Haldad und Halda von den Menschenhäusern. Wie gesagt, Manuel ich kann mich ja da äh, ergänzend korrigieren, wenn ich irgendwas vergessen habe, weil da ist einfach so viel... Ich,
2: ich habe gerade auf meinem E-Book äh, rausgesucht die Stelle, wo Fingolfin Morgoth aufs Maul gibt und das habe ich noch immer... Das, das suchst du immer noch? Das habe ich schon gefunden. Ich lese mich da gerade durch und bin äh, hellauf begeistert und komme gerade darauf, dass meine Schilderung nicht in irgendeiner Weise nur im geringsten dieser Textstelle würdig war. Ja, dann sollen sie Leute die ja. Bücher
0: lesen. Ich meine, wir sind jetzt nicht dabei, Tolkien irgendwie auch noch vorzulesen.
1: Äh, außerdem äh, dürfen wir es wahrscheinlich gar nicht, weil das ein zu weiter Eingriff in das Werk wäre und wir nicht die Rechte dafür haben. Und ich bin nicht bereit, 150 Millionen zu zahlen. Oh meine, für Hot, Buch, Hot, für die, die, aber dafür sind auf, wir
0: dann offiziell lizenzierter Podcast. <lacht> ja, aber nur für diesen einen Text. <lacht> ja, nur für das Silmarillion. Ja. Nein, nein, immer wieder, nur für Silmarillion. Nur für diesen einen Text daraus. Wir dürfen, wir dürfen dann, die, dann das andere <lacht> dürfen wir dann gar nicht besprechen, ja?
3: Ja, ja, ja. ja. Im genau. Jahr
0: 389 wird Hador geboren, der Sohn von, von Half, ähm, Hathol und, und der Enkel Magors. Das war irgendwann mal der Herr von Dorlonmin und ein Vasall Fingolfins. Ähm, die Sprache dieser Elben wurde in seinem Hause bevorzugt, also die Sprachen tatsächlich Elbisch, und auch seine eigene Sprache, die sich später zu der gemeinsamen Sprache adunaisch in Numenor entwickeln sollte, wurde weiter gepflegt oder fand eigentlich so in, diesem, in dieser Zeit ihren Ursprung. Viele seines Volkes versammelte er um sich und wurde ein großer Stammesführer. So wurde im Jahre 393 Pregolas geboren und wir sind im Jahre 400 und dort stirbt Aredel durch den Speer Eols. In der Geschichte um Gondolin haben wir schon darüber gesprochen. Das war eigentlich ein gewaltiges Missverständnis oder, oder Malheur, wie man so schön sagt, nett ausgedrückt. Ja. Da kann mich Manuel vielleicht nochmal korrigieren. Der wurde darauf jedenfalls vom Charakter gestürzt. Und da haben wir auch wieder dieses Eifersucht als Motiv Barra hier wurde zu dieser Zeit auch geboren. Das ist ein Mensch aus dem Hause Beors, der Sohn von Bregor und Vater von Bären. Also, falls ihr es genau wissen wollt, Bären und Lucien haben wir schon sehr schön besprochen. Dann sind wir im Jahr 408 und dort stirbt Borons. Und. Äh, äh, Boron und 410 wird ein gewisser Boromir, aber nicht unser Boromir aus dem Herrn der Ringe, sondern ein anderer Boromir, wird Ja, das ist die Sache
1: mit Manuel und Manuel, ne? also nicht äh, ich verwechseln. Ich kenne insgesamt
0: drei Boromirs aus der ganzen äh, Herr der ja. Ringe, Legendarium. Sind zwar prominente Figuren, aber die spielen wenig Rolle, darum äh, gehe ich da jetzt gar nicht so
2: drauf rein. Gerade bei den Menschen ist es schwierig. Naja, weil der zweite und der dritte Boromir durchaus. Allerdings sind die alle schon im dritten Zeitalter. Das wollen wir bitte jetzt nicht ankratzen. Nö, da
0: haben wir schon, also das dritte Zeitalter besprechen wir sowieso sehr ausführlich, weil da spielt also. sich das Ganze ja sowieso ab. Ne? Woll, ja. Er ja, wird jedenfalls zum, äh, von Finrod zum Fürsten Ladros ernannt. Ähm, 416 wird Hador zum Herrn von Dorlonen und 419 wird Gundor geboren, der Bruder von Gundor und Günther, ähm, das war Scherz, also um 420 stirbt Haleth, ähm, Baragund und Belegund werden geboren. F ist, äh, 435 ungefähr wird ein gewisser Haldir geboren. Das ist aber nicht unser Haldir, den wir aus dem Herrn der Ringe kennen. Nein, das ist auch ein Heilbrand. Das, das ist ein, was? Das ist doch ein Heilbrand. Also, den Haldir. Nein, Haldir, nein! Ich, ich war
1: gerade verwirrt. Nee. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Nein, das, dieses Dieses inbrünstige Gesicht. Ihr macht was falsch, Sie ihr haben, macht was falsch. Manuel völlig Fragen. Wir
2: haben uns Grafindl genommen, aber wir
1: bekamen Haldir. Also, ich war gerade hier geschockt, weil unser alter Manuel sah völlig verwirrt aus und der neue Manuel mit völliger Inbrunst. Ihr seid
0: falsch! Und ich saß da, nur angeschaut und was ist hier los? Was? Ja, hat Heilbrand gesagt. Ich ja, habe ja, dir genau. gesagt. Ja, Aber er ich, ich, ja, ja, ich bin etwas
1: verwirrt von den ganzen Toten. <lacht> hey, und, ich, äh, will nur,
0: ich will jetzt für diesen Podcast, für diesen Hörderinge pro Minuten Podcast, eine Regel festlegen. Es gibt die Serie nicht. Welche Serie? Ja. <lacht> <lacht> Ist <Siehst du?
3: lacht> <lacht> Ich würde für nichts.
0: Im Jahr 441 passi passiert was, nämlich ein gewisser Hurim Thalion wird geboren. Und der wird in späteren Jahren nicht so hochgewachsen beschrieben wie die anderen Männer seines Stammes, doch trotzdem war er stark und unerschütterlich. Sein Wille war auch wirklich kaum zu brechen und er hatte große Ausdauer. Er war immer. Er wuchs mit seinen drei Jahre jüngeren Bruder Hor bei seinem Onkel Haldir in Brethil auf und bereits mit 17 Jahren zog er oft mit seinem Bruder Hoa in den Kampf gegen Orks. Eines Tages äh, brachen sie dort mit einem Trupp Kundschafter auf, gerieten in einen Hinterhalt und wurden von ihren Gefährten getrennt. Und sie wären von den Orks erschlagen worden, doch Ulmos Kraft verbarg sie vor ihren Feinden. Der hatte ein Auge auf sie, ein Liebling der Götter.
3: Ja,
0: und so konnten sie nach Dimbar-Flüchten, von, von wo sie von den Adlern nach Gondolin gebracht wurden, wo sie fast ein Jahr wohnten, und da sie den Weg nach Gondolin ja eh nicht kannten, konnten sie auf den gleichen Weg nach Hause zurückkehren, wie sie gekommen waren, per Adlerpost sozusagen. Ja. Da haben wir schon in unserer Gondolin-Folge ja gesprochen, und da sie unter einem Eid standen, konnten sie allerdings auch niemanden sagen, wo sie gewesen waren. Später führte Hurin gemeinsam mit seinem Bruder Huo das Heer Dolomens in die Schlacht der ungezählten Tränen. Da kommen wir später dann eh noch dazu. Und Hurin wird als tapferer Kämpfer der Nimreith Amodiat angesehen, der Schlacht der ungezählten Tränen. Und also offensichtlich wurde, dass die Schlacht... Uh, zugunsten Morgos ausfallen würde, blies Turgon, der ebenfalls an der Schlacht teilnahm, zum Rückzug. Wir springen da jetzt in der Zeit, weil es schwer ist, das sonst irgendwann
2: anzumerken. Gesundheit. Tom,
0: Manuel,
2: hast du einen Schlaganfall?
1: Nein, er spricht mit fremden Zungen. Ich glaube, er ist
0: besessen. Ich glaube, wir brauchen einen, einen, einen Exorzisten, ja. Ich kenne einen, aber der ist gerade im Vatikan. Jedenfalls ähm, blies Turgon dann eben, der ebenfalls an der, dieser Schlacht teilnahm, zum Rückzug. Ja. Und das zu diesem Zeitpunkt bereits stark dezimierte dritte Haus der Edain wurde als Nachhut eingesetzt. Denn zu sehr hingen die Herzen der Menschen an den Nordlanden, wo sie gelebt hatten. Und diese Tat nun wird als die ruhmreichste dieser Schlacht beschrieben. Während Turgon nach Süden in die Berge verschwand, scharten Hurin und Huor die verbliebenen Menschen aus dem Hause Hadors um sich und zogen sich bis hinter das Fen von Serech zurück, von wo sie nicht mehr zurückwichen. Ähm, dort führten die Krieger aus Dorlonin einen verzweifelten, hoffnungslosen Kampf gegen die Heere Angbans. Huor fiel von einem Gift Pfeil ins Auge getroffen, bis als letzter Überlebender nur noch Hurin allein kämpfte. Der warf seinen Schild beiseite und nahm eine Axt eines Orghauptmanns zweihändig mit, der er 70 Trolle erschlug. Das
2: ist auch und mit jedem Schlag schrie er aus, Aure Antilova. nein, Aure Antiluva, ja, es soll endlich wieder Tag werden. Es, 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 es ist ein, 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 ein wahnsinnig intensives, eine wahnsinnig intensive Stelle. Meine, im, Im Buch folgen zwei gewaltige große Schlachten aufeinander. Ähm, die Daga Pragolach und dann auch die Nirnaif Anediat. Und beide laufen nicht gut nicht gut für die Kräfte des Guten. Und ähm, das Ganze gipfelt eben darin, dass eben auch äh, eben äh, Hurin äh, so lange unter Goffmox Trollgade wütet und eben mit jedem Schlag dieses äh, Aure Antiluva ausspricht, es soll wieder Tag werden, diese Imbruns, diese absolute Hoffnung in, in der Hoffnungslosigkeit. Und das Ganze nimmt dann ein tragisches Ende und das weitere Schicksal Hurins ist einer der tragischsten des Menschengeschlechts des Ersten Zeitalters. Jedenfalls die äh
0: Axt ist dampfend, vor deren Blut schließlich verbrannt, nach diesen 70 Troll-Hits sozusagen. Ja. Bei jedem Troll, den er schlug, stieß er diesen Ruf aus, doch zuletzt kamen Scharen von Orks, die sich auf ihn warfen und schließlich wurde er von Gothmog, den Fürsten der Balrogs, gefangen genommen und nach Angband geführt. Dort wurde Hurin Morgoth vorgeführt, denn der dunkle Herrscher wusste, dass dieser mit Turgon befreundet und in seiner Jugend ein Jahr in Gondolin gewesen war. Und so versuchte Morgoth Hurin unter Folter die Lage Gondolins abzupressen, doch Hurin hielt jedweder Folter stand und verspottete Morgoth. Daraufhin verfluchte dieser seine Familie und band ihn auf einem steinernen Stuhl, auf einen hohen Gipfel. Ähm
2: du sollst alles sehen, was ich sehe. Ja? Und... Ähm und Auf den Gipfel des Tarango-Rodri. Tarango, Tarango genau, ja. und, hat ihm, und hat ihm alles gezeigt, was er gesehen hat. Nicht nur alles das, was passiert ist, sondern alles auch in, in den schlimmsten Farben. Das muss eine, das, eine, absolut, eine psychische Folter unvorstellbar Vor allem, wenn man dann die Geschichte von Hurins Kinder äh, sich anschaut. Oder
0: liest. Und also liest es ja. gibt ja auch einige schöne Ausgaben und das ist wirklich das längste Lied, das die Elben auch geschrieben haben. Und da spielt ein, ein Mensch die Hauptrolle. Das ist ja... Schon das, das, das Schlimmste daran. Und er saß ja dort 28 Jahre und sah und hörte alles, was Morgoth sah und hörte. Äh, doch wurde die Darstellung der Geschehnisse eben durch Morgoths Empfindungen noch verdunkelt. Denn viele Lügen wurden in die Wahrheit gemischt. Manches Gute wurde verschwiegen und Tingol und Melian erschienen ihm in bösen Licht, da Morgoth hasste, was sie getan hatten. So wird es dann auch beschrieben, ne? wenn ich das äh, richtig dargestellt ja, ja, habe. Genau.
2: Und wenn also, nicht alles
0: täuscht, wurden die Menschen zu der Zeit auch noch ein bisschen älter, als sie dann später wurden. Jedenfalls ein Verstand. Jahr nach dem Tode seines Sohnes Turin wurde Hurin aus Angband entlassen. Doch schickte Mar und, und, und die Geschichte von Turin ist ja auch tragisch. Die ist ja mordstragisch. Doch schickte Morgoth Hurins Spione hinterher, womit dieser entweder nicht rechnete oder es war ihm einfach wurscht. Ja. In Timba rief Hurin ergebnislos turgon an, er solle zu ihm kommen. Die Folge dieser Tat war allerdings lediglich, dass Morgoth das ungefähre, die ungefähre Lage Gondolins äh, erfuhr. Und nun ging Hurin zurück zur äh, Brethiach, wo er, wo er und sein Bruder Huoq einst von Ulmo gerettet worden war. Und so kam er eines Abends zum Platz, wo Glaurung verbrannt worden war. Das ist schon passiert. Also da kommen wir dann eigentlich in der, in der, in der Zeitleiste dann noch dazu, aber es hilft nichts. Wir müssen das äh, ein bisschen durcheinander bringen. Und, äh, und er sah den großen Stein am Rand der Schlucht. Dort traf er dann auch seine Frau Morwen, die in seinen Armen starb. Und voller Zorn ging Hurin nach Nagothrond und er schlug dort den Kleinzwergen Mim, dem Verräter seines Sohnes, und er nahm ihn das Nauglamir ab. Kommen wir dann noch dazu. Also da, 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 da nehmen wir was vorweg, aber das wird in dieser Folge noch beantwortet. Und er brachte das Halsband nach Menegroth, wo er von den Worten Melians auch geheilt wurde. Und er erkannte, was in Wahrheit passiert war. Dort übergab er das Nauglamir, Tingold, zum Dank dafür, dass er Turin wohlwollend bei sich aufgenommen hatte. Und vermutlich wollte Hurin daraufhin nicht mehr leben und nahm sich selbst eben jenes. Er brachte sich um. Also das ist eine tragische Lebensgeschichte, die wir da haben. Und da ist, da sind Vater und Sohn, haben beide kein Glück im Leben gehabt, kann man sagen. Das ist eine...
2: Das ist tragische Geschichte. Es ist sehr melancholisch, als Hurin äh, durch die Lande streift und seinen alten Freund Turgon noch einmal sehen möchte, als er seine Frau trifft und sie auch noch in seinen Armen stirbt. Es, ist, es sind sehr melancholische Passagen im, im, im Silmarillion. Und auch äh, die, das, was noch, sich noch daraus erwächst, mit der Tatsache, dass er das Nauglamir nach Menegrov, also nach Doriaf, gebracht hat, ähm, ja, da hängt ja auch noch ein gewaltiger Rattenschwanz dran. Das ist alles miteinander verwoben und verkettet.
0: Circa 443 wird jedenfalls Beren ähm, Erchanion geboren, über den wir schon gesprochen haben. Also, das war derjenige, der die schönste Elbin, die auf Mittelerde jemals wandelte, heiratete. Nach einer wirklich heftigen Heldengeschichte. Hur wird im Jahr 444 geboren. und Hur, der, um der, der Bruder Hurins. Ja. Im Jahr 445 wird Errenion äh, später Gilgalad genannt geboren. Also, der ist äh, relativ spät im ersten Zeitalter erst geboren. Und er war ja auch der letzte hohe König von Noldor. Im Jahr 445 findet die Dagor-Bragologie 455. statt. 455, sorry, genau. Ach, da ist sie jetzt. <lacht> ja, okay. seht ihr, da ist so die Dagor-Bragologie. Ähm, da fallen Angrod, Egnor, Bregolas oh, sowie äh, Hador und sein jüngster Sohn Gundor. Galdor wird daraufhin wir beschreiben gleich noch die Schlacht, aber nur kurz das Ergebnis Galdur wird her, von Dorlonin. Fingolfin stirbt im Zweikampf mit Morgoth. Also da hast du was vorweggenommen, das passiert hier jetzt erst. Ah, okay, das war jetzt in der Bagolach ja richtig. Aber ist gut, wir haben es zumindest schon erfahren. Ich sage ja, ich habe hab mich da schon drum gekümmert, du, 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 du unterstellst mir da was, dass ich das vergesse.
2: Ja, weil du irgendwas gesagt hast, von wegen, dann werden 400 Jahre vergangen. Ja, okay, das, jetzt, äh... ja, jetzt, ja, jetzt ja, immer,
0: immer, immer bin sie, ja, also, ich, ich mache mir da die ganze Mühe und du liest nicht einmal meine Notizen, erst. Ich mein jetzt, du, du Lump, du ist wenigstens das das, das, das waren noch 40 Seiten. Man kann
1: das Silmarillion nochmal lesen.
0: Ich habe mir Mühe gegeben bei der Recherche. Ja? Ja, das, ja, das. Also das Marillion hat ein bisschen mehr Seiten.
3: Aber Je, nur
0: ja, ja. das Hörbuch geht auch nicht so lang, was? Das was? Das uh, whatever. Jedenfalls die Schlacht bedeutete den Anfang vom Ende der Reiche der Elben in Beleriand, denn ihr Belagerungsring um Ankband, der 400 Jahre lang gehalten hatte, wurde hinweggefegt und seitdem war auch nie mehr Frieden in Beleriand. Das war der Anfang wirklich äh, von der wahrscheinlich düstersten Zeit, die, die es wahrscheinlich äh, überhaupt in Mittelerde gab, auf jeden Fall im ersten Zeitalter. Diese Schlacht dauerte mehrere Monate und war auch kein plötzlich vernichtender Schlag, sondern ein andauernder Krieg, in der diese Phase äh, von größerer Heftigkeit war. Damit begann es aber. Ja. Also die, Schlacht, sie heißt die das Schlacht. die Schlacht des jehen Feuers. Mhm. Und das hat den Grund, denn sie begann mit jenen Feuerströmen, die aus dem Tarangorodruim und dem Eret Engrim hervorbrachen und die Morgoth über Ardgalen fließen ließ. Die Ebene verbrannte und wurde danach Anfauglith genannt. Die Elben, die dort die Belagerung aufrecht erhielten, wurden vernichtet. Und auf das Feuer folgte Morgoths Armee, angeführt von dem Drachen Glaurung und seiner Brut. Also es gab dann schon mehr Drachen als diesen einen. Und Der war zu der Zeit wahrscheinlich schon ausgewachsen. Um die Zeit wahrscheinlich schon sehr ausgewachsen. Ja, er wuchs vielleicht noch ein bisschen, aber es... Ja. In den vergangenen 400 Jahren nämlich hatte sich Morgoths Streitmacht stark vergrößert, sodass die Elben, die zerstreut und auf einen solchen Ansturm ganz einfach nicht mehr vorbereitet waren, auch die haben dann irgendwann mal ihre, ihre Aufmerksamkeit sausen lassen, ähm, der geballten Macht Angbans wenig entgegenzusetzen hatten. Durch die heftigen Angriffe fiel als erstes die bevölkerungsarme äh, Region um Dorthonion. Dort wurden Angrod und Egnor getötet. An ihrer Seite starb auch Brigolas, Fürst des Hauses von Beor. Ja, und von Glauchung angeführt übernahmen dann schließlich die Orks die Ebene von Lothlan nahmen den aglon ein und zwangen Kelegorn und Kurufin nach Nargothrond zu fliehen. Doch Medros leistete Widerstand und konnte mit Hilfe der tapferen Menschen aus Dorthonion seine Burg verteidigen und den aglon -Pass wieder schließen. Und außerdem konnte er seine große Festung auf dem Berg von Himring gegen die Orks halten. Und auch die Festung am Rhenir fiel in die Hände des Feindes, ebenso wie das Land Targelion und Karathir floh nach Süden und verstärkte die Truppen von Amrod und Amras, die auf dem Amon-Ereb eine Verteidigungsstellung errichteten. Finrod führte ein Heer aus Nargothrond, dem Sirionpass, hinauf nach Norden und auf dem Fen von Serech wurde er von Barahir gerettet, nachdem er von seinen Truppen abgeschnitten worden war. Ja, die Noldor. Von wem
2: wurde er gerettet? War hm? er hier, ne? Ja. Ja, genau. Das wird noch wichtig.
0: Ja. Äh, die Noldor von Hithlum unter Fingolfin und Fingon konnten ihren Verbündeten nicht zu Hilfe kommen, denn ihr Herr wurde von den Eret Vethrim in Artgalen geschlagen und sie zogen sich unter großen Verlusten in ihre Festungen in den Bergen zurück, wo sie mit, die sie nur mit Mühe halten konnten. Und nach der Nachricht vom Tod so vieler Noldor ritt Fingolfin auf seinem Pferd Rochaleor nach Ankband und forderte Morgoth schließlich zu diesem Zweikampf heraus. Ach, sehr. Er konnte Morgos zwar eben verwunden, überlebte Sieben selber Mal. aber nicht. Ja, ja, Morgoth hinkte seither ja auch. Ja? Das hat er auch nicht vergessen, der gute Morgoth. Im Jahr 456, dann kehrten Huarin und Huor von Gondolin nach Dorlonin zurück. Im Jahr 457 wurde Minas Tiris, also nicht Minas Tiris, das ihr aus dem Herrn der Ringe kennt, sondern ein anderes Minas Tiris, von erbaute. Saurons Truppen eingenommen. Das war eine nämlich von Finrod Felagund auf Tal Sirion erbaute Festung, die ebenfalls diesen Namen trug. Ach, hattest du schon die, die, die Rolle der Zwerge in der Dagobragolach? Glaube ich nicht, nee. Hast du dies aufgeschrieben? Nicht, dass ich wieder was verwechsle. Erzähl mal, nein, ich, ich, äh,
2: die, diese, also das habe ich, äh, glaube ich, übersehen. Es ich gibt da also eine kleine, kleine, nette Szene, wo Glaurung äh, 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 auf dem Schlachtfeld wütet und dann äh, prüfen die Hämmer und Äxte der Zwerge seine Panzerung und, äh, und äh, der Zwergenkönig Asachal äh, schafft es, äh, den den Drachen zu verwunden, indem er ihm ein, ein, ein langes Messer in den Leib stößt. Darauf kommt der Zwerg zwar auch, äh, der, der, der König der Zwerge zwar auch ums Leben. Ich glaube, es war König von, von Bellegost oder von Nogrod. Ich glaube, es war Bellegost. Und er wurde daraufhin vom Schlachtfeld getragen und die Zwerge nahmen am Rest der Schlacht nicht mehr teil. Aber das fand ich sehr, sehr episch. Auch da, auch da wurden schon ihre, ihre Masken erwähnt, die ihnen bei den Kämpfen mit den Drachen gut zustatten kamen. Jedenfalls Minas Tirith ist gar nicht so unwichtig für die Handlung.
0: Sie wurde kurz nach dessen Ankunft ähm, von, den von den Elben erbaut und strategisch war sie auch von großer Bedeutung, denn sie sicherte den Sirionpass und war somit der Schlüssel für die Verteidigung des Westens Beleriands. Ja. Finrod bewohnte Minas Tirith bis zu seiner Fertung St Fertigstellung von Nagothrond. Ja, und danach befand sie sich in der Obhut seines Bruders Orodreth. Das war ja auch wieder ein Bruder von Galadriel. Wollte ich nur gesagt haben. Ja. Und bis zur Bragolach wurde die Festung von den Noldor ja auch gehalten, aber einige Jahre später griff Sauron sie an und ihre äh, Verteidiger, Orodreth eingeschlossen, mussten sich zurückziehen. Und fortan gehörte die Festung Sauron und dieser sperrte den Pass und zwar für elben und menschen und er beobachtete vom höchsten turm der feste aus alles was im tal vor sich ging also da haben wir das auch schon wieder was man im Baradur auch schon erlebt haben der steht oben und guckt mit seinem flammenden auge alles durch ne? und ähm, so hat er auch bären finnrot und ihre gefährten auf der fahrt nach den silmaril gesehen Ja, und ähm, dort hat er sie auch gefangen genommen Jedenfalls alle bis auf Bären starben in diesen Verliesen der Festung. Da haben wir schon drüber gesprochen. Jedenfalls wenig später kamen dann Luthien und der Hund Huan, die Sauron bezwangen und Bären befreiten. Hinterher brachte Luthien mit Hilfe ihrer Zauberkraft die Mauern der Festung auch zum Einsturz. Im Jahre 460 stirbt Barra hier. Die war so bad ja, die, also, die, ich sage ja, also... Bären kriegt immer auf die Fresse und, und sie holt ihn da immer raus.
3: Ah, ja, ich
2: meine, sie hat... Boah, das ist ja nicht erst einmal passiert. Ich mein, sie, jemand, die, die, sie hat Morg auf den Stiefel an die Kehle gesetzt. Das
3: war.
0: Oh, die Frau ist echt bei der, ja. Ähm, Tod von Bara hier im Jahr 460, Baragund und Belegund und äh, seine restliche Bande werden durch Saurons Truppen vernichtet. Nach der Trabo nach der Dagor Bragoloch gründete nämlich Parahir mit zwölf anderen Männern aus Dorthonien Parahirs Bande. Das klingt schon so. Parahirs Bande!
1: Baby Fröhliche Bibi.
0: Bande! Habt ihr, habt ihr schon gesehen? Fröhliche Bande! Ich hey, erinnere mich erinnert eher an Adalind.
2: Gab es da nicht auch eine?
0: Die Böse Bande! Die Böse Bande! Ja, das die war die Böse, böse Bande! Die Bande, stärkste,
2: ja. Bande. Böse Bande, oh, stärkste ja. Bande! Ja, genau.
0: Geiles, geiles Buch. also Ich kann es euch nur empfehlen. Lest das Buch unbedingt. Ich finde das so toll, das Buch. Um, jedenfalls äh, er gründete diese Bande, welche es sich zum Ziel machte, die Orks aus den Wäldern und Dörfern Dorthonians zu vertreiben. Und sieben Jahre kämpften diese Männer im Verborgenen, bis sie schließlich im Jahre 463 von Gorlim, dem Unglücklichen, verraten und von Saurons Truppen unter dem Befehl von Gorgol getötet wurden. Also auch da haben wir eigentlich wieder äh, eine, eine Verwandtschaft in diesem Fall. Ne? Und der einzige Überlebenden der 13 Gefährten war Beren, der Sohn Barahirs. Im Jahr 462 wird Galdor bei der Belagerung von Barat von äh, Eitel getötet und Hurin wird neuer Herr von Dorlonin. Im Jahr 464 wird schließlich Turin Turambar geboren. Bären begegnet in diesem Jahr übrigens auch Lucien und Hurin heiratet Morwen. Und ich muss dann ein Zitat denken und zwar: ähm, Turin Turamba. Sohn Hurin, Ta Sohn Hurin Talions und Morwen Eladvens. Morgos fluch am Tage der Dagor Pragor, der Dagorath und von Elrond als Elbenfreund geehrt. Darauf streckte Morgoth seinen langen Arm gegen Dorlonin aus und er verfluchte Hurin, Morven und ihre Nachkommen und rief »Merke, der Schatten meines Trachtens wird über ihnen lasten, wo immer sie sind«. Und mein Hass wird sie bis ans Ende der Welt verfolgen. Über allen, denen deine Liebe gilt, wird mein Gedanke liegen, wie eine Wolke des Unheils, die sie in Finsternis und Verzweiflung stürzen wird. Wo immer sie auch gehen, wird das Böse sich erheben. Wann immer sie sprechen, werden ihre Worte schlimme Folgen haben. Was immer sie tun, es wird sich gegen sie selbst richten. Sie werden ohne Hoffnung sterben und sie werden ihr Leben und ihren Tod verfluchen. Also das ungefähr das, was ich als Hoffnung äh, als, als Hochzeitsgelübde äh, auch aufgesagt habe, wenn du dich erinnerst, Tom. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich würde gar sagen, das hat er auch gesagt und danach hat er seiner Frau
1: den Ring angesteckt. Ja, also es war ein sehr bewegender Moment. Es haben alle geweint, ja. Aus die bis, ja, es haben alle geweint, bis auf die drei, die geflohen sind, aber ja, die waren halt nicht hart genug.
0: Übrigens, das ist aus die Kinder Hurins, drittes Kapitel: Wortstreit zwischen Hurin und
2: Morgoth. Oh, ich hoffe, da machen wir mal eine eigene Folge über diese über, über, äh, über, Turin, äh, über die Kinder Hurins. Naja, das wird schwierig, weil das und, mit den der
0: Ringe oh, sehr, sehr wenig zu tun hat. Ach ja? Naja, Barahirs ring ja. Ich meine, ja, da, da gehen wir dann noch in diese, in diese Richtung rein. Da können wir dann auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Aber das dauert noch so ein bisschen, ja. Haben wir nicht mehr Schnaps
1: der da? da? Das ist ja unglaublich. Wir, ja.
0: Haben einen, wir haben einen Schrank. Hol dir. Hol dir. Wir Wenn haben Ich möchte keinen Schrank haben. Ich möchte einen Schnaps. Naja, da. Da schau. Das ist was Ähnliches. Oh, das ist was Ähnliches. Was? Das ist Mojito ja, in
1: der ja, Dose. Ja. Das ist auch Mojito in der Dose. Das ist Mojito in Und der da Dose. Nein, nein,
0: lass, lass
1: das bleiben. Nee, ich, ich, will das, ich will das mit der Hand aufmachen. Schau hier geil das ist du, dann ah. du
0: nicht die Finger, ah, ja. nicht ich die hab Finger noch, kaputt du, ich habe da noch von Marx und Spencer so ein paar Dosen von von Dosen Mojito und den kann man sogar trinken der ist nicht mal nicht mal so widerlich den kann man ich habe einen Himbeermojito der ist wirklich gut
1: ich habe einen, normalen Mojito
0: Nein. normalen ja du bekommst du bekommst ich bekomme die guten Sachen nicht verdammt mein Ring ich immer also die blöde Kante. <lacht> das ist unglaublich im Jahr 465 circa bricht Bären von Doriath auf, um einen Silmaril zu erobern. Also die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich schon, ne? Im Jahr 465. Kelegorn und Kurofin werden aus Nagothrond verbannt und
2: reisen zum Himring. Warum werden die verbannt? Weil sie sich äh, vergiffen haben an ähm, Bärenlufien. Ich glaube, sie haben sich an. Nein, an Bären, Bären, sie haben einen Mordanschlag auf, auf Bären verrückt. Ah, ja, genau, da war ja was.
0: Stimmt. Ich, ich tue mir da schon teilweise ein bisschen schwierig, das Ganze einzuordnen, wenn man sich auf so viele Sachen kon konzentrieren muss. finrot und Bären werden im Tal in Gauroth gefangen gesetzt. Ähm, Finnroth wird von einem Werwolf getötet. Also, also, das ist nämlich spannend, denn... Ähm, es gibt eine nette Parallele mit Wolfs Verletzungen, ich wollte es nur anmerken. Ja. Und Bären wird von Luthien schließlich befreit. Im Jahr 466 erobern Bären und Luthien schließlich einen Silmaril, der jedoch von Kacharoth gefressen wird. Das ist der, 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 der Hund Saurons. Der rote Rachen. Der ja. rote Rachen. Und wird, Bären wird tödlich verwundet. Wir haben darüber schon gesprochen. Das ist eine Geschichte für sich und das äh, haben wir schon besprochen. Also da müsste ja glaube ich so um die, äh, da, da, das war in dieser ungefähr bei Minute 70 herum müsste das gewesen sein. Im Jahr 467 beginnt die Wolfsjagd und Rückeroberung des Silmaril. Beren bekommt dank Luthien von Mandos eine zweite Chance und wird zurückgeschickt und ist sozusagen der einzige Mensch, von dem wir wissen, dass der aus dem Tod zurückgekehrt ist.
1: Ja, und jetzt sind wir übrigens bei Seite 15 angekommen,
0: äh, beziehungsweise fertig mit Seite 15 und kommen wir jetzt zu Seite 16 über. Ja, von, von 20. Es ist, man könnte fast meinen, du wartest, bis es, bis es raus ist, aus
1: fertig. Ja, mittlerweile bin ich schon arg geschwächt, auch wenn ich nicht so viel geredet habe wie du, aber ich passe die ganze Zeit auf, dass du auch alles richtig sagst und bin die ganze Zeit über meiner, Wir also dieser Hammer, den ich in der Hand habe, der wiegt bestimmt 60 Kilo und dann halte die ganze Zeit über Manuel ins Kopf und das ist mir das
0: halt echt anstrengend. Es ist auch nicht also schön, mit einer, mit einer vorgehaltenen Waffe diesen Podcast zu machen, Torben. Ich habe auch keinen Spaß dabei. Ja, das ist nicht mein Problem. Irgendwie müssen wir das ja geregelt bekommen hier, ne? Aber es ist, es ist ich denke mir, wenn ich, wenn ich mir das teilweise so durchlese, was da Turin und, und, und Co. durchmachen mussten ist das ja sogar noch Urlaub. So
2: viele Foki. Oh, und wir ich will gibt, zurück in den Modus war. Je, es gibt so viele Punkte, wo ich mir denke, okay, das sollten wir vielleicht jetzt wirklich doch dringlichst ins Detail gehen und vielleicht das Ganze noch mit ein paar äh, schönen Zitaten ausschmücken. Und dergleichen, aber das würde den Rahmen sprengen. Also das, das würde es wirklich, weil ähm, wir ich ja. Ähm, ja, ja ein Wahnsinniger gemeint ja, hat, ja, okay. lasst uns doch heute das erste Zeitalter durchnehmen. Ja, ist, <lacht> es ist,
0: es ist, wir, wir reden ja im Prinzip nun darüber, was die Leute vielleicht gar nicht kennen und wissen. Altvordere Zeit, wie schaut es ja. aus?
2: Wir haben, wir haben einen ganzen Abend, na dann, ja, dann
0: na, 471. Ist, also nachdem die Folge ja an einem Donnerstag hochgeladen wird, haben die Leute schön was fürs Wochenende. 471
2: oder Torben 6? Ja, 471.
0: 471. Das ist dann die, die uh, Nirnaith Amodiad, die Schlacht der Umgezählten, umgezählten Tränen. Tränen. Da ja. wird uh, Fingon getötet, Turgon wird König der Noldor. Jedenfalls die Vorgeschichte ist die, ermutigt durch den Erfolg Berens und Luthiens, die ja den Silmaril äh, zurückbrachten, begann Metros ungefähr im Jahre 470 neue Pläne für einen Angriff auf Ankband zu schmieden. Er selbst und seine Brüder sollten Morgoth' Festung von Osten, ähm, der Hochkönig Fingon, und die Edain von Westen her angreifen. Also so eine Zangenbewegung, ja? Ja, und auch zu den Zwergen der Eretluin nahm Metros Kontakt auf und sie schickten tatsächlich eine Streitmacht und Waffen. Des Weiteren siedelte er einige Völker der Ostlinge, die ihn unterstützen sollten in seinem Herrschaftsgebiet an. Und überraschend erschien auch Turgon mit 10.000 Kriegern aus Gondolin. Und der Plan sah vor... Man muss dazu sagen, Gondolin hat sich eigentlich immer rausgehalten. Die haben sich bewusst immer rausgehalten, weil sie eigentlich nichts damit zu tun hatten, aber sie erkannten die Notwendigkeit, weil äh, sie natürlich auch den Standort von, von Gondolin nicht preisgeben ja, wollten. Jetzt und jetzt das war jetzt, jetzt dadurch nicht bin
2: mir nicht sicher, ob der Tod von Asachal vielleicht doch äh, erst bei der hat und noch nicht bei der Bagolach war. Das kommt mir jetzt auch alles durcheinander. Nein, an. es ist
0: schwierig, das hast du eh vorhin auch schon gesagt. Ja. Ja. Wie gesagt, ich, ich, ich könnte mich nicht erinnern, weil dass, die, dass da die Zwerge beteiligt waren, weiß ich. Der Plan sah jedenfalls vor, dass das Ostheer Morgoths Streitkräfte hervorlocken sollte. Das Westheer sollte in den Eret Vethrim verborgen bleiben und auf ein vereinbartes Zeichen, nämlich ein Feuer auf Dorthonien, hin losschlagen, sodass die Feinde zwischen äh, die zwei Heere geraten sollten. Ja. Durch Verräter aber erfuhr Morgoth frühzeitig von diesem Plan und er veranlasste, dass das Ostheer durch das verräterische Volk Ulfangs der Ostlinge – es gab auch damals schon Menschen, die auf der Seite von Morgoth kämpften – mit Hilfe falscher Nachrichten aufgehalten wurde, während das Westheer aus den Bergen gelockt werden sollte. Jedenfalls die Anwesenheit Gwindors, eines Adligen aus Nargothrond, spielte hierbei die entscheidende Rolle. Denn vor den Toren der großen Festung Barad-Ethel, in deren Nähe das Westheer versteckt lag, wurde sein Bruder Gelmir vor seinen Augen verstümmelt und getötet. Das ist eine
2: grausige, grausige Passage.
0: Daraufhin jedenfalls stürmten er und die kleine Gruppe von Elben, die ihm aus Nargothrond gefolgt waren, gegen die Feinde. Ein Großteil des Westheers wurde mitgerissen und drang schließlich bis zu den Toren Angbands vor. Morgoths Truppen verließen die Festung jedoch über geheime Tore und umzingelten die Elben und Edain. Turgon, der seine Truppen zurückhalten konnte, befreite die Umzingelten. Das Ostheer kam später als vereinbart am vierten Tag der Schlacht zum Schlachtfeld und wurde von den verräterischen Söhnen Ulfangs im Rücken angegriffen. Gleichzeitig ließ Morgoth sein letztes Heer ausrücken, in Begleitung vieler Drachen und Balrogs. Das Ostheer wurde aufgerieben und im Westen wurde König Fingon von Gothmog erschlagen. Turgon konnte sich sicher nach Gondolin zurückziehen, da die Männer aus Dorlonin unter der Führung Hurins und Huors den Pass äh, Sirion bis zum letzten Mann hielten. Ähm, Entschuldigung, äh, das Problem ist, ich bin gerade mit dem Papier durcheinander gekommen. Jedenfalls ähm, sollten sie den Rückzug der Elben in ihre verborgene Stadt decken. Die Schlacht endete in einem Desaster für die Elben und Edain, in der ein großer Teil der kampfbeständigen äh, Bevölkerung getötet wurde. Besonders stark wurden die Edain aus Dorlonin und die Haladin, also die Menschen, und die Elben aus Hithlum dezimiert. Nach diesem Sieg hatte Morgoth sämtliche Pässe nach Süden unter Kontrolle und seine Orks streiften daraufhin beinahe ungehindert durch Beleriand. Das war ein Desaster glaube ich, mehr kann man da gar nicht sagen.
2: Das war wirklich apokalyptischen Ausmaßes, ja. Und was danach kam, war, ist es wurde, Es wurde danach man, nicht besser, ne? Man, man, man merkt, dass äh, Tolkien äh, in einer Zeit äh, auch äh, aufgewachsen ist und, und auch seine Zeit, Lebenszeit verlebt hat, in einer Zeit voller, äh, wo es durchaus äh, Krieg und Elend gegeben hat. Er äh, war, war auch am Ersten Weltkrieg beteiligt und, ähm, und auch äh, das Elend danach da ist, glaube ich, schon sehr viel eingeflossen.
0: In diesem Jahr übrigens passierte, passierten aber auch noch andere Sachen, nämlich Thur wurde geboren und Rian ist gestorben. Thur wurde in Bergen westlich des Sees Mithring geboren, wohin seine Mutter nach der Nimaeth Amodead geflohen war. Nachdem jedenfalls Rian vom Tod ihres Ehemanns erfahren hatte, bat sie die Grauelben, die sie aufgenommen hatten, darum Tuor groß zu ziehen, bevor sie sich auf die Suche nach Huor machte. Der wuchs ebenfalls bei seinem Ziehvater Zief Amail in den Höhlen von Androth auf. Huor stirbt im Fen von Serech, Hurin wird gefangen genommen. Auch das passiert in diesem Jahr. Die Geschichte des Fens beginnt in den Anfängen des Ersten Zeitalters, und zwar in der Schlacht Dagor Ningilias, bei der die Elben einen ruhmreichen Sieg gegen die Truppen Morgos feiern konnten. Als jedenfalls die Restbestände der Truppen der Orks von den Phalas ähm, in nördliche Richtung, damals flohen, ähm, ritt Kelegorn mit seinen Mannen von den Hügeln am Äthelsirion herab, um die Orks ins Wasser des Fens zu treiben. Das heißt, das ist ein geschichtsträchtiger Platz. Um 455 in der Dagua Bragolach wurde dort Finrod Felagund von Barahir aus dem Fen befreit. Das war der Anfang einer langen Freundschaft zwischen Finrod und Barahir. Und damals gab Finrod Barahir auch seinen Ring, der ja auch später noch Barahirs Ring heißen sollte. Und den trägt ein nicht Unbekannter im Herrn der Ringe. Jedenfalls in der Nimreis amudiat 16 Jahre später, stellte Fingon seine Kampftruppen entlang dem nördlichen Ufer des Sirion zwischen den Fen und dem Barat Ethel auf. Und hier wurde Gelmir von den Herolden Morgoth gefoltert und getötet, bis die elmischen Truppen und sein Bruder Quindor die Orks angriffen und um seiner Rache willen kämpften. Später als die große Schlacht das Ende fand, wurden Turgon und die Truppen von Gondolin zurück über das Fen gedrängt. Hurin und Huor und die Männer aus dem Hause Hador blieben an den Ufern des Rivil standhaft und erlaubten es somit, Turgon nach Gondolin zu fliehen, damit das Ende der Elben noch nicht besiegelt werden würde. Huor und seine Mannen wurden nacheinander von den Orks überrannt. Doch Hurin brachte 70 Feinde zur Strecke, bis er gefangen genommen wurde und nach 28 Jahren Folter ließ Morgoth Hurin frei und überwachte ihn stets. Aber nachdem Hurin Turgon bat, ihm zu helfen, blieb dieser hart und ignorierte seine Klagen. »Turgon, Turgon, denk an das Fen von Serech! O Turgon, willst du mich nicht hören in deinem versteckten Hallen?« und deshalb ist dieser Ort so prominent. Dann vergehen einige Jahre nach diesem Desaster. Im Jahre 472 äh, wird Prithomba belagert und eingenommen, genauso wie Eglarest. Und ca. 475 wird Dior Aranel geboren. Dior ist der Sohn von Beren und Luthien und wurde auf der Insel Tolgalen geboren. Circa 490 wird Anglachel zu Gurthang umgeschmiedet. Im Jahr 495 kommt Tuor in Gondolin an. Das ist auch der Untergang von Nagothrond. Bei diesem Kampf sterben unter anderem Orodreth und seine Tochter Findulias. Jedenfalls das Schwert Gursang hieß ja ursprünglich Anglachel und wurde von Eol, einem im, im Namen Elmos lebenden Sinder, aus Meteoriteneisen geschmiedet. Das finde ich nämlich ist ein, ist ein interessantes Detail, dass wir in der Gondolin-Folge noch gar nicht erwähnt haben, dass es da tatsächlich Meteoriteneisen gab. Ähm, wahrscheinlich kam das mit dem Meteoritmann zu, zu Erden. Ähm... Iol entrichtete es als Tribut an König Tingol. Da obwohl Nan Elmoth nichts im Gürtel Melian lag, es immer noch zum Königreich Tingols gehörte. Jedenfalls im Jahr 496 schickte Morgoth ein gewaltiges Heer in Süden, angeführt vom Drachen Glaurung. Orodreth stellte sich dem Feind auf der Ebene von von Tumhalad wurde jedoch in der darauffolgenden Schlacht vernichtend geschlagen. Die Feinde eilten nun den, den Narok entlang nach Süden und konnten den Pass dank der Brücke rasch überqueren. Die, denn die Verteidiger, die waren nach, nach Doriath zu Tingol geschickt, da sie Angst hatte, er käme von den Ostlingen versklavt werden. Diese suchten nach der Nimaeth Amodiat äh, Nimaeth ich habe
2: jetzt
0: irgendwie den... großer Zahl... Ja, es ist ein Zungenbrecher, ja. Sie selber blieb jedoch in Armut im Haus Hurins, wo sie später Nienor zur Welt brachte. Sie war Morgens, äh, Morvens zweite Tochter... Doch ihre andere Tochter, Lalaith, eigentlich Urwen, Lalaith ist übrigens elbisch für Lachen, die starb im Alter von nur drei Jahren an einer Seuche. Das ist richtig süß, also, also dramatisch beschrieben im Buch Die Kinder Hurins, wo die Geschichte nochmal sehr schön beschrieben ist.
2: Ah, und ich sage noch immer, wir sollten dem Ganzen eine eigene Folge, Folge widmen.
0: Wenn wir die Connection schön zusammenkriegen, vielleicht kriegen wir ein Special zusammen. Wir, wir, wir haben ja eh noch uh, Specials, gibt es ja genug. Ja. Ähm, in Doriath wurde Turin ein enger Freund Belek ähm, und der Ziehsohn König Tingols. Und als Seiros, ein Berater Tingols, Turin als Waldschrat beschimpfte und die Frauen seines Volkes beleidigte, warf Turin einen Becher nach ihm. Jedenfalls am nächsten Tag fing Seiros ihn bewaffnet ab, und forderte ihn zum Zweikampf heraus. Turin besiegte ihn und jagte ihn zur Demütigung nackt durch den Wald. Dabei stürzte Seros eine Klippe hinunter und starb. Turin, der Angst vor Gefangennahme und Bestrafung hatte, der Floh aber aus Doriath, schloss sich einer Gruppe Geächteter an, die ihr Lager in den Wäldern westlich des Teglins aufgeschlagen hatte. Turin erschlug einen der geächteten Männer und nahm so dessen Platz ein. Das sind Zustände, das, ist, das sind Sitten. Ne? Turin ähm, war dann also quasi unter Ihnen. Also jetzt mal eine Frage. Wenn ich dich jetzt
1: erschlagen würde, Manuel, würde ich dann auch deinen Platz einnehmen? Willst du das, Torben? Nein, will ich nicht. Na, dann nicht Deswegen nicht. will ich es auch nicht tun. Das wäre ja, oh, schrecklich. Nee, danke.
0: In doriath glaubte man, Indes jedenfalls Turin hätte Seiros in den Fluss geworfen. Aber Nellas klärte Tingol über das Unglück schließlich auf. Tingol schickte daraufhin Beleg los, um Turin von seinem Freispruch zu berichten. Und ihm zurückzuholen. Aber inzwischen war Turin Anführer der Geächteten geworden. Ja, also er ist mittlerweile, er hat es weit gebracht. Der Typ weiß, wie man Karriere macht. Zwar <lacht> Anführer der Geächteten, ein Robin ja, das ist, das, ja. Jedenfalls, naja, wir haben ja auch noch die 13er-Bande von, wo, wo Bären als einziger überlebt hat. Ja, aber ich dachte,
1: das wäre eher eine Anspielung auf äh, die 99 Räuber.
0: Äh, war das nicht. Äh Ah, Alibaba war mit den 40 Räubern, so. Ich rede hier von 99, nicht von 40. Wo waren 99 Räuber? Äh, in
1: irgendeinem Buch, das ich letztens gelesen habe, da habe ich gedacht, hä, das sind doch irgendwie falsch. Ah ja, Das sind nämlich Sinnbar, also, die, die 99 hab Räuber.
0: Habe ich in einem Buch gelesen, ja, ja, ja. das war ja. irgendein Buch. Ja, einer mehr Räuber. und das ist
1: die nächste Steuerklasse wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. nee, aber das war sehr lustig. Da habe ich gedacht, da haben die irgendwas am Märchen vorbei oder an der Geschichte vorbei
0: erzählt. aber naja. Also, halt also mit anderen Worten, wir halten, wir halten, äh, wir halten den Bestand mit absichtlich niedrig, damit wir nicht mehr Steuern blechen müssen. Ja? Genau. Gut. Nach einer langen Suche fand Belek Turin schließlich, doch dieser wollte aus Stolz nicht nach Dorias zurückkehren. Und nachdem Belek Tingol alles berichtet hatte, bat er ihn, zu Turin zurückkehren zu dürfen. Turin hatte sich aber derweil mit seiner Bande dem Kleinzwerg Zwerg Mim gefangen genommen, der ihm seinen seine Heimstadt auf den Amon, Amonrut im Gegenzug für sein Leben anbot. Mim war ja, glaube ich, sogar der letzte Zwerg, wenn mich das richtig erinnere. Er, er hatte noch zwei
2: Söhne, Ibun und noch einen zweiten. Ich glaube, die kamen beide ums Leben.
1: Aber man weiß nicht, ob es der letzte war. Es ist auf jeden Fall der einzige, von dem noch gesprochen wird.
0: Auch hier fand Belek Turin, aber wieder konnte er ihn nicht dazu bewegen, nach Doriath zurückzukehren, ja. und deshalb blieb Belek bei den Geächteten und überreichte Turin den Helm Hadors. Zusammen führten sie von Amon Ruth aus viele Streifzüge gegen die Orks und bildeten mit weiteren Flüchtigen ein Heer. Das Gebiet, wo sie lebten, wurde fortan dann auch dor Quarthol, äh, Land von Bogen und Helm genannt. Turin selbst nannte sich nun äh, Gorthol, nämlich Schreckenshelm. Mim jedoch, der eines Tages von den Orks gefangen genommen wurde, versprach auch diesen, sie zum Amonrut zu führen und verriet so Turin. Also der Typ war nicht sehr vertrauensselig irgendwie oder ganz einfach ängstlich. Oder ganz einfach nur hauptgierig. Schwer zu sagen, aber ich glaube, er war ziemlich ängstlich. Jedenfalls, äh, die meisten seiner Bande wurden im Schlaf erschlagen. Turin und einige seiner Gefährten entkamen über eine geheime Treppe. Und nachdem Turin gefangen genommen wurde, versuchte Belek, der verletzt fliehen konnte, Turin zu retten, was ihm auch gelang. Und weil Belek Turin jedoch beim Durchschneiden der Fesseln verletzt ähm, hielt dieser ihn in seiner geistigen Umnachtung für einen Feind und führte ihn mit dessen Schwert Gurthang äh, Gwindor, ein Elb.
1: Dem Tode zu, also hat ihn getötet.
0: Ja, also ich muss da
2: ähm ja äh, äh, Turin äh, hatte neigte etwas zum, zum Jezorn, er beruhigte sich schnell wieder, aber er war wirklich äh, ein äußerst impulsiver Hitzkopf, das hatte ja, ähm, solche Impulshandlungen hatte er von Zeit zu Zeit. Trotzdem ist er der Protagonist eines der äh, größten und schönsten Helben epen Ah, und das müssen wir jetzt so gerafft runter erzählen. Ja, müssen
0: wir. Er landete dann in
2: Nagothrond.
0: Auf dem Le Weg ließ Gvindor ihm das Wasser des Iverin trinken, wodurch er auch von seiner geistigen Ohnmacht geheilt wurde. In Nagothrond wurde er dann von dem Elben Mormegil, das bedeutet schwarzes Schwert, genannt, weil er mit Beleks Schwert Gurthang den Dienern Morgoth Angst und Schrecken einjagte. Er rief Ordreth, den König Nagothrond, zu offenen Krieg gegen Be Morgoth.
2: Das war doch nicht Beleks nee, Schwert, oder? Also, mm, na doch. Okay, das werde ich bis zum nächsten Mal noch ausrecherchieren.
0: Nagothrond wurde im Jahr 495 schließlich von Glaurung und seinen Orks vernichtet. Turin floh in Angst nach Dorlonin, nachdem Glaurung ihn seinem Zauber, mit seinem Zauber belegt hatte und ihn so hatte äh, weißmachen wollen, Morvel Morven, also das war ja glaube ich seine Mutter, sei versklavt worden. Diese war jedoch mit Turins Schwester Nienor nach Doriath gegangen, um Turin wiederzufinden. Turin war jedenfalls zufrieden und erschloss sich derweil wieder einer anderen Bande Menschen in Brethil an und wurde wieder da der Anführer. Also das geht schnell bei ihm. Ne? Ich finde es auch interessant, wie viele Banden es da von Menschen gibt. Naja, es waren, waren harte Zeiten, da war nicht viel Platz für größere äh, Staatenbildungen, war auch eine unsichere Zeit, um sowas jetzt angehen zu lassen. Ne? Ähm, jedenfalls ähm, fand er bei Haufen Eleth seine Schwester Nienor, nackt und bewusstlos. Und zwar ohne zu wissen, dass es seine Schwester war. Auch sie wurde nämlich mit einem Zauber belegt und konnte sich an nichts mehr erinnern, Nachdem sie mit ihrer Mutter aus Doriath fortgezogen war, um Turin zu finden. Und er gab ihr den Namen Niniel. Sie heirateten im Jahre 495, doch schon im darauffolgenden Jahr belagerte Glaurung Brethil und Turin zog ähm, mit Dorlasund Hun uh, Hunthor los, um Glaurung umzubringen. Und das gelang ihm schließlich auch. Und zwar, ähm, er ließ seine schwangere Frau zurück. Als Glaurung starb, ich glaube, das war, weil er, weil er eine, eine weiche Stelle in seinem Bauch gefunden hat, ne? äh, wurde sein Zauber, der auf Ninie lastete, gelöst. Und sie erkannte schließlich ihren Bruder und sie warf sich daraufhin in den Teglin. Turin konnte dies zuerst nicht glauben, doch als er die wahren Ausmaße des Fluchs von Morgoth erkannte, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb. Ich habe die Geschichte von Turin deshalb jetzt auch erst erzählt, weil das eben in dieses Jahr fällt, wo dann eben auch Nagothrond durch, durch Glauung gefallen ist. Es ist schwierig, weil das alles so verwoben ist, dass man hier wirklich äh, die Geschichten... Genau, auch in genau. das Aber es
2: <lacht> ist ja kein Problem, wenn man das Ganze jetzt nicht so in, äh, im, im Großen und Ganzen so äh, genau äh, äh, im Großen Kontext gesehen hat. Wir ja, widmen ja eh noch... Es gibt ja eh noch ein turin special habe ich mir gerade versichern lassen. Hast du? Es wird noch Ja, nonverbal. Non ich habe es in euren Augen gelesen. Wir haben noch über
1: zwei Filme vor uns. Ja, wir haben noch genug Zeit. Und dann haben wir noch mal drei na ja, gut. Zwei Hobbit-Filme und ein Schlussteil. Es Teil.
2: wird eine Episode geben, in der uns der Manuel nur mit irgend was wahrscheinlich nur Movie-Trivia geben wird, was auch hochinteressant ist, aber wo wir dann dringend Lore brauchen und da werden wir uns dann auf Turin stürzen. Ich hasse den Ausdruck Lore im
0: Zusammenhang mit Tolkien.
2: Ich hasse auf Leute stürzen. Ich wollte es nur gesagt
0: haben. Ich, ich finde lieber Ausdruck auf Leute. Gut. Ach, meine Güte. Wir sind im Jahr 500. Hurin kommt nach Nagothrond und tötet dort Mim, den letzten Kleinzwerg, wegen seines Verrats. Mim war ein uralter Zwerg aus dem Stamm der Kleinzwerge und er hatte zwei Söhne namens Kim und Ibun. Er bewohnte für lange Zeit seine Hallen am Ruth, aber eines Tages wurde er von den Geächteten unter der Führung Turins halt auch gefangen genommen und überließ ihnen im Gegenzug für sein Leben sein Haus, denn dieses bot genügend Platz für 100 Männer. Also Zwerge bauen sehr geräumig. Jedenfalls war er durch einen Spalt in einer Felswand am Fuße des Berges erreichbar. Von dort führte ein Pfad zum Hof mit der Form einer Felsplatte, die von unten nicht zu erkennen war. In diesem Hof mündeten viele Gänge und Grotten, die die Zwerge einst in den Berg getrieben haben. Eine ganze Weile lebten die Geächteten und Mim dort nebeneinander und manchmal sprach letztere leiser mit Hurin und ähm, in der Schmiede, wobei die Banditen keinen Zutritt hatten. Eines Tages verriet er aus Hass gegenüber Belek, die Geächteten, an die Orks und wurde eben dafür später in Nagothrond von Hurin auch getötet. Ob es verdient war oder nicht, ist halt schwierig, aber war halt keine feine Sache. Im Jahre 502 töten Zwerge Tingol. Melian kehrt nach Valinor zurück. Äh, warum töten die Zwerge nochmal Tingol?
2: Entschuldigung, ich bin, ich bin kurz ausgestiegen. Sie töten Tingol, weil äh, ein Zimmeril befindet sich ja mittlerweile im Besitz von äh, Tingol, ebenso wie das Nauglamir. Und. Ähm, und die Verbindung dieser beiden Werke war ähm, das, was sich äh, Tingol vorgestellt hat, als quasi ähm, ultimativen Schatz für seine Schatzkammer. Und ähm, um diese Arbeit bewerkstelligen zu können, hat er sich ein paar Zwerge geholt und die sollten ihm ähm, den Silmaril in das Nauklamier einschmieden. Das Nauklamier ist eine zwergische Arbeit und äh, der Silmaril eine elbische und somit äh, wären die größten Werke der Zwerge als auch der Elben vereint gewesen in einem in einem einzelnen Schmuckstück. Die Frage ist halt nur dann, wer bekommt das? Die Zwerge wollten es mitnehmen, Tingol wollte es behalten. Und da kam es zum Streit. Und unschöne Wort, äh, ein unschönes Wort ergab das nächste. Und Tingol war ein stolzer König, ein sehr stolzer König geworden. Ich meine, äh, ja, er war äh, im Prinzip ja, er hatte mit Abstand das mächtigste und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon das einzige äh, noch übrige Königreich äh, der Elben in äh, Beleriand. Und äh, es kam zum Streit. Und, zur und ähm, die Zwerge äh, äh, wurden äh, allesamt erschlagen, bis auf wenige. Ja, naja, Gondolin gab es auch noch. Bis auf wenige, die, richtig, Gondolin gab es noch. Ähm, und bis auf wenige äh, kehrten zurück nach äh, ähm, Nogrod. Es war Nogrod. Und kamen mit einer gewaltigen Streitmacht zurück, um äh, Doriaf anzugreifen. Und dann kam es zu einem großen Krieg zwischen Zwerge und Elben und zur Belagerung und zum Krieg in Doriaf. Und Menegrov wurde verwüstet und, 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 und äh, zerstört. Die Zwerge haben da knapp gewonnen. Und äh, Fingol wurde vor den Toren seiner Schatzkammer erschlagen. Also die Zwerge und die Elben mochten sich damals auch schon nicht immer. Das war, der das, das, war, das war der große Bruch und ähm, die Zwerge haben daraufhin äh, das Nauglamir mit dem Silmaril an sich genommen und wollten es zurückbringen nach, äh, äh, nach Nogrod. wurden dann aber von einer Armee äh, überfallen, die bestand aus äh, Elben und Enz und angeführt wurden die von äh, Dior, von, vom äh, Sohn von äh, Beren und Lufien.
0: Gut, äh, Mann, oh Mann, oh Mann, liebe, liebe Zuhörer, wir haben jetzt nicht mehr allzu lang und wir kommen jetzt eigentlich schon zu einem Punkt, da kann man sagen, da neigt sich das erste Zeitalter seinem Ende wir zu. Wir sind
1: bei Seite 18 mittlerweile von 20, also ja, also so ja wir kommen Ende. zum Ende. Wir sind bei wir, im Jahre wir.
0: 503 und da wird Earendil in Gondolin geboren, ebenso wie Elwing in Ja, Rendil, der Seefahrer. Äh, der der auch genannt, ein Halbelb und äh, Gesegnete, wird er auch genannt, war der Sohn von Tuor und Idril. Also so wie Dior, ein Spross einer, einer Verbindung zwischen einer Elbin und einem Sterblichen. Ähm,
2: also, Hua, äh, äh, der Bruder von Hurin, entschuldige, nur damit man ein bisschen ja, ja, den Überblick bitte. behält. Ja, ja. Hua uh, Hur und Hurin, Brüderpaar. Äh, Hurin eben, äh, äh, dessen Sohn Turin. Ähm, und bei Huor eben äh, sein Sohn Tuor. Das ist äh, etwas von mir. Ja. Und ja. Tuor jetzt gemeinsam mit Idril, Eltern von Erendil. So. Gut, danke, dass du nicht schläfst, weil
0: ich ja ich, äh, schwitze schon. Es ist äh, Liebe Zuhörer, das ist die anstrengendste Folge, die ich je gemacht habe. Wollte ich nur gesagt haben. Ähm, äh, mit sieben Jahren entkam Erendil mit seinen Eltern äh, dem Fall Gondolins über den wir ja schon gesprochen hat, haben, den lasse ich hier wirklich so weit aus wie geht, weil wir darüber schon zwei Stunden mal gesprochen haben, nur darüber. Und er wuchs an den Mündungen des Sirion auf. In ihn vereinigten sich das Geblüt der Elder und der Menschen. Und so kann man ihn eigentlich auch als Stammesvater der Könige von Númenor betrachten, denn seine Söhne kennt man unter den Namen Elrond und Elros oder auch Tar-Miniatur, Miniatur, wie er später genannt wird. Also Elros. Elros, mhm. genau. Und Elvin, Elving ist die Tochter von Dior, Aranel und Nimloth. Das ist die Enkelin von Beren und Lúthien. Und damit haben wir jetzt im Prinzip, weil, weil die später heiraten werden, eine Verbindung in beide Häuser, die Halbelben hervorgebracht haben. Sie wurde auf der grünen Insel Talgalen die vom Fluss Andurand eingeschlossen wurde geboren und sie hatte auch zwei Brüder namens Eloret und Elorin. Also, ja immer so ähnlichen Namen, das ist schlimm bei denen. Ja. Und das ist schwer die zu lesen, weil sie die merken, kann man ja sich die
2: auch schön. Auch göttliches Blut, immerhin war die ja, Melian, äh, ja. Großmutter war Melian, ja. ja.
0: Also kann man sagen, ist Elrond hat El äh, El und ist eigentlich. Nein, ja. Nicht nur die, die ganzen Numenora, ja, die davon abstammen, genau. von der Königslinie ganz jetzt bis genau. Aragorn, mhm. haben im Prinzip göttliches Blut in Einen sich. Kleinen, ein, äh, ja, ein ganz klein wenig, ja, haben sie. Ja, also, also göttliche DNA sozusagen, ja, die äh, macht Leute scheinbar alt. Im Jahre 504 gewinnt Bären das Nauglomir mit dem Silmarin bei einer äh, Schlacht gegen die Zwerge. Und da haben wir ja gerade auch schon ein bisschen darüber ah, das gesprochen. Das war noch Bären und ja. noch nicht die okay. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, das können wir theoretisch dann auslassen. Aber ich will nur ganz kurz doch ein bisschen was über das Nauglomir noch, das Zwergenjuwel. Ja. Das war ja der. Die berühmteste und sogar die größte der Zwerge aus den Städten Nagorthron, äh, Nogrod und Belegost. Ja, ja? ich glaube, ob es nicht sogar Telcher äh,
2: war.
3: Der Sie es fertigten
0: hat? das für Finrod an, ja? und es bestand aus purem Gold und war mit unzähligen Gemmen aus Valinor sogar bestückt, ja. Trotzdem hing es leicht um den Hals und saß immer genau. Und bei der Eroberung Nagothrons. Ähm, durch eine von Glauron angeführte Armee Morgoth geriet das Nauglamir äh, zwischenzeitlich ja tatsächlich mit allen anderen Schätzen der Stadt in den Besitz des Drachen. Und Drachen mögen sowas. Hurin nahm es nach seiner Freilassung aus der Gefangenschaft äh, auf dem Tarong, äh, Tangorodrim, dem Kleinzwerg Mim ab, tötete diesen und übergab es dann König Tingol als Andenken. Und auf Tingols Wunsch arbeiteten die Zwerge aus Nogrod äh, den von Beren und Luthien eroberten Silmaril in das Nauglamir ein. Danach wurde halt Tingol von denselben Zwergen erschlagen da sie das Nauglamir und den Silmaril begehrten und beides nicht hergeben wollten, wie Manuel schon sehr schön erzählt haben. Auf ihrer Flucht aus Doriath wurden die Zwerge in ähm, Region zu Tode gehetzt. Die Überlebenden kehrten mit einer Streitmacht zurück, um Rache zu üben. Jedenfalls ähm, sie verheerten Doriath und auf dem Rückmarsch wurden sie in Ossiriand von Beren und dessen Sohn Dior unterstützt, von Grünelben und Ents eben aufgegriffen und vernichtend geschlagen. Das naugna wurde so zurückgeobert und von da an besaß Luthien das Halsband. Nach dem Tod seiner Eltern ging es in Dior's Besitz über. Im Jahr 505 äh, war dann der, der zweite Tod Berens und auch von Lúthien. Daher erhielt Dior dann auch den Silmaril, den sie zuvor noch hatten. Jedenfalls äh, im Jahre 506 griffen Feanor's Söhne auf Menegroth. Ähm, also Angriff von Feanor's, Dönnen, also Feanor's Söhnen auf Menegroth. Dior, Kelegorn, Kurofin und Karantir sterben. Elvin, die Tochter Diors, entkommt mit dem Silmaril zur Mündung des Sirion. <lacht> Im Jahre 510 verrät schließlich Maglin den Ort von Gondolin. Morgoth überfällt die Stadt und Gondolin fällt. Das haben wir in unserer Gondolin-Folge auch sehr ausführlich besprochen.
1: Ein sehr äh,
0: übler Fall. Ja, das war natürlich auch eine tragische Geschichte, wie es im ersten Zeitalter. Tuor führt er, äh, Rendil, Idril und die restlichen Überlebenden zur Mündung des Sirion, wo sie sich schließlich ansiedeln. Eine schöne Parallele auf die Geschichte von Troja, wie
1: Ja, ich finde. und äh, Turgon stirbt. Und, äh,
0: da wird auch ein Ballrock, dafür ist der, der Ballrocks getötet. Ne? Genau. Ja, ja, aber das ist ja
1: unwichtig. Meine. Mit, na
0: ja,
2: wir haben Tod,
1: Tod ist tot,
2: egal wie. Äh, das, äh, das, hat, das hatten wir schon erwähnt, Manuel. Vor circa fünf, fünf oder sechs Stunden haben wir das äh, kurz angerissen. Wir haben am
0: Nachmittag angefangen, ja. wir hatten Tageslicht und jetzt haben wir 21.15 Uhr. Wir haben in der Zwischenzeit gegessen und ich bekomme schon wieder Hunger. Also, ich liebe auch. Leute, es ist... Ähm, es ist, eine, es ist eine, eine lange Zeit. Wir müssen da alle durch, nicht nur ihr. Wir, wir auch, hatten bis ja. jetzt
2: zwei, äh, zweimal äh, großes Gemetzel äh, 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 zwischen Elben, wo Elben Elben ermordeten. Einmal am Schwanenhafen in Alqualonde auf Tol Eressia, ähm, wo äh, die Noldor, äh, vor allem äh, Fëanor's äh, Gefolge, ähm, äh, Teleri abgeschlachtet hat. Dann waren wir, äh, haben wir gerade jetzt eben die Belagerung und die, den endgültigen Fall von äh, Doriaf erlebt, durch äh, wiederum die Söhne Feanors. Und jetzt so haben wir, äh, äh, Elving ist geflohen äh, zu den Fallas äh, an der Sirionmündung und da...
0: Also wir sind im Jahr 525 angelangt. Und zwar Thur und Idril segeln damit mit ihrem Schiff ähm, Eareme, äh, wie wie Ea, Eareme, stimmt, das steht so, nach Westen. Earendil wird dort der Herrscher der Überlebenden von Doriath und Gondolin und heiratet in diesem Jahr auch Elwing. Im Jahr. 528 schließlich bricht Eärendil mit seinem Schiff Winglot gen Westen auf, um die Valar in Valinor um Unterstützung gegen Morgoth zu bitten. Der Silmaril verbleibt aber bei Elving. Und da muss ich sagen, da ist es schade, dass das Tolkien nicht mehr die Zeit hatte, diese Geschichte auszuarbeiten, weil die hätte richtig schöne Odysseus-Vibes drinnen gehabt. Weil das ist eigentlich meiner Meinung nach die wichtigste Tat im ersten Zeitalter, die Reise von Eärendil. Die ist meiner Meinung nach, also seit dem Aufgang der Sonne das Wichtigste, das verübt wurde, weil es ging eigentlich seitdem nur mehr bergab, kann man sagen. Und ähm, in dieser Zeit wird äh, der Peredrill Elrond und Elros geboren, also die Zwillinge, die werden auch zu dieser Zeit geboren. Also Elrond und Elros haben noch die letzten Jahre des ersten Zeitalters auch tatsächlich so miterlebt. Eärendil ist halt eine interessante Figur, weil sie eigentlich sehr, sehr was sehr Wichtiges vollübt voll hat, aber gar nicht so ausgearbeitet wurde von Tolkien. Er war ein guter Freund Kirdans des Schiffsbauers, der ihm auch beim Bau vom Winglot der Schaumblüte half. Später dann fuhr Eärendil mit seiner Frau und einem der Silmaril von Beren und Lúthien zurückgewonnen auf dem Schiff nach Amman und bat dort die Valar, den Bewohnern Mittelerdes im aussichtslosen Kampf gegen Morgoth zu helfen. Der hat ja zu dieser Zeit die Übermacht gewonnen. Also, jene, die zu dieser Zeit geboren wurden, die sind ja in die finsterste Zeit dieses ganzen Zeitalters eigentlich hineingeboren. Ne? Und auf dieser Reise wurden sie nur von drei Seeleuten begleitet, Der Namen waren Falathar, Erelond und Erandir.
1: Ja, bei Falafar muss ich immer an Falafel denken.
0: Ich weiß nicht warum.
1: Das ist ganz schlimm. Ja, ganz, ganz schlimm.
0: Jedenfalls kann man Eärendil aufgrund seiner Abstammung sowohl als Fürsprecher der Elben und auch der Menschen betrachten. Und so war es ja eigentlich dann auch dramaturgisch gedacht.
2: Ähm, Elving ist ja nicht mit ihm äh, aufgebrochen und mitgefahren, sondern sie ist mit dem Silmaril äh, äh, und ihren beiden Söhnen ähm, zu Hause geblieben in den Falas. Da kommt das noch?
0: Ja, natürlich. Oh. Wir sind, äh, ich versuchte ja, das Ganze dann auch ein bisschen anzuordnen. Ich wollte nur mal erklären, so, wie er eigentlich ist. Alles klar, alles klar. Das ist alles nämlich fort. nicht so einfach. Im Jahr 538 ähm, haben wir noch vier überlebende Söhne von Feanor und die töten viele Überlebende von Doriath an der Mündung des Sirion. Also da sind wir jetzt auch wieder beim zweiten Sippen-Mord sozusagen. Der dritte, der dritte ja. Stimmt, der dritte ist das schon. Äh, Amrod und Amras sterben. Die letzten beiden Söhne Feanors, Maglor und Medros nehmen Elros und Elrond gefangen. Äh, die waren ja gerade mal zehn Jahre alt. Das waren noch Säuglinge verhältnismäßig für Elben. Eigentlich. Äh, oder 20 waren die. Also sie waren auf jeden Fall noch im Kindesalter. Ja? Elving rettet sich und bringt mit Hilfe Ulmos den Silmaril zu Ja, Earendi. Team Ulmo! Ähm, die haben mit seinem Schiff Winglot Valinor erreicht. Die versammelten Valar gewähren ihm die Hilfe, die er für die Elben und Menschen erfleht hat. Manwe bestimmt aber, dass alle Halbelben auch entscheiden können, ob sie gänzlich Elben oder Menschen werden sollen oder wollen. Woraufhin Elwing und Ea Rendil sich den Elben zuwenden. Winglot wird in den Himmel gehoben und für immer von Eher Rendil mit dem Silmaril an seiner Stirn gesteuert. Das ist der künftige Morgen- und Abendstern. Also, der fährt da jeden Abend herum und führt den Silmaril-Gassi sozusagen circa 583, also es vergehen auch wieder Jahre, da, wie gesagt, da ist viel passiert, im, im Grunde genommen nicht allzu viel, aber dann, aber dennoch viel, ja? also da, das meiner Meinung nach ist ja auch das Wichtigste eigentlich. Aber im Jahre 583 kommt der Krieg des Zorns und die Zerstörung Beleriand. Ähm, Angband wird in diesem Jahr zerstört, nachdem er, Rendil, in seiner Verzweiflung in den Westen fuhr, um die Valar für Vergebung der Noldor gegenüber und Hilfe für die Elben und Menschen in Mittelerde zu bitten, zog schließlich ein Heer aus Valinor gegen Morgoth aus. Dieser erwartete in seinem Hochmut keinen Angriff, schon gar nicht aus dem Westen, denn er dachte, er hätte die Valar und die Noldor entzweit und dass die Valar sich nicht um ihn und Mittelerde mehr kümmern würden. Mit dem Heer der Valar und der Maya zogen sich äh, zogen dann auch die Vanya in den Krieg, sowie diejenigen Noldor, die in Valinor verblieben waren. <lacht> die Teleri hatten den Siebenmord von Alqualonde immer noch bitterlich in Erinnerung, ähm, sodass sie zunächst eigentlich nicht gewillt waren, den Noldor in Mittelerde zu Hilfe zu kommen, bis Elving, die mit Eärendil in den Westen gekommen war, sie dazu überreden konnte, und von ihnen gingen dennoch nur so viele mit, wie nötig waren, um die Schiffe zu steuern, die die Heere des Westens nach Mittelerde bringen sollten. Obwohl Morgoth alles aufbrachte, was er zu bieten hatte, wurde er geschlagen. Das war richtig eine apokalyptische Schlacht. Also das war wirklich eine Schlacht apokalyptischen Ausmaßes. Und die, die, die Valar waren, auch wenn es äh, vielleicht so wirkt, anfangs nicht unbedingt
2: siegreich. Die wurden auch schon mal zurückgeschlagen. So ist es. Ja, genau. Es kam auch zu einer und sie und diese Schlacht fand äh, nicht nur zu Land äh, statt, sondern auch äh, in den Lüften. Äh, Hier fand die
0: die Drachen haben gegen die Adler gekämpft. Richtig,
2: genau. Die Ballrocks, die über war. Äh, In der Mitte äh, mit Errendil drauf, der da auch noch kräftig mitgemischt hat. Und, äh, und unter ähm, Erendils Streich ist der größte Drache, der je äh, das, äh, auf, äh, im, äh, unter der Sonne geflogen ist, nämlich Ankalimon, äh, wurde gefällt und stürzte herab auf Fangorodrim und hat äh, die Berge unter sich zermalmt. Es war gewaltig.
0: Das ist aber so spannend, weil alle anderen Schlachten wurden viel genauer beschrieben als diese Schlacht, obwohl diese wirklich die, die apokalyptischste war. Ja?
1: Wahrscheinlich gerade deswegen, weil man sich das gar nicht so vorstellen kann, wie es da abging.
0: Das kann sein, ja. Seine Kreaturen jedenfalls wurden dabei fast alle vernichtet. Die riesige Festung Ankband wurde gründlich zerstört. Also da hat man dann nicht mehr geguckt, ob man sie schleift. Da hat man wirklich alles umgegraben. Jeden Stein hat man zerbröselt. Das ist atomisiert worden. Und diejenigen die in seinen Verliesen gefangen gehalten worden waren, wurden freigelassen. Morgoth wurde schließlich von den Valar erneut mit Angainur gefesselt. Aus seiner Eisenkrone wurde ihm ein Halseisen geschmiedet und sein Kopf wurde ihm auf die Knie gebogen. Und so wurde er aus den Mauern der Welt in die zeitlose Leere verbannt. Also, man hat da nochmal wirklich jede, jede SM-Kunst, die man in, in Valinor nur aufbringen konnte, angewendet an dem guten Melchor-Morgoth. Und nach dem Krieg des Zorns war die Welt verändert.
2: Hast du da eine Zeitangabe für uns? Wie lange hat der Krieg des Zorns gedauert?
0: Das muss zwischen 583 und 587 oder 590 gewesen sein. In dieser Zeit fand das statt, ja. Jedenfalls nach diesem Krieg des Zorns war die Welt verändert, denn so gewaltig war der Kriegs-, das Kriegstreiben mit Beisein der Valar und der Maiar, dass Beleriand zerstört und vom Meer verschlungen wurde. Und so endete mit diesem Krieg auch das erste Zeitalter. Auf Seiten der Valar kämpften auch die wenigen Überlebenden der drei Häuser der Edain und während die Ostlinge in den Reihen des Feindes standen, waren diese Menschen bis zuletzt die Getreuen und deswegen wurden sie später auch belohnt. Das äh, äh, Die Edain, die Getreuen, sollten nämlich nicht nur belohnt werden mit einem längeren Leben, sie bekamen auch ein eigenes Land namens Numenor. Aber im Krieg des Zorns ließ Morgoth zum ersten und letzten Mal die geflügelten Drachen in einem letzten verzweifelten Ansturm auf seine Feinde schließlich los. Sie konnten zunächst zwar das Heer der Valar zurückschlagen, wurden aber dann von Eärendil und den Adlern bekämpft, das hast du ja schon erzählt, und fast alle wurden vernichtet. Es gibt noch ein paar Drachen, siehe der Hobbit, aber das sind nur traurige Abkömmlinge dieser Drachen, die es damals gab. Der einzige Teil von Beleriand, der noch, der nach der Schlacht nicht im Meer versunken war, das waren Forlindon und Harlindon. Das ist ein Überbleibsel des alten Ossiriand. Ja? Sowie drei äh, spätere Inseln, nämlich Toll Morven, Tol Fuin und Himling, die man auch auf den
2: Landkarten noch sehen kann. Ja, zu toll Morwen mehr, wenn wir uns äh, um Turin kümmern. Jetzt
0: fragen Sie sich vielleicht manche, ja, was ist denn aus den Silmaril geworden? Ja, Im Jahr 587 starb Medros und das war auch das Jahr, in dem die Silmaril verloren gingen. Denn die anderen beiden Silmaril, die wurden nach dem Krieg des Zorns zurückerobert und im Heerlager der Valar aufbewahrt. Da Eonwe, der äh, die Herausgabe der zwei Steine verweigerte,
2: Verklein ich, Entschuldige, wenn ich da unterbreche, aber das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es, es sind nur noch zwei Söhne Feanus übrig, äh, äh, Maedros und Maglor. Übrigens, Maglor war derjenige, äh, der sich auch ähm, äh, Elros und Elrond angenommen hat und sie hoch großgezogen hat, nachdem sie die Falas verwüstet haben. Ähm, und nachdem äh, Elvin geflohen ist und die Gestalt eines Schwans äh, mit dem Silmarill äh, zu Erendil geflogen ist.
0: Also man kann nicht sagen, die haben sie schlecht behandelt. Die haben sie ja, sie haben die schon groß gezogen.
2: Sie haben sich schon um die Burschen gekümmert. Ja, sie haben sich um sie gekümmert. Maglo hat aber auch, ähm, ja, hatte das weichste Herz von all den. Und, ähm, und auch Maidros war, äh, war müde von all dem Leid und dem Tod und dem dem ganzen Elend. Aber da ist halt der Eid und ein Eid oder ein Schwur im Tolkien-Universum ist nicht etwas bloß dahergesagtes, sondern das ist bindend. Äh, wir auch, auch Flüche sind bindend und haben eine gewaltige Macht und eine große Kraft. Ähm, wir merken Sie ja noch, sogar noch im dritten Zeitalter wirkt das ja noch nach mit den Eidbrechern. Also äh, da merkt man erst, was für eine äh, mit Isildurs äh, äh, Flucht, die er ihnen da angeheftet hat. Ja? Also Flüche haben eine gewaltige Macht und Eide. Und, und das ist in diesem Fall auch so, denn die haben sich wirklich, obwohl schon alles eigentlich hey, so
0: nach dem Motto, hey, Leute, seid doch einfach zufrieden, jetzt ist es vorbei, aber die Silmaril, die wollten sie immer noch haben weil das der Eid verlangte. Und sie haben sich verkleidet und sind nachts, ähm, wollten sie in das Lager einbrechen und das von wir stehlen. Die Edelsteine gingen später aber durch die Schmerzen, die sie äh, bereiteten, als sie die Silmaril in den Händen hatten, in den Tiefen der Erde, bzw. im Meer verloren. Warda hat die Steine ja
2: verflucht. Genau, keine, äh, dass jeder, äh, und die, 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 die beiden waren schon so korrumpiert, so belastet durch all die Schandtaten, die an denen sie teilgenommen haben, dass die Silmaril ihre Hände verbrannt haben. Und äh, Maidros hat sich, hat sich mitsamt des Silmarils in, einen, in eine Feuergrube oder in einen offenen Vulkan gestürzt. Und Maglor, der hat seinen Silmaril ins Meer geworfen. Und... Den Deswegen haben wir Tage. einen
0: in der Luft, einen im Feuer und einen im Wasser.
2: Genau so ist es, richtig, genau. Und für den Rest seiner Tage ist er depressiv an den Stränden entlang gewandert und hat das Leid der Welt besungen. Und im Jahr, 5, im Jahr 590 schließlich wird
0: Morgoth aus Arda verstoßen und in die Leu äußere Leere verbannt. Mit, mit dieser Tat, mit dem... Verschwinden quasi von äh, Melkor endet dann das erste Zeitalter. Ja, und falls ihr euch jetzt zu Beginn dieser Folge gefragt habt, ja, was ist diese alte Welt? Das hier, dann, was wir euch hier in Kurzform, wirklich in Kurzform erzählt haben. Da gibt es noch viel, viel mehr. Das ist das, was sich vor der Serie abgespielt hat. Also Welche Serie? Ja, genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wovon also, der
1: man überhaupt redet. hier. Ich wollte es nur
0: kurz anmerken, weil es noch sein muss. Das hier ist das, was sich vor dem Schmieden der Ringe abgespielt hat. Celebrimbo ist ja der Enkel von Feanor und er wollte auch etwas erschaffen. Und er war auch ein begnadeter Schmied seiner Zeit und hat die Ringe der Macht erschaffen.
2: Aber nicht mal dieses Werk reicht an das heran, was die Silmaril sind. Richtig, ja, genau. Gilgalad ist der Nachfolger von Turgon, als hoher König der Noldor ja noch verweilt. Elrond äh, hat sich dafür entschieden, das
0: Leben zu wählen und nicht den Tod, weshalb er ein Elb geworden ist. Elrond hat sich dazu, ents äh, Elros hat ja, sich hat entschlossen,
2: sich, Mensch zu werden. Er hat sich mehr für die Welt entschieden als für das Leben und das ist ja für die Elben ident. Sie sind ja auf immer da an die Welt gebunden und die Menschen verlassen sie ja irgendwann einmal. Wohin, weiß, we weiß niemand außer Eru. Auch die Wala haben keine Ahnung. Und Elros wurde dann auch der
0: erste König von Númenor, das zu Beginn des Zweiten Zeitalters von Osse aus dem Meer gehoben wurde und von Ulmo verankert wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, richtig, Team Ulmo. Team Ulmo. Und damit beginnt das Zweite Zeitalter, über das wir schon mehr als ausführlich in den ersten Folgen gesprochen haben. Also jetzt haben wir das mal umrissen.
1: Wir haben jetzt 20 Seiten fertig.
0: Nur vor Noch euch. nicht ganz, weil ein kleines Wissen über diese Szene... Ja, aber das gibt's. ist ja
1: im Grunde genommen nicht mehr dazugehört, dass
3: es jetzt... Naja, naja,
0: naja, naja, naja. Ich, ich meine, die Szene, in der man da den Ballrock einführte oder, oder ja, ankündigte. ja die sollte eben ruhig und gruselig vonstatten. Ja geht's, ja, jetzt auch man jetzt schon wieder das Schild vor. Jetzt sind wir froh, dass wir den Schmeine jetzt einmal hinter uns haben. Da, und jetzt kommst du da schon wieder mit dem depperten Schitter her. Du Lump, du. Ich ja, sag, das Was die Oma her. Die Oma, die kommt zu dir. Da. Die sagt, buah, jetzt lass doch einmal den Manuel in Ruhe da. Die Szene, in der man den Ball hat quasi ankündigt, die sollte ruhig und gruselig vonstatten gehen. Peter Jackson meinte, sie sollte ein bisschen so diesen, diesen Vibe und die Bedrohlichkeit zum Beispiel von Indiana Jones 2 einfangen. Erinnert ihr euch an Indiana Jones 2 noch? Was soll das denn Kalima, sein? Ich dachte, wir reden nicht über sie. Filme. Kalima! Der Film ist furchtbar. Ich finde, ich mag den zweiten Indiana Jones nicht. Ich finde, der ist misogyn, ich finde, er ist, er, er hat, er hat keinen, keinen Flair in dem Sinne. Ich meine, die Bilder sehen gut aus. Ja? Er macht schon irgendwo Spaß. Aber Im Vergleich zu 1 und 3 mag ich auch den zweiten Teil eigentlich überhaupt nicht. Ähm, wenn man sich den Feuerschein aber so ansieht, erkennt man da diese Parallelen tatsächlich ein wenig. Und deshalb macht das schon Sinn, da diese Parallele zu finden. Und damit wären wir durch mit der Minute. War war also, ja easy peasy, was? Jo,
1: also ich kann nur sagen, meine Oma interessiert nicht, was ich mit ihr mache. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Naja, verstehe ich. Torben, hast du denn Wissen, dass die Welt versaut für uns? Ja, Na, aber da ich stunden. jetzt mittlerweile schon drei oder viermal eingeschlafen bin, ähm, muss ich es erst kurz rauspicken. <lacht> Leute, Leute, es ist für mich auch nicht leicht und wir haben stundenlang diese Sendung ge gemacht. Ich bin Stunden dabei bei der Recherche gesessen. Ein bisschen könnt ihr meine Arbeit schon honorieren. Das ist viel Arbeit gewesen, die da drin steckt. Das ist wirklich viel Arbeit gewesen und dieser der Alkohol hier, der war gut. Der hat mir ein bisschen die Zunge gelockert, das war schön. Wenn, ja. wenn das vorbei ist, werde ich ja, gut schlafen. Da glauben. wir so viel von haben, Wunderbar,
2: da konnte ich auch einen Beitrag leisten, sehr ja. schön. Ja, da wir aber so viel
1: von Blut und Tod geredet haben, ne, ähm, kann ich euch heute etwas Schönes darüber erzählen. Und zwar braucht das Blut im menschlichen Körper vom Anfang des Herzens, bis es wieder beim Herzen ankommt, ungefähr eine Minute.
0: Das ist, äh, ja, wusste ich nicht, aber ich werde es nächste Mal stoppen und gucken, ob es stimmt.
1: Ja, du kannst ja gerne mal äh, etwas äh, reinspritzen mal sehen, ob die grüne Flüssigkeit dann da auch ankommt, das Indikator, ne?
0: Ich will jetzt da, äh, es ist, äh, kommt drauf an, also was, was da momentan in meinem Hirn abgeht, das ist nur mehr reine Erschöpfung. Liebe Leute, wenn ihr uns persönlich auch mal begegnen wollt, könnt ihr das an den Tolkien-Tagen tun, zwischen 2. und 4. September. Wir sind heute zum ersten Mal, seit dass ich September. diese Ankündigung kam, äh, 2. und 4. Juni 2023. Schon besser. So. Wir sind heute zum ersten Mal in dieser, in dieser Konstellation hier auch versammelt. Also wir drei, wir werden an den Tolkien-Tagen teilnehmen. Wir werden da auch einen Podcast
2: machen dort.
1: Auch das noch. Mir bleibt nichts erspart. Ja, wenn das ihr... Das
2: wird episch. Dort kann man Bogen schießen und, und oh, ich habe ich hab mich da schon ein bisschen reingelegt, ja, was man ja da ja alles Ja, es ist sehr geil, was,
0: was da alles dort ist. Dass wir und wir haben den Wohncontainer gemietet. Ja, also ich freue mich dann schon, wenn wir dann so abends irgendwie draußen sitzen und mit so ein paar Fans und Papier oder was trinken und dann einfach unseren Spaß haben. Und einfach, einfach plaudern über diverse Sachen, über Gott und die Welt. Also ich, ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich
1: bringe selbstgemachten Likör mit.
0: Das äh, gut zu wissen. Torben bringt selbstgemachten Likör mit. Also wenn ihr mal meint, ich habe noch nie Torben selbstgemachten Likör getrunken, dann könnt ihr das
2: dort nachholen. Das ist eure einzige Gelegenheit, nächstes Jahr das zu tun. Und ich eine Topfengoulage und werde dann darüber streiten mit Leuten, was dass das eine Topfengoulage ist und keine Quarktasche. Das, das wird ist aber lustig. eine Quarktasche. Oder, oder, oder ich fange noch mit den Leuten über, über, über,
0: über Marienkropfen zu reden. <lacht> also das sind keine Berliner mit, mit Aprikosenkonfitüre und Puderzucker. Das sind eh.
1: Und ihr hört, das muss ich jeden Tag ertragen. Hier in Österreich, jeden Tag.
0: Ja, also Torben hat es als Deutscher in Österreich nicht leicht. Nein, ich habe es nicht leicht hier, vor allem mit Wir denen. Wir machen es aber auch mit Absicht schwer. Also, ja, das tun sie. Der sollen es nicht so leicht hier haben. Oder? Ja, das denken sie. Sch
2: schlägt sich ganz gut. Also ich glaube, das ist doch schon eine, wann es so weitergeht, würde ich das als eine gelungene Integration bezeichnen. Also in
1: den zehn Jahren, in denen ich jetzt hier bin, habe ich bereits graue Haare bekommen. <lacht>
2: Und damit hast du schon den ersten Schritt getan. Das fängt bei ja. mir auch schon an. Österreich ja. und hol dir was Bleibendes. Drei
1: und graue Haare auf Haare der Haare Brust habe ich. Drei graue Haare auf der Brust, ja. Schon vier seit heute Morgen. Und Lieben jetzt Leute, wahrscheinlich acht.
0: Nachdem jetzt die Stimmung doch gelockert ist, weil jetzt dieses endlich vorbei. Ach, was, vielleicht hört ihr die Erleichterung heraus, ja? Liebe Leute, wenn ihr uns Sterne auf Spotify, Apple Podcasts und Co. geben wollen würdet, würden wir uns wahnsinnig freuen, weil Feedback ist immer gut, auch eine nette Rezension. Äh, eine gute Rezension bekommt als kleines Dankeschön dann sogar ein Autogramm von uns zugeschickt. Da würden wir uns dann sehr freuen. Das kündigen wir entsprechend dann noch an. Und ihr könnt mit uns plaudern. Wie? Über Discord. Und diesen Link findet ihr in den Show Notes. Und falls dieser nicht aktuell ist, Hört die aktuelle Folge rein, da findet ihr auch immer den aktuellen Link. Ich weiß, die Dinger laufen ab, das ist Discord, ich kann auch nichts dafür. Und ich auch nicht. Ich sollte
2: es Fragen geben, äh, haut es in Discord, wir beantworten die. Manuel, schick mir die. Die Fragen? Ja, die Fragen. Achso, ich dachte schon, ich, ich, den Link. Ich schicke, ich schicke die Antworten. Ich bin noch nicht so, ich muss
0: mich erst in Discord reinfuchsen. Das ist nicht anstrengend, Manuel, das ist wirklich nicht anstrengend. Das hat Martin geschafft, du schaffst das auch. <lacht> Alles klar. Ja. Ja, Martin hat es geschafft. Du schaffst es auch. Genau. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat diese über, 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 über lange Folge gefallen. Ich gehe jetzt äh, ich, ich, ich will nicht mehr. Ich, ich, ich. Ja, ich sag mal Tschüss, liebe Leute. Danke. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.
2: Danke euch. Bis bald. Ciao. Ach, Schnauze auf den billigen Regen. Ah, Boah. Boah. Boah, ich hab. ich hab gegen. gegen. Ja. Äh, also, das war.. Manuel, das war fast schon zu intensiv recherchiert, weil du hast ja da auch. Wow, also ob das. <lacht> also ich immer, immer gedacht habe, der hat jetzt nicht. Also, erste Zeitalter, okay, beschränkt <lacht> sich auf Silmarillion, <lacht> oder? Nein, jetzt hat er nicht die verschollenen Geschichten auch noch mit reingenommen. Ja, teilweise habe
0: ich das auch wir, es geht oder nicht, oder nicht anders. Doch, ja, also das geht anders. <lacht> nein, es geht nicht anders, das gehört auch dazu. Was tust du da mit dem Mikrofon?
3: Uh, was tust du da, Tom?